0: Blathering about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 157. Folge von Blathering, dem ultimativen Labber-Podcast mit mir, Tobias.
0: Und mit mir, Ole. So, und ja, wir kommen gleich zu den Faktenchecks und du fängst an. Äh, okay, ich fange mal an bei der Polizei in NRW. Mhm. Ähm, da ging es ja um, um die rechtsradikalen Netzwerke. Ähm, ich habe da nur, dass es jetzt mittlerweile mehr als 200 Einzelfälle quasi... <lacht> Zwar es quasi gibt bei, bei, bei diesen rechtsradikalen Chats, die sie mittlerweile auch untersuchen wollen. Ja. 200. Ja. Ich ja. weiß gar nicht, wie viel da Gut, Mehr als 200 offensichtlich, aber das ist schon, ja, ist schon ein sehr grundlegendes Problem, würde ich mal behaupten. Ja. Ja, es war auch gerade, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast
1: das war, da haben die auch erzählt von einem Fall, dass irgendwie eine Frau wurde erst selber von jemandem äh, bepöbelt, ich glaube antisemitisch dann ist er zu irgendwelchen Jugendlichen, die hat er rassistisch bepöbelt, dann hat die übers Handy die Polizei gerufen, die sagten, ja, ja, wir kommen und sie ist dann ich glaube mit Erlaubnis der Polizei auch dann in den Bus gestiegen und nach Hause gefahren und hinterher stellte sich raus, dass ich glaube sogar der Beamte, mit dem sie telefoniert hat, der hat gleich ihre Adresse irgendwie aus der Datenbank gefischt und dann irgendwelche Rechte weitergeleitet, weil sie dann irgendwelche Drohungen von Rechten bekommen hat.
2: Mhm.
1: So, so schnell kann das gehen.
0: ja. Kein kein gutes Zeichen. Nee. Was hast du noch? Äh, dann habe ich das Passi also kurz, äh, umgekehrt irgendwie mit rein. Äh, BAMF. Mhm. Ähm, da hatten wir ja schon, dass dieser BAMF-Skandal eigentlich kein BAMF-Skandal mehr ist. Das hatten wir ja schon vor längerer Zeit. Mittlerweile, äh, gut, ist es vielleicht doch wieder ein BAMF-Skandal, aber eben andersrum. Auf jeden Fall sind mittlerweile selbst also das, das Gericht, nicht die Gerichte, hat äh, die, der Staatsanwaltschaft so ein bisschen die Leviten gelesen, von wegen was sie da anklagen wollen, wäre totaler Bullshit. Also die hätten im Wesentlichen, ich glaube, das, das war wörtlich, sie haben einfach nur ihren Job gemacht, sowohl die Anwälte als auch die Mitarbeiterin. Ähm, ja, also das in der Deutlichkeit gibt es das wohl relativ selten, dass das Gericht der Staatsanwaltschaft so, so klar sagt, was sie von ihrer, von ihrer Klage hält. Tja. Hm. Sure. Also war nix. Also da, wo, wo, der, wo Seehofer sich dann vor, vor Polizisten stellt, die dann irgendwie im rechten Milieu sind, da hat er ja seine da meinte er, er müsste ja seine Mitarbeiter schützen, aber in dem Fall weiß er ja genau andersrum. Also ja. da ist eigentlich nichts gewesen, aber er hat sie sofort den Teil zum Fraß vorgeworfen, sozusagen.
1: Ja. Gut, dann habe ich als erstes die Impfprognose. Erinnerst du dich? Wir hatten, du hattest. Ja, ich habe ne? auch deinen,
0: deinen Retweet gelesen.
1: Ja, also wir hatten ja darüber gesprochen, dass ja diese Grafik kursierte, wo drinne stand, A, in welcher Reihenfolge wird geimpft und B, wann ist, in welchem zeitlichen Rahmen wird das passieren? Mhm. Und da hatte ich ja damals schon ohne das Wissen, was ich jetzt habe, gesagt, da gebe ich nicht so viel drauf, weil da kann noch so viel passieren, so viele weitere Impfstoffe sind noch in der Entwicklung und so weiter und so fort. Und ich bin quasi auf eine andere Art und Weise bestätigt worden. Es stellte sich nämlich raus, dass diese ganze Grafik für ein Popo war, weil also die grundsätzliche Grafik war okay, also die war von der ständigen Impfkommission die, und sie war insofern okay, dass die Einteilung in die Gruppen und die Angabe der Anzahl der Menschen, die zu jeder Gruppe gehören, die war okay. Mhm. Und dann hat der Städte- und Gemeindebund diese Grafik genommen und selber ergänzt, um diese Zeiträume, also bis wann damit zu rechnen ist, dass die jeweilige Gruppe dran ist. Mhm. Und das wiederum haben sie aus der Bild. Ja. Ne? Und da sage ich mal gar nichts zu. Sie haben die aus Zahlen, also diese Zeiteingaben aus der Bild, die sich. Nämlich nur auf den jetzt ersten verfügbaren Impfstoff beziehen. Also wenn wir nur diesen einen Impfstoff hätten und der in der Menge produziert wird, wie die jetzt prognostizieren, dann würde es so lange dauern. Ja, es
0: fängt ja an dem Punkt, wo du sagst, dazu sage ich nichts. <lacht> da fängt es ja schon an. Wieso wie, entscheidet quasi ein öffentlicher Dienst? Zahlen aus dem Bild abzuschreiben und das damit quasi zu, zu äh, auf einmal eine seriöse Quelle zu machen. Ne? Also dass die Leute denken, das wäre eine seriöse Quelle und man könnte sich danach richten.
1: Ja, ja, aber selbst wenn die selbst wenn die Zahlen von Herrn Drosten kämen, sie wären sie ja die Zahlen an sich sind ja okay, aber man kann sie nicht so wie gesagt man kann nicht sagen so und der gesamte Impfprozess wird so lange dauern, wenn die Prognose sich einzig und allein auf einen Impfstoff bezieht.
0: Ja, aber wie gesagt, generell ist, ist das Zahlen von der Bild. Das ist ja, da kannst du ja auch so würfeln. Und nicht mal. Würfeln ist ja wenigstens noch, noch irgendwie Zufall dabei, weil der Bild kannst du ja von ausgehen, dass, egal welche Richtung das dann geht, immer auch irgendwie eine Agenda dahinter steckt.
1: Ja. Gut, also das zu der Impfprognose. Dann hat es mir keine Ruhe gelassen, dass mir dieser Schauspieler nicht eingefallen ist. <lacht> Steve Carell. Das ah, ist, ne? mhm. ja. Das ist der halt äh, aus, den den ich immer nur verbinde, obwohl ich den Film nie gesehen habe, mit 40 ledig...
0: Ich kenne den auch nicht, ich kenne aber diese diese Waxing-Szene, die kennt, glaube ich, jeder.
1: Nicht mal die kenne ich.
0: Also es gibt so eine Szene, wo er sich quasi der hat ganz anständige Brustbehaarung da quasi waxen lässt, mhm. vor seinen Kumpels. Und ich habe irgendwie mal so, so ein Making-of gesehen, dass das tatsächlich kein bisschen gespielt war. Und auch das ganze Lachen seiner Kumpels war echt... Also nicht echt seine Kumpels, sondern alle Schauspieler, aber die haben mir da echt einfach auf die Liege gesessen, haben dann seine Haare eingewachsen und angefangen zu ziehen, haben auf die Reaktion gewartet. Äh, ja. ja Also
1: quasi Method-Acting. Ja,
0: genau. Ja, ja dann gab es noch einen
1: schönen Nachklapp zu dieser Geschichte mit diesen äh, Masken und Schutzkleidung aus dem Hause Van Laag. Ne, den, wo Laschets Junior da den Vertrag so, vermittelt ja. hat, da stellte sich nämlich jetzt raus, dass die Kittel, die die produziert haben, auch qualitativ wohl ziemlicher Schrott sind und äh, ja... Das hatte der, ist mir über den Weg gelaufen, hatte jemand retweetet, den Christopher Lauer, und der hat natürlich in seinem Podcast Lauer und wener die haben da eine Stunde, neun Minuten nur darüber gesprochen. Über den Kittel. <lacht> ja, sozusagen über diese Kittel natürlich nochmal das mhm. ganze Thema aufgedröselt, aber dann eben auch. Warum diese Kittelschrotte sind, dass die zu leicht reißen, dass die nicht atmungsaktiv sind, dass dann aber Van Lag sich wieder rausredet? Die wären so, die würden so, sie wären eigentlich nur für den Pflegebereich und nicht für den Intensivmedizinbereich und das ist alles ein ein einziger Fugub. Also. Mhm. Das ist, wie gesagt, ich fand es schon ein bisschen zu ausführlich, aber der Christopher Lauer hat sich da halt in dieses eine Thema so reingenördet. Er sagt, er hat damit seine Masterarbeit prokrastiniert, dass er sich damit beschäftigt hat. <lacht> ja. Also wer das ganz genau wissen möchte, weil er hat da, da auch die Pressestelle von Van Lark, äh, kontaktiert, um da eine Antwort von denen zu kriegen und hat die dann auch vorgelesen und kommentiert. Also es ist schon echt hm. Trauerspiel. Ja, dann habe ich was durcheinander bekommen. Das hat man schon in der letzten Sendung gemerkt. Es ging um diesen Leloyd, diesen schwarzen Ex-General, der in äh, den beiden ja, für einen Ministerposten vorgesehen hat.
0: Ja. Und da so, der, ich, der der quasi zu früh anfängt. Genau mit der
1: Karenzzeit. Ja. Mhm. So, und da war es so, dass ich ja sagte, der wird Außenminister, der wird der erste schwarze Außenminister. Dann kamen wir irgendwie im Gespräch auf Colin e. Powell. Paul Paul. War doch schon, ja. Und das war dann und dann stand da, dass der Außenminister war. Und dann merkte man schon, irgendwas ist da falsch. Ja, der Lloyd wird Verteidigungsminister. Ah. Was das ist ja, der erste. Ja und der, also mhm.
0: er wird der erste schwarze Verteidigungsminister. Nicht ich weiß ja eigentlich auch irgendwie, ein bisschen bekloppt ist, das jetzt nach Ministerposten einzeln aufzudröseln. Ne? Also ich finde, was natürlich, was ist, 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 ist bemerkenswert, wenn es der erste Präsident ist oder auch der erste Minister oder sowas, hm. ähm, ist ja zum Glück ein Zeichen von Normalität. Und dann, dann braucht man es, glaube ich, dann nicht wieder jedes Mal nochmal explizit erwähnen.
1: Ja. ja. Aber wir kommen nachher noch zu weiteren äh, Premieren in Bezug, Bezug auf politische Ämter. Hm. Aber vorher noch, Shazam für Lau. Wir hätten mal noch ein paar Wochen <lacht> warten sollen. Ich habe es mittlerweile gesehen. Ach, du hast ihn sogar gesehen. Ja, da kannst du ja nachher in, in einem anderen... Ja, Ach nee, kannst du ja jetzt, weil wir haben ja den Film eigentlich schon besprochen.
0: Ja, haben wir schon besprochen. Ich habe den jetzt auch gesehen. Äh, ja. Also was ich einfach, was ich von deiner Beschreibung nicht wusste, dass dieser Shazam-Typ, ich hatte ja auch mal einen Trailer gesehen, dass hm. er hm. wirklich halt auch ein Junge ist, dass er quasi nur durch seinen... Sein, ja, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice -Beetleju quasi, was hm. er Shazam ist, dann quasi also nicht nur superkräfte kriegt sondern auch quasi älter wird in der gleichen Zeit mhm. aber ich fand es ganz witzig also es ist ein bisschen also ich fand es ein bisschen zu sehr typisches Superheldengedönse. also der, der Humor geht dann irgendwann am Ende weg
2: mhm, das stimmt. also anfangs ist es einfach
0: nur witzig und nachher ist dann halt so das klassische okay die müssen auch irgendwie einen Bösewicht haben den sie ganz ganz normal bekämpfen müssen so ungefähr aber ja, war unterhaltsam kann man ja. sich mal angucken und wieder das das Thema jetzt weswegen Faktencheck ist es gibt ihn auf Netflix mittlerweile für, genau. für um für
1: Umme. Genau, wir haben ihn noch für teuer 3,89 Euro gekauft,
0: weil wir ihn ja nicht mehr <lacht> Und mal sogar ein HD habe ich dann
1: da sogar gesehen. <lacht> ja, wir hatten, glaube ich, ja gar keine Wahl bei der. Also, es macht nee, keinen Unterschied.
0: Ich glaube, hast du nicht gesagt, dass das ein Riesenunterschied war zu den LD, was die
1: SD genommen? Nee, nee, weil HD und SD kosteten beide 3,89 Euro. So. Was natürlich hm. dann die Frage okay. ja. aufwirft, warum sie ihn überhaupt in SD anbieten, wenn es hm. genauso teuer ist, ihn in den HD zu zu kaufen.
0: Ja gut, das äh, argumentativ könnte ich sagen, schlechte Internetverbindung.
1: Ja, stimmt. Bandbreite.
0: Ja. Ja, ja dann hat es jetzt das
1: Urteil gegeben gegen den rasenden Polizisten. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das ist schon wirklich, wirklich lange her. Und zwar in Berlin ist ein Polizist mit 130 Sachen durch die Berliner Innenstadt gefahren. Im und Dienst ist oder privat? Im, Im Dienst, im Einsatz. Ja. Also mhm. mit Sonderrechten und so und ja. ist dann ja mit einem anderen Wagen kollidiert äh, und die Fahrerin ist dabei ums Leben gekommen. Ah ja. das, mhm. ne, das hatten wir damals schon, dann war irgendwie so, dann war der wohl, hatte wohl Alkohol im Blut, das konnte dann aber nicht gegen ihn verwendet wurden, weil die äh, weil die Probe wurde erst eine Stunde später im Krankenhaus genommen, weil da irgendjemanden auffiel, Mensch, der hat doch hier eine Fahne. Dann hatte der so einen jungen Kollegen dabei, der mochte dann wohl nicht gegen den äh, alten Hasen aussagen und so, ja. aber obwohl der Verteidiger auch alle möglichen Sachen angebracht hat, schon wegen, ja und er ist ja schon ne, erfahren und dit und jenes und andere sagten, du kannst trotzdem nicht mit 130 durch die Innenstadt brezeln. <lacht> Also, nee. auch wenn, wenn, auch wenn du kannst du, auch so erfahren, hast, du, auch,
0: wenn du kannst auch als erfahrener Kapitän, wenn du dann in Italien gegen die Küste knallst, dann hilft dir das auch nicht, dass du ein erfahrener ja. Kapitän warst. Ja. ja.
1: Naja, und der ist jetzt jedenfalls erstinstanzlich ist er verurteilt worden. Ne? aber das wird, damit ist der Fall wahrscheinlich noch nicht abgehakt. Das wird noch wieder in die nächste Instanz gehen. Aber mhm. es ist, ja, ist erstmal sozusagen eine, eine Zwischenbilanz. Ja, dann, äh, hatten wir ja dieses, äh, Google-Down.
2: Ja, und, da Gmail ist jetzt, und Co., ja.
1: Ja, und da kam jetzt raus, also wie kann es sein, dass wirklich fast komplett Google-Down äh, geht, hm. wo das doch alles so verteilt ist. Ja, die haben einfach, also es fing an irgendwie mit, dass irgendwie Speicherquotas falsch zugeteilt worden sind. Also da, klar, so ein, so, solche Serversysteme haben ja so Quotamanagement, management hm. wo, Diensten gewisse Speicherressourcen zuordnest und begrenzt und äh, ja, dann war plötzlich eine Komponente äh, ja out of memory und das war nun ausgerechnet die äh, ja, Zugangs-Authentifizierungskomponente. Und dadurch <lacht> ja. funktionierte halt nichts mehr. Ja? Mhm. Weil immer wenn irgendwie ein Client, sei es ein, im Browser oder so, oder bei mir habe ich es ja gemerkt durch dieses hier äh, Family Link, immer wenn da irgendwie ein Prozess versuchte bei Google sich zu authentifizieren, kriegt er halt keine Antwort. Mhm. No. Und das ist natürlich dann für alles fatal. Ne? Also
0: ja, soll natürlich nie wieder vorkommen. <lacht> ja, aber ich glaube auch. Also das ist, das liegt ja auch echt nach von wegen, wir haben alles doppelt und dreifach abgesichert, auch diesen blöden Punkt haben wir übersehen. Ja. So, so klingt das so ein bisschen, ja. ja. Tröstet so ein bisschen, dass selbst
1: solchen Giganten ja. sowas
0: <lacht> passiert. Kommt man sich selber in ähnlichen
1: Situationen nicht so doof vor. <lacht> ja, dann hattest du irgendwie erwähnt, dass irgendeiner bei, im NDR-Fernsehen ges, irgendwas gesagt hat, er müsste jetzt oder er wäre in Zukunft weniger zu sehen, weil er jetzt bei der Tagesschau mehr wäre. Mmh, der der
0: Name vergessen, der bei ZAP mitarbeitet, ja. Genau. Also ZAP moderierte. Und den Namen, das
1: ist, der ist mir noch mal entwickelt gelaufen: Konstantin Schreiber. Mhm. Ne? Also, Konstantin Schreiber, der sagte mir nun überhaupt nichts, aber ne, der kommt eben, das ist ja. Die Tagesschau wird ja vom NDR produziert und deswegen ja, sind das mal ja auch, also deswegen ja, ja. und deswegen sind das oftmals Leute, die kennen wir aus Hamburg-Journal oder so, weil mhm. sie da die Nachrichten sprechen, dann werden sie und die werden dann manchmal halt auch Tagesschau-Sprecher. Ja. ja. Also teilweise. Werden, ist ja ein ja, beispiel ne? Genau, ja. teilweise sprechen die ja den Nachrichtenblock in äh, bei bei das? Nee, beim Hamburg-Journal sprechen sie den mhm. Nachrichtenblock und machen dann, gehen dann sozusagen kurz nochmal äh, in die Maske, lassen sich überpudern und sind dann hinterher in der Tagesschau. Ja. Gut, ja, dann wären wir schon, wenn ich das richtig sehe, bei Ed Kompots gesammelten Werken. Mhm. Und da mache ich es mir ja hier schön einfach. Ich sitze ja am Rechner, da ist es ja viel bequemer. Er kommt. Er ist immer noch beim Multiversum. Multiversum ist übrigens ein Weg, wie Zeitreise in die Vergangenheit ohne Paradox funktionieren kann, weil du deine Entstehung nicht verhindern kannst, weil du nicht in deiner Vergangenheit bist, sondern eine parallele Version erwischt hast. Das wird ja auch in allen möglichen... Aber macht ja keinen Sinn, meine, da hast du ja nichts davon. Ja. <lacht> genau. Ne? aber ja. diesen, diesen Widerspruch löst man damit halt aus und mhm. und äh, auf. Und das ist ja auch, auch bei Star Trek, ne? die, den Reboot haben sie ja auch dadurch realisiert, dass sie einfach auch gesagt haben, da passiert etwas in der Zukunft, da kommen welche aus der Zukunft in die Vergangenheit mhm. oder, Ach, oder? Stimmt,
0: ja, und, auch, und zack, auch, dass, dass Leute sterben, die in dem Alter gar nicht sterben können und so weiter. Ja und zack ja, hast, du,
1: ja. Ne, hast du eine neue Timeline und kannst die Geschichte nochmal von vorne aber anders erzählen. Ja, so, so haben sie es ja bei Star Trek gemacht. Dann gibt er noch einen Buchtipp, Dark Matter von Blake Crouch. Der spielt ganz mhm. hart durch, wie Multiversum mit Reisemöglichkeit aussehen kann. Aha. Ja, dann Deutschlandfunk ist öffentlicher Rundfunk. Und nein, bei WDR, NDR, WDR, BR steht das R nicht für Radio, sondern Rundfunk. Haben wir habe das gesagt? Vermutlich. <lacht> Ach ja, Multiversum hat nichts mit Marvel zu tun, sondern mit Physik. Ja gut, aber es wird natürlich von Marvel
0: benutzt. Ja, aber da ist ja, ja ein ganz, ja ganz anderer Kontext. Ne? Da geht es ja nicht um verschiedene Welten, sondern dass verschiedene Figuren einfach in der gleichen Welt, oder? Nee, eigentlich ist es so,
1: auch in, in, bei den Comics lösen sie ja so, dass sie eben auch mal eine Geschichte rebooten oder auch mal Ach so, Kar ich, dachte, ne, ich
0: dachte, Multiversum hieß bei Marvel nur, dass, keine Ahnung, Spider-Man neben Thor stehen kann oder sowas. Dass das das Multiversum wäre.
1: Das weiß ich jetzt nee, nicht. Nee, ist aber so nur genau. das Universum, ne? Ist aber nur ja. das
0: Marvel Universe, ne? Ja. Ja, okay.
1: Dann zur britischen Impfstoffzulassung habe ich gehört, dass die da eine Notfallregelung genutzt haben. Also nichts, was erst mit Brexit ging. Richtig. Deutschland hätte auch sagen können, wir pfeifen auf den europäischen Prozess. Wir machen auch mhm. eine Notfallzulassung. Aber äh, bis auf äh, die Briten haben eben, ja gut, weil die Briten auch vielleicht sowieso mit der EU-Zulassung mhm. nichts mehr, aber auch die Briten hätten halt die. Also das, was jetzt gemacht wurde, war schon ein beschleunigtes Verfahren, aber keine Notzulassung. Und Europa hat sich halt entschieden, wir machen eine beschleunigte Zulassung, aber keine Notzulassung. Mhm, ja. Und die hat jetzt halt einen Ticken länger gedauert. Oder sie, ich was es hieß ja, am 23. Heute hieß es, die EMA hat eine Empfehlung gegeben, den Impfstoff zuzulassen, was auch das wieder zu bedeuten hat. Ne? Also. Ja. Ja, aber halten, ich mein, so auch ein auf
0: eine Woche kommt es ja eh nicht drauf an.
1: Ja, es ging halt äh, den äh, übrigen EU-Ländern oder den EU-Ländern ging es halt darum, mehr Vertrauen zu schaffen. Mm. Ne? Ja. Lieber ja, ja. noch ein, ja, zwei ja, klar. Wochen also Ich bin
2: natürlich auch
0: einer, der der anfangs etwas skeptischer noch war, von wegen, äh, also jetzt nicht Skeptiker, mit auf Gottes Willen keiner denkt, aber von wegen ist ist dieses diese schnelle Zulassung genauso so sorgfältig wie die bisher übliche Zulassung, das ist sie jetzt ja wohl, also so ja. wie es die EU macht zumindest. Ja, ja, das ist und halt dass es eben mehr, mehr Ressourcen reingesteckt werden, aber dass
1: die, genau. die Vorgänge
0: die gleichen sind wie immer, ja.
1: Ja, und halt diese sogenannte Rolling Review, dass das Zulassungsverfahren eigentlich schon läuft, während der Impfstoff entwickelt wird und unter normalen Umständen würde der Impfstoff erstmal komplett zu Ende entwickelt, durchgetestet und dann würde man mit der Zulassung, mit dem Zulassungsverfahren anfangen und das würde halt länger dauern.
2: Ja. ja.
1: Gut, dann schreibt er, die Klage von Texas gegen andere Länder war besonders absurd. Texas hat behauptet, Georgia und Co. hätten sich nicht an die dort geltenden Gesetze gehalten. Fragt Scotus, was geht das Texas an? Ne? Also mhm. Texas hat nicht gesagt, hier bei uns ist was schief gelaufen, sondern woanders ist was schief gelaufen, ja. weil in Texas hat Trump ja gewonnen, würde ich mal so behaupten. Ja, Texas anders.
0: ist ja klassisch ja. republikanisch, glaube ich, ne? Ich glaube, da kannst du, das kriegst ja nicht wieder weg. <lacht> ja. Dann bei der
1: Werteunion, das waren die mit dem Datenleak, werfe ich das Diktum der Kanzlerin in den Raum, wer nichts zu be verbergen habe, habe auch nichts zu befürchten. Lustigerweise ist das Diktum nach 2013 nicht öffentlich von der Kanzlerin vertreten worden. Da hat sie vielleicht auch ihre Meinung geändert. Dann hat er hier noch ein GIF von der IT-Crowd, das kann ich natürlich jetzt nicht viel
0: dann fährt die das und schreibt die das nochmal mal frame für frame oder es ist kein animiertes. Ja gut, interessant <lacht> ist halt
1: der Untertitel Hello IT have you tried turning it off and on again. Ach so, ja, okay, das ist Wobei ja, das Klasse, oft ja. noch falsch geschrieben ist, das finde ich immer besonders schön, wenn da so
0: <lacht> Ja, das haben die also ich weiß nicht, hast du IT cord gesehen? Nein. Das hat er auf quasi auf dem Tonband. Also das Telefon klingelt, der hebt automatisch ab und fragt dann am Telefon have you tried turning it off and on again und legt dann wieder auf. Ja. <lacht> ja, weißt, ist ja so.
1: ich weiß, da wird ja viel drüber gescherzt, ne? aber bei unseren, äh, bei so ganz obskuren Problemen, also wenn, wenn das Programm irgendwie ein ganz irrationales Verhalten zeigt, also unser Programm, mhm. dann mhm. sagen wir manchmal auch, booten Sie den Rechner neu, wenn es ein Netzkunde ist und das hat irgendwas mit dem Datenzugriff zu tun, sagen wir auch mal, booten Sie den Server neu und es hilft.
2: Mhm.
1: Also ob ja, da das jetzt Problem irgendwelche... ist, glaube ich,
0: generell an, an so einer Telefon-Hotline weißt du natürlich auch nicht, welches Know-how am anderen Ende ist. Ja. Ne? Du weißt nicht, ob da jetzt ein IT-Spezialist ist, der, keine Ahnung, schon mal in die Shell-Skripte in Logs reinguckt hat oder ob das jemand ist, der mit note word bedienen kann, so ungefähr. Ja. Ne? Ja, ja, das ist genau die erste Herausforderung für unsere
1: Hotline-Mitarbeiterinnen. Es sind, mhm. ja gut, mein Kollege und ich helfen ja auch manchmal, also, von uns Leuten an der Hotline ist eben erstmal, wenn man den Kunden nicht schon kennt, erstmal rausfinden, wie du schon sagtest, auf welchem Niveau muss ich mit dem reden? Muss ich die jede, dem jede Mausbewegung diktieren? Oder kann ich sagen, also wie gesagt, das, das schönste Beispiel ist, starten Sie mal und dann geht es schon los. Wenn du dann sagst, Browser ist bei einigen schon, hä? Also ich sage dann immer, starten Sie mal das Programm, mit dem Sie immer im Internet surfen.
0: Ja, ja, auf Feris auch Explorer, dann haben was, ja, machen
1: einige Idee ne, e e auf oder ja, sowas. Oder den Windows Explorer <lacht> oder, oder da sage ich dann auch immer, statt öffnen Sie den Explorer, sage ich immer, starten Sie mal das Programm, mit dem Sie auf Ihrer Festplatte sich umgucken, wenn Sie eine Datei öffnen wollen. Also ich beschreibe das alles nur noch abstrakt. Ja. ja. Weil es, es hat keinen Zweck.
2: Mhm.
1: Ja. Weil wenn du Explorer sagst, sie werden immer den anderen starten. <lacht> ja, genau. Gut, was hat er hier noch? Wasserstoff ist nicht nur bei bestimmten Drücken flüssig, Temperatur kann da auch helfen. Für Helium ist die Temperatur aber ziemlich niedrig. Einstellig Kelvin, damit wird LHC gekühlt. Ja gut, das ist ja. das, das,
0: das chemische Zustand natürlich, man kennt es ja von Wasser. Mhm. <lacht> ist ja dann, da sind wir ja wieder tatsächlich beim, beim ja Originalwasserstoff flüssig und dann der Eis. <lacht> ja aber das ist klar, dass das natürlich auch, äh, ja, der Aggregatzustand, wie es so schon heißt, Temperaturabhängig ist, 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 das weiß ja sogar ich. Ja. Und ich habe Chemie früh abgewählt. Ja, ihr, habt, <lacht> ihr seid beide aus meiner Sicht nicht ganz auf den
1: richtigen Trichter. Sagt euch PVT etwas? Ich mich von Kunststoff. Das klingt nach einer Kunststoffabkürzung. Okay. P ist Druck, V ist äh, Volumen und T ist Temperatur. Und da gibt es irgendwie, so wie, wie Uri, also wie Spannung ist gleich Widerstand, St mhm. Strom und so weiter, gibt es auch diese PVT. Ich kriege die im Moment nicht hin. Und du kannst halt an einem der drei Faktoren drehen. Du kannst ja. auch den Druck Aber
0: in der Form hast du trotzdem keinen Aggregatzustand. Du, klar, du hast das Volumen. Nein, aber, kleiner, du, kannst, aber du
1: kannst den Aggregatzustand erreichen durch Änderung des einen oder des anderen.
2: Mhm.
1: Ne? Also ja. das eine bedingt dann das andere. Ne? Ja. Aber man muss jetzt nicht sagen, ja, da muss ein bestimmter Druck sein, damit es flüssig ist. Du kannst es auch runterkühlen.
0: <lacht> aber durch ja, das, das Kühlen das das ist das einfachste also das, das finde das einfachste aber das, das am einfachsten erklärbare finde ich für einen ja. menschen der 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 wasser kennt <lacht> das hat man ständig dass man da relativ schnell sehen kann okay 0 uhr äh, 0 uhr auch schön 0 grad wird halt fest <lacht> in der regel ja. abhängig vom druck natürlich wieder ja. aber in der, im schnitt sagen wir mal bei 0 grad celsius äh, ja, ja bei im mitteleuropäischen gefilden, <lacht> auf, auf Höhe äh, null ist es dann bis dann zu Eis. Ja.
1: ja, dann schreibt er hier, was wir schon hatten, weil Google hat es wohl den Login-Service zerlegt. Genau, deswegen waren da so viele User-Dienste betroffen. Schreibt er, exakt. <lacht> ich habe gerade, das wollte kein Scherz jetzt, ich habe gerade Login verstanden. <lacht> ja, da kannst du mitreden, ich nicht. <lacht> ja, genau dann äh, erwähnt er hier Solarwinds und da kommen wir nachher drauf das habe ich auch noch ja. ja ja weil das das fing so harmlos lustig an und hat ja. es dann doch etwas eskaliert im laufe ja. der woche dann äh, hier steht, ich muss dich gar nicht ansehen, um zu wissen, dass du die Augen verdrehst. Wie der Explikator <lacht> früher öfter gesagt hat, das kann man hören, <lacht> ne? wie jemand die Augen verdreht. Datenabfragen durch Polizei sind nicht öfter, das sind alles Einzelfälle, fragt die Innenminister, die sagen nie was anderes. Mhm. Dann hat er hier noch eine Themenempfehlung auf die kommen wir nachher im Hamburg-Teil und oh, ganz frisch. Aber ich glaube, darüber hattest du schon letztes Mal... Ach nee, Moment, ich sehe gerade. Das nehmen wir doch ganz schnell. Er hat hier vor einer Minute noch etwas getwittert, was wir jetzt noch hier in die Sendung mit aufnehmen. <lacht> Aber nicht als Faktencheck, meinst du? Nein, 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 nein. Okay. Ja, so, so, doch,
0: nein, doch. Ja, doch, nein, boah. Ja,
1: doch, nein, äh, das ist äh, schwierig, weil das ist Nahverkehr aktuell, Hamburg. Das verschwindet irgendwie nach 24 Stunden hinter der Paywall. Dann ist es
0: Hamburg. Richtig. Ja.
1: Okay. Nein, das können wir jetzt hier doch, das ist nämlich doch ein Faktencheck. Ich dachte nämlich gerade, das hatten wir doch schon. Das ist nämlich das, ähm, was wollte ich jetzt sagen, dass du hattest letztes Mal erzählt, dass sich HVV, äh, nee, H doch,
0: HVV mit Verdi geeinigt hat. Ja, also dass keine Streikgefahr mehr existiert.
1: Genau, und er hat jetzt hier was getwittert, dass auch VHH sich geeinigt hat. Mhm. Und ich sehe das ist nämlich ja gerade... schleswig Holstein. Stimmt, ich habe nämlich hier einen Kommentar von ihm übersehen oder überschwungen. Ferdi und die Hochbahn, nachdem Ferdi so laut verkündet hat, es ginge um die Arbeitsbedingungen, war doch klar, dass da keine gigantische Gehaltserhöhung bei rauskommen kann. Über die sonstigen Details schweigen die Nachrichten sich nur aus. Also es ging wohl mehr um Arbeitsbedingungen. Mhm. Ne? Nicht so sehr um die Kohle. Ja. Ne? Und das war Ferdi und die Hochbahn und jetzt kommt halt VHH und Ferdi oder was auch
0: immer. Ich weiß nicht, warum. Aber so wie das das klingt für mich immer als wäre das Pf. Äh, das ist so ein Fun Fact, wie so. Fun Fact, ja? er hat es mit Pf. geschrieben. Ah, okay. Dann hast du es ja sehr gut vorgelesen. Ja. Ich spreche sehr artikuliert. Ja.
1: Gut. Stimmt, ähm, sonst ist es ja auch
0: Verdi, ne? Genau. Deswegen. Ja, ja.
1: ja. Aber er hat Verdi geschrieben. Ja. Okay. Dann gibt es äh, einen Ersatz für Dan's gesammelte Werke, weil Dan hat getwittert dass und er nichts, nichts. hat, mhm. aber stattdessen äh, wollte ich verweisen auf die sehr lustige Folge, er, er und Kai haben mitgemacht beim Podcast-Adventskalender und haben da eine Quantenrost-Folge gemacht.
0: Mhm. Ne? Ja, Quantenrost kenne ich ja auch noch vom, ja.
1: vom Podstock. Ne? Und ja. die werde ich jetzt äh, stellvertretend für seine äh, gesammelten Werke werde ich den, die Quantenrostfolge aus dem Podcast-Adventskalender an der Stelle verlinken? Mhm. Gut, und dann habe ich jetzt noch auch ganz frisch ähm, voraus ein Rauswurf. Und zwar hatten wir ja darüber gesprochen, dass die AfD äh, in einem, in, ich glaube, wo war das? In irgendeinem Bundesland ist sie ja schon unter Beobachtung und dass ja der Verfassungsschutz überlegt, jetzt die gesamte äh, AfD als Verdachtsfall mhm. einzustufen. Ich glaube, ich glaub, diese Jugendorganisation ist es schon, ne? Ja. Die ist schon. Und wie gesagt, ja. ein Landesverband auch schon. Ich weiß nicht, ob es Sachsen oder Sachsen-Anhalt war. Und jetzt äh, hat der Bundesvorstand äh, einen rausgeschmissen. Das ist so ein bisschen ironisch. Der ist nämlich, der heißt Hartwig. Und der hat, der ist eigentlich äh, Leiter der parteiinternen Arbeitsgruppe, die genau diese Einstufung verhindern soll. Also sie haben eine <lacht> Arbeitsgruppe. So, ja. Was können wir tun, um diese Einstufung zu verhindern? Er war der Leiter dieser Gruppe. Und jetzt hat aber der Bundesvorstand ihn rausgekickt, weil er zuletzt dadurch aufgefallen ist, dass er den Andreas Kalbitz sehr verteidigt hat.
0: Ah, ja.
1: Und da wären wir also in der Bock-Gärtner-Abteilung ja, gelandet. Ja. Ja. Ja, ja, genau. Und jetzt haben sie ihn ja, rausgeschmissen, weil sie ihn nicht, äh, ja, sie erschienen wohl aus deren Sicht nicht die Lösung, sondern eher das Problem zu sein und hoffen also dadurch auch dieser. Dieser, diesem, dieser Einstufung als Verdachtsfall vielleicht zu entgehen, indem sie ihn hm. rausschmeißen. Bin ich gespannt, ob das ob das Thema Ja, das Thema wird,
0: wird uns noch sehr, 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 sehr lange beschäftigen. Ja. So man Erstens wird die AfD nicht verboten werden und zweitens wird es immer weiter rechte Tendenzen drin geben. Ja. Also gut, Tendenz klingt ja, als wenn das ein paar wären, aber du ja. weißt ja, was ich meine. Ich weiß ja, was du ja.
1: Gut. Kämen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media mhm. und da Erstmal wieder meine neue Lieblingsabteilung, worüber wir nicht reden. Ja. Und worüber wir nicht reden, das ist eigentlich diesmal wieder so eine ganze Gruppe von Leuten und Institutionen. Diese ganzen Corona, nicht diese Querdenker, nicht diese, diese ich sag mal, das harmlos will ich sie nicht nennen, aber so Leute, diesen Homburg zum Beispiel. Den, 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 mhm. Das kann ich ja auch nicht blocken, weil da werden ja Screenshots mir in die Timeline gespült. Und dann gucke ich mir die Screenshots an und mir klappen sich die Fußnägel hoch, was dieser Homburg so von sich gibt. Das ist das Problem. Wenn wenn, wenn wenn die Leute das machen, was sie ja eigentlich machen sollen, nämlich Screenshots posten, statt ihn zu retweeten, kann ich ihn ja auch nicht blocken. <lacht> nee, richtig, ja. Also bräuchte ich einen, weiß ich nicht, OCR-Block oder so, der mhm. den Screenshot analysiert. Oder was die BILD sich wieder erlaubt hat. Oder was was äh, die? Und diese ganzen, also weißt du, ich meine jetzt nicht diese ne, Normalbürger, sobald man sie normal nennen möchte, sondern die, die auch noch Reichweite haben. Hm. Und dann ja. den größten Humbug von sich geben. Ne? Über die möchte ich nicht
0: reden. Ja. Dann lass uns noch mal nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, haben wir das jetzt mal vergessen? Die Homeoffice-Pauschale? Das... Weiß ich nicht. Haben wir nämlich nicht. Also ich habe jetzt guck ich, wollte jetzt einen Faktencheck, aber darüber hätten wir Marie überreden müssen. Ich mhm. <lacht> 呃, ähm, äh, ist sie jetzt ja durch, ähm, und das wird 5 Euro am Tag geben. Für jeden Tag, den man im Homeoffice. Genau, und maximal saß. 600 Euro allerdings. Heißt, da wenn hatte... du sehr, sehr lange im Homeoffice bist, dann ist eben, wird's quasi gekappt irgendwann. Ja, ich guck mal. Und das ist natürlich auch, du kriegst das Geld nicht, du kannst es absetzen. Ne? Das ist tatsächlich mhm. so, ein, so, ein, so ein Steuererklärungsding. Und wie gesagt, da, also wenn ich das vergleiche mit, mit dem, was ich so an Entfernungspauschale üblicherweise kriege, dann ist das, glaube ich, ein sehr schlechtes Geschäft. <lacht> also ja, natürlich, ich... ähm, ja, dazu kommt, ich, wer weiß ist der Verbraucherschutz? Die haben gesagt so, dass du im Schnitt 15% höhere Betriebskosten hast zu Hause. Mhm. So im Homeoffice. Ähm. Ja gut, du hast natürlich dafür keine Spritkosten, wenn du Auto fährst, ne? was ja, ich äh, eh nicht tue, hm. aber ähm, die Kosten bleiben weg. Aber wie das eigentlich diese 5 Euro, da kommt man nicht viel mehr rum. Also das äh, bringt, glaube ich, kein wirklich viel.
1: Ja, ich habe hier gerade meine meine Tabelle offen. Also ich habe von der 12. bis zur 32. KW fast durchgehend.
0: Ja, mir wird es Jahr noch komplizierter, ich habe da ja auch noch noch Kurzarbeit dabei und sowas, logischerweise äh, kann ich dafür natürlich kein Steuergeld zurückkriegen oder sowas, weil ich da ja noch nix, nix, eigentlich nichts bezahlt habe an die Steuerkasse. Ach so. Äh, oder? Weiß ich gar nicht. Ich habe natürlich weniger Geld gekriegt, aber ich habe natürlich dann auch weniger bezahlt. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, wie das genau funktioniert, aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich habe natürlich dann auf jeden Fall keine Entfernungspauschale oder sowas, weil ich zu Hause sitze und Däumchen drehe und aber auch kein Homeoffice. Mhm. Beides nicht. Ich Muss grad. mal gucken. Aber ich glaube, Homeoffice, das, ich glaube, 6 Euro, das sind so drei Monate grob, ne? Wir sind 120 Tage. Ja, vier.
1: Okay. Ja, Moment, du musst ja Arbeitstage.
0: Ach so. Das ja. ist ein halbes
1: Jahr. Pi mal Daumen, halbes okay.
0: Jahr. Ich überlege gerade. Ja, da komme ich glaube ich trotzdem sowieso auch an die Grenze. Also, auch wenn ich die, die Kurzarbeit abziehe. Ich war ja seit März quasi zu Hause, davon Teil Kurzarbeit, Teil Homeoffice und jetzt ja auch wieder Homeoffice. Also ich glaube, da komme ich schon an diese, an die Maximalgrenze ran. Mhm. Naja, mal schauen. Ich habe mir ja.
1: auch schon notiert, was ich mir so an äh, Equipment, Möbel, ja und so das kann ich dann ja vielleicht auch noch ja, absetzen. Ja
0: gut, ich habe dieses Jahr gar nichts für Computer gekauft, außer meinen 5-Euro-Monitor. Ja, super. <lacht> da habe ich, hab ich nie meine Rechnung für. Also, das wäre sowieso nicht, nichts gebracht. Nee, wie
1: gesagt, mein, meine, meine schöne Tischplatte, meine Schreibtischvergrößerungsplatte, mein Sitzpilz, sowas. Das ist ja mhm. eindeutig. Ja. Ja, ansonsten Breaking News, ganz neu heute äh, Nachmittag erst über meinen Bildschirm getackert. Herr, nee, Herr, sein Name wird ja von der Presse, jedenfalls von der vernünftigen Presse, gar nicht genannt und sein Foto nicht gezeigt. Der Halle-Täter hat die Höchststrafe bekommen. Mhm. Stimmt, lebenslänglich mit, mit Sicherungsverwahrung. Anschließend der Sicherheitsverwahrung, mhm. ja. Genau weiß nicht, ob das jetzt schon, ich vermute mal, dass das Urteil auch nicht endgültig ist. Ist ja
0: selten. Es, Ich habe die Chance auf Berufung, was wird es immer geben, glaube ich. Ne? Also, ja. Oder mal abwarten, wobei ich es auch gut, die ja, Amende werden wissen, was, ob das Sinn macht oder nicht. Ja. Ja. Gut. Dazu irgendwie passend ja. und unsch schön passend ist Hanau. Der Hanau-Attentäter. Also von Halle nach Hanau. Ähm, hast du das mitgekriegt mit dem, mit dem Vater von dem Attentäter? Ja. Der ist, äh, ja, also wie der, der braune Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ne? Ja. Also da ist tatsächlich, man sagt ja, man wird ja nie als, nicht als als Rassist geboren. Das ist, das scheint auch sehr offensichtlich von wegen quasi erzogen worden zu sein. Ähm, ja, also ganz strange. Also erstens, er hat sich beschwert, dass das Gedenken an die Opfer wäre Volksverhetzung. Er will die Waffen zurück von seinem Sohn und Rassistische Briefe an die Behörden geschickt und keine Ahnung was alles. Also hm. ja. Mal gucken, ob der, ob der wirklich so unbeteiligt war an den Taten seines Sohnes. Ne? Also wenn, wenn der offensichtlich, also auch bis bis in, also so tief auch in dem Gedanken gut drin ist, dann also zumindest logistisch, kann ich mir vorstellen, dass er dann eben, also ich hoffe, dass sie es zumindest untersuchen.
1: Ja ist die Frage, solange er sich nichts äh, strafbewehrtes zu Schulden Ja, das meine ich, deswegen
0: untersuchen. Klar, wenn so, so rauskommt, der ist einfach nur durch, hat doch nichts, ist auch okay, aber ich finde das den ganzen Aussagen und sowas, außer den Strafen, die man natürlich generell kriegt für solche Geschichten. Ähm, also wenn, wenn du eine touristische Briefe an Behörden schickst, dann ist es ja wahrscheinlich auch Beleidigung und so weiter. Ähm, da kann es ja auch für belangt werden, aber man sollte sich zumindest mal angucken, ob die Tat wirklich so alleine ungeplant war oder nicht.
2: Mhm.
1: Ja, das zeugt dann auch nicht gerade irgendwie von großem Intellekt, wenn der sich so gegenüber der Öffentlichkeit ja. und den Behörden das, verhält.
0: Das auch nicht, nee. Ja. Kann man fast sagen, Aber, zum Glück. Ja, ja, es ist ja, ja leider, muss man ja leider
1: so sagen. Es hieß dann auch, dass jetzt die, die, die Angehörigen der Opfer vor dem richtig Angst haben, weil ne, wenn der so mhm. sich verhält, wer ja. weiß, ob er sagt, dann bringe ich zu Ende, was mein Sohn angefangen hat oder so.
0: Ja, also wenn, wenn so einfach muss dann auch als, äh, als, wie heißt denn das? Schläfer, Gefährder. hätte ich fast gesagt. Ne? Also Gefährder. Also ja, genau, Gefährder beobachtet werden eigentlich. Hm. Vielleicht machen sie es ja auch. Aber ich das befürchte, schon, dass es eben nicht passiert. Ja. Mal schauen. Gut, dann kommen wir zum, zum Amerika-Teil,
1: weil Biden gewinnt in Anführungszeichen endgültig.
0: <lacht>
1: er hat das Electoral College gewonnen.
0: Ja, ja gut, eigentlich, also interessanterweise ist ja eigentlich was klar, aber andererseits hat man doch immer seit Trump so Befürchtungen, dass, dass er in Leute zu bereden kann, sich ungesetzlich zu verhalten, ne? Und dann ja. das Ganze, das noch irgendwie gedreht wird ja zum Glück nicht passiert also zum, zum Glück ist, ist, ist die, sind die Wählerstimmen auch entsprechend berücksichtigt worden ja. Ja. dann war
1: ja die das erste Mal äh, das ist ja ein oder sagen wir ein weiteres Mal ist die Hölle dann zugefroren weil Mitch McConnell hat ja dann gratuliert ja äh, hat er auch sagt, äh,
0: Tschüss gesagt ne
1: ja ja und äh, ja das
0: hat Trump natürlich überhaupt nicht gefallen ich habe mal gemerkt aber der das hat er sich da ein bisschen zurückgehalten ne sonst hat er ja wenn die Leute gleich so Sau gemacht von wegen The worst person ever, aber ich glaube, bei ihm hat das, hat das nicht gemacht. Er hat sich noch so halbwegs, äh, also beim, beim Abschied, sage ich mal, ihm nicht noch irgendwie hinten in die Hacken getreten oder sowas. Ja, ja,
1: da, also wie gesagt, er war aber wohl nicht erfreut. Und ich habe hm. mal mir den Spaß gemacht, also ich folge Trump nicht, ich habe ihn auch nicht geblockt, weil dafür wird mir zu wenig in die Timeline gespült. Ja, es wird, mir es, er, auch nicht. er passiert jetzt aber auch erfreulich wenig nur noch, habe ich das Gefühl. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, also komisch, es wird, ne? Die Medien berichten nicht mehr über seine Tweets, er wird mir auch nicht mehr in die Timeline gespült, weder als Tweet noch als Screenshot. Und dann dachte ich mir, ach, dann guck doch mal selber, ne? Und dann habe ich gesehen, der schreibt nur noch, nur noch, der teilt nur noch Müll. Also wirklich irgendwelche Tweets von irgendwelchen Leuten, die genauso schräg ticken wie mhm. er, die auch überall nur Verschwörung sehen und, äh, ne, also, ja. ja, da kannst du wirklich äh, nur noch äh, kopfschütteln dich abwenden, da ist nicht mal mehr, das hat nicht mal mehr Unterhaltungswert, das ist einfach <lacht> nur
0: noch... So, Nur noch so ein der Heldmann auf amerikanisch. Ja, genau, genau, so in die <lacht> Richtung
1: geht das. ne Wenn du dann, dann guckt man, dann hat er da den einen Typen dreimal in Folge retweetet, dann guckst du dir mal dessen Profil an, kippst auch gleich hinten über und sagst alles klar. Ja, aber das geht ja noch weiter, dann äh, ging ja das Gerücht um oder die Idee, ich weiß nicht, ob die von ihm kam, dann hieß es, äh, dem Flo hat ihn der Michael Flynn, den er ja begnadigt hat, ins Ohr gesetzt. So, und man könnte ja das Kriegsrecht verhängen. <lacht> Ja, so, Wieder so ein Schreckgespenst an die Wand ja. gemalt. Dann hat er ja, wollte oder will er ja jetzt diese Sidney Powell, erinnerst du dich noch an die? Das war die äh, Frau. Ja, mit die, Colin Powell nichts zu tun, ne? Nee, äh, die hatte diese Rede gehalten, da gehörte sie noch zum Anwaltsteam von Trump, aber mhm. aus diesem Anwaltsteam ist sie kurz danach ja auch rausgeschmissen worden. Die hat das so erzählt mit Ja und hier, der wird ja von den sozialistischen Regierungen, wurde der ja finanziert der Wahlbetrug, die haben mhm. ja schon vor Jahren da irgendwelche Hintertüren in die Software eingebaut und so. Also die hat ja die abgedrehtesten Ideen ja. da ins Mikro gesprochen und kurz danach ist sie ja dann aus diesem Anwaltteam rausgeflogen. Ja. Die soll auch äh, QAnon für eine tolle Idee halten und die soll Trump jetzt äh, wohl zu einer Sonderbeauftragten in Sachen Wahlbetrugsaufklärung machen wollen. <lacht>
2: also
0: ja, ja gut, sobald er weg ist vom Fenster offiziell, dann kann er so viele Beauftragte <lacht> machen, ja. wie er will. Ja. Das also das ist auch sein Geld, was er da reinsteckt und kein, kein Staatsknete mehr.
1: Ja, ist er, ist er jetzt noch gut vier Wochen, Ja, dann sollte das Thema eigentlich durch sein. Ja. Ach so Ja, und er hat ja nochmal wieder den den Supreme Court eine Klage eingereicht. Wahrscheinlich ist der Supreme Court auch nur noch genervt von ihm, weil. Dass die jetzt ihm nicht treu ergeben sind, haben sie ja schon unter Beweis gestellt. Mhm. Ja. Die, ja, und auch klar, jetzt nachdem halt äh, Electoral College durch ist und Mitch McConnell gesagt hat, hier Glückwunsch beiden, äh, trauen sich wohl so langsam auch die äh, Normalo-Senatoren Repu oder Republikaner, trauen sich wohl auch langsam aus der äh, Deckung hervor und ne, mhm. sagen so, wir müssen jetzt nach vorne schauen und. Ja. So kann das ja nicht weitergehen.
0: Ja, ich, ja, ich, ja, ich, ich, ich wäre zu so hoffen, dass sie nicht nur auf Blockade setzen, aber das haben sie ja bei, bei Obama auch schon gemacht. Deswegen, ja, das, das, das ist ja natürlich nicht einfach die nächsten vier Jahre. Ne? Hm. Sonst vier? Sonst fünf. Vier. Aber
1: vier. es kommt ja ganz stark darauf an, wie jetzt diese Wahl in Georgia ausgeht. ja.
0: Ja, wenn da die
1: Demokraten die zwei Senatoren Post Also wenn Trump
0: da einigermaßen erfolgreich ist, Leute vom Wählen abzuhalten dann könnte das ganz gut klappen Ja,
1: ja das wurde ja schon direkt nach der Wahl gesagt, als er anfing damit mit seinem alles Beschiss hier bei der Wahl, da war ja die Sorge vieler Republikaner, wenn der jetzt das System Wahl so in Frage stellt dann wird sich das rächen in Georgia
2: Ja Ne?
1: Weil da dann halt die Leute, dann, dann werden die Republikaner sagen, was soll ich wählen gehen? Ist ja eh alles Beschiss. Äh, wir holen ja. uns die Senatoren-Sitze durch Klagen oder durch Kriegsrecht oder durch sonst irgendwas. Ja. Ne? ja, und dann gab es halt noch wieder eine Personalentscheidung von Joe Biden, die äh, doch auch für eine gewisse äh, nicht Aufregung im positiven Sinne gesorgt hat. Und zwar wird, gibt es wird es geben eine indigene Innenministerin. Mhm. Und äh, ich, ach, das war dann irgendwo noch, glaube ich, bei der Tag, da wurden auch noch andere Ämter genannt. Also, das wirklich, ja, er wirklich versucht, sein Team so divers zu machen, wie nur irgendwie möglich. Ja. Also, sowohl was Geschlecht angeht, als auch Ja, was ich finde es, es ist
0: natürlich auch vernünftig, einfach mal den, das, den, den, den Durchschnitt durch, durch die Gesellschaft einfach irgendwie abbilden zu wollen. Ja, ne? ja was ich interessant fand, äh, ich dachte so,
1: Innenministerin, was macht eigentlich, ich habe noch nie, wenn es um
0: amerikanische Politik geht, viel von Innenminister gehört. Ja gut, das und, ist ja auch eine tolle Sache, dass das außerhalb des Landes nicht so sehr interessiert. ne?
1: Ja, das hat aber auch damit zu tun, was ja nun äh, dieses Jahr großes Thema war, dass natürlich die Polizei da auch ganz anders organisiert ist. Also dem Innenminister untersteht irgendwie auch nicht irgendwie die Polizei oder so, geht ja auch gar nicht, weil das ja Länder- und, und Kommunensache also, okay. ist. Der Innenminister ist aber sehr viel zuständig und das ist in diesem Kontext wichtig für den Umweltschutz. Für, die, Nat für ja. die Nationalparks, aber auch eben so für Umweltschutz, Naturschutz generell. Das ist so Job des Innenministers oder in diesem ja. Fall der Innenministerin. Und das ist ja auch ein Punkt, wo die indigene Bevölkerung, erinnerst du dich noch an diese Pipeline-Geschichte? Ja. Dass da ja, ja. diese Pipeline durch ein Gebiet von irgendeinem
0: ja, indigenen ist ja. ein Reservat irgendwie sowas, ja. ne? so was, auf heiligen Boden sozusagen. Ja. Und dann und ja. eben zusätzlich auch noch mit natürlich der Gefahr der, der Umweltzerstörung da. Ja.
1: ja. Ja. also das fand ich schon ganz ganz interessant. Also das ich verliere da auch langsam den Überblick, wen er da jetzt alles äh, berufen hat. Aber das wird man ja dann sehen, wenn die, wenn die Praxis. Ich anfängt. denke auch, es ist ja
0: immer so, vorher kennst du die Leute alle nicht und dann haben sie ein paar Monate im Amt, haben halt irgendwelche Sachen entschieden und gemacht, dann lernt man sie so quasi kennen. Ja. Auch über Tage, Show und Co.
1: Ja, hast du noch was aus diesem amerikanischen
0: nee, Sektor? Ich, ich, ich hätte, wäre sprachlich im gleichen Sektor, aber dann dicht dabei
1: Ach so, du möchtest in, in Richtung Brexit oder wo möchtest du
0: hin? Nee, noch nicht. Also ja, England, ja, aber ich würde mhm. mit was anderem anfangen. Und zwar habt äh, du das mitgekriegt, äh, dass geurteilt worden ist, dass ein neunjähriges Mädchen namens Ella an Luftverschmutzung gestorben ist. Das ist wohl mhm. das erste Mal, dass ein Gericht entschieden hat, ähm, dass die Luftverschmutzung selbst direkt quasi ursächlich ist für für den Tod des Mädchens.
2: Mhm. Und das ähm, war auch wo?
0: Tag in Großbritannien in, in London, im Süden London, ist sie wie an einer Asthma-Attacke dann gestorben. Äh, und also es, ich habe es lange gebraucht, um zu verstehen, was das bedeutet, weil auch Tagesschau sagte eben nicht, ich wollte wissen, so was, Folgend was ist denn den Verantwortlichen, was müssen die denn, keine Ahnung, müssen die Knast, müssen die Strafe zahlen und so weiter. Ähm, aber darum ging es noch, noch gar nicht. Es ging erstmal nur darum, dass es, ähm, also nur in Anführungsstrichen, dass es als Todesursache akzeptiert wird dass ein Corona, wie heißt das auf Deutsch, Leichenbeschauer? Mhm. Bestatter? Ähm, ja, Bestatter, ist, der Bestatter sagt ja nicht die Todessache, ne? Stimmt. Das ist, Stimmt. Ähm, dass er so offiziell zum ersten Mal, ähm, also sie haben das vor Gerichtlich erkämpfen müssen, dass es offiziell im, im, im Todesschein, heißt der Todesschein? Totenschein. Totenschein, genau, äh, eingetragen worden ist, dass die Luftverschmutzung quasi ursächlich ist. Und natürlich ist, ist ja, das ist zum ersten Mal so, es ist ja mehrere, mehrere äh, Fachleute quasi haben das untersucht. Ähm, natürlich ist die Hoffnung dahinter, dass man natürlich dann zukünftig auch effektiv dafür sorgen kann, dass, dass Städte und Gemeinden, sag ich mal, verpflichtet sind, sich an äh, an, an, an Grenzwerte sowas zu halten. Und im Süden Londons ist das wohl so, dass es seit Jahren äh, weit über den erlaubten Grenzwerten war und die Städte einfach nichts gemacht haben und die Stadt.
2: Hm.
0: Und ja, gut, natürlich ist England, England, also Großbritannien jetzt dann nicht mehr in der EU, aber die werden vermutlich ja trotzdem eigene äh, Grenzwerte weiter haben und das könnte sich natürlich auch auf die EU auswirken. Ja. Hm, also ich habe nochmal geguckt. Corona ist
1: tatsächlich der, was wir sagen würden, Rechtsmediziner und der mhm. Bestatter ist, ist tatsächlich, äh, so wie er beim WWF hieß, der
0: Undertaker. <lacht> ja, ja, ah, okay. Also das hieß übrigens tatsächlich auch. Ach genau, es soll jetzt auch, ein, also die Mutter ist ist da quasi seit, ist schon, ist schon eine ganze Weile, 2013 ist sie gestorben, klar, also wie das so ist und bis man sich durch die Instanzen gekämpft hat, ne, und das soll jetzt auch in ein, ein Gesetz namens Ella's Law eben nach nach dem Mädchen hm. dann auch, äh, ja, den Weg in die Gesetzgebung finden. Ja, das ist ja das
1: Problem in äh, Großbritannien, dass die nicht so richtig eine Verfassung oder so haben, kein, kein sowas wie wir, ein Grundgesetz Sondern oder ein Strafgesetz. Wir wie
0: haben wir letztes Mal entschieden, so genau. ungefähr. Ne? Ja.
1: Und da gibt es halt dann die ganzen Laws oder Acts und die sind dann nach irgendwas oder irgendwem benannt. Ja. ja, ähnlich ist ja, kommen wir mal nach Deutschland und zu Corona, wo wir gerade bei irgendwie... Ich dachte, wenn nicht mal dabei ist, machst du ich beim mein Brexit weiter. Nein, nein. nein. <lacht> ähm, mit äh, ja, weil das ja auch mit Lungenerkrankungen passt. Ich habe es hier genannt Triage oder not Triage.
2: Ja,
0: also not eher <lacht> das not ne? zu kürzen. Also ja, also sagen wir sowohl als auch. Ne? Das ist ja. faktisch korrekt eine Triage wohl, aber es ist eben nicht das, was man mich eingeschlossen äh, so unter einer Triage bisher verstanden hat. Ja. Das, ist echt, das war ging nicht darum, wem helfen wir, Wir helfen wir nichts, sondern es ging ja darum, wem helfen wir zuerst.
1: Ja, das ist eben das, was mich dann so, so genervt hat, ne? wie, wie dann plötzlich dieser Begriff so, so missinterpretiert wurde oder vielleicht auch falsch erklärt wurde, weil man hatte in der ersten Welle in Italien war es ja wirklich so, Triage hieß dann wirklich, wer kommt ans Beatmungsgerät und wer nicht und das mhm. hieß ja dann wohl auch, wer überlebt und wer überlebt nicht. Ja. Aber Triage fängt ja halt schon an, wenn irgendwie drei Leute gleichzeitig in die Notaufnahme torkeln, dann muss das Personal vor Ort auch eine Triage
0: machen. Ja, erst mal den mit dem ab Arm und dann erst der mit der Aberhand, weil das ist dringend das ist ungefähr, ne? ja, Also wenn, ja. wenn man das mal auf Unfall ja, oder und, was bezieht. Und das war eben
1: das Problem in der Situation, das war ja so ein Online-Bürgerforum, wo dann so ein Klinikmitarbeiter, das war ein Arzt für Frauenheilkunde, also gar nicht irgendwie Notfall- oder Intensivmediziner, mhm. der dann eben gesagt hat, ja, hier bei uns im Krankenhaus machen wir halt schon Triage und alle dachten, wie, was, bei Ihnen sterben die Leute schon, äh, also wurde da nicht direkt in der Situation gefragt oder gesagt, aber mhm. so kam es halt in der Öffentlichkeit an. Das war nämlich ganz interessant, dass bei Deutschlandfunk der Tag, das ist ja dieser Podcast, äh, den ich täglich höre, mhm. und da war nämlich derjenige, der das getwittert hat, der nämlich da sozusagen bei diesem Bürgerforum, bei dieser Online-Veranstaltung dabei war, der das getwittert hat, der war, das ist so ein Deutschlandfunk-Reporter, äh, und der war mhm. da und hat dann eben erzählt, wie er das da halt gehört hat, wie er das getwittert hat und dann halt ist dieser Tweet ja durch die Decke gegangen. Ja. Ne? Weil alle diese und dann wurde, wurden ja alle möglichen Instanzen gefragt, die Klinikleitung und die und jene und dann haben die das nicht so richtig dementiert. Ja, wie willst du das auch dementieren? Ja. Ne? Also wie ja. Willst du musst dann erstmal den Leuten wirklich erklären, von welchem Level von Triage reden wir denn hier? Mhm das ist genau dasselbe wie mit Lockdown und Shutdown und wie nennen wir das Kind denn und, und ist ja. der Begriff richtig oder ist der Begriff
0: falsch? Ja, und das ist ein Kommunikationsproblem gewesen. ja. Im Prinzip, ja. ja aber so ist natürlich auch generell klar, es ist einfach so, dass das Laien, also äh, quasi von Fachleuten was erzählt kriegen und dann äh, das einfach falsch interpretieren. Ne?
1: Ja. ja, aber das war so ein schönes Beispiel, weil es eben, ja, mit diesem Begriff, dass dieser Begriff so aufgeladen ist schon mittlerweile und so mhm. Ne? Und bei Triage denkt jeder, nicht jeder, aber denken viele halt so, es geht um Leben und Tod.
0: Ja, bin ich aber auch von ausgegangen. Für mich war das auch so ein Synonym für äh, Leben oder Sterben, zu sagen ja. bisher.
1: Ne? Und das ist es halt Gott sei Dank wohl noch nicht. Ja. Ne? Es geht dann halt vielleicht darum, ja, können wir hier nicht vor Ort, muss halt leider zwei Stunden im äh, Krankenwagen in die nächste Klinik gefahren werden, wenn es hm. der Zustand noch erlaubt. Ja. Ne? Aber es geht noch nicht um die Entscheidung, Beatmungsgerät, ja oder nein, was dann wohl ja. schon eine endgültige Entscheidung ist. Ja, richtig. ja. ansonsten haben wir jetzt den, und da sind wir eben bei dem Thema Begriff, sind wir bei dem harten Lockdown. Es ging in meiner Timeline wieder Tweets durch, wo Leute sagten, also da sagte jemand, ja, ich habe hier Besuch von einer Frau aus Chile, der sagte, ich ja, wir haben hier gerade einen Lockdown und die sagt, das ist doch kein Lockdown. Ja, weil die in Chile wahrscheinlich das hatten, was eigentlich wirklich die Bezeichnung Lockdown verdient. Aber wir kommen aus dieser Nummer halt nicht mehr raus. Mit der aber
0: was kann man, also die Lebensmittelläden, wir es ja auch in Chile aufkamen. Die Leute müssen sich ja noch irgendwie ernähren können.
1: Ja, klar, aber äh, das hatten wir ja auch in Europa, wo die Leute ihr Haus dann nicht mehr verlassen durften, es sei denn, sie ja, sagen, ich ja. gehe zur Arbeit, ich gehe einkaufen. Du kannst doch hier in Deutschland, und das ist ja weshalb ja auch der Begriff Shutdown viel besser wäre. Ne? Weil es werden Sachen zugemacht ja. und nicht die Leute eingeschlossen. Du ja, kannst ja immer ja. noch jederzeit das Haus verlassen. Ja, da, also natürlich. gut, in einigen Ecken gibt es ja auch schon Ausgangsbeschränkungen, aber im Großen und Ganzen, ne? wir könnten jetzt beide aus dem Haus gehen und uns irgendwo treffen. Ja. Ne? Hätte, würde überhaupt nichts, keine Verordnung, gar nichts würde dagegen was sagen. Richtig, ja. Ne? Und insofern, ja, ja, dann geht ja im Moment die große Analyse, wieso äh, in, in Sachsen die Zahlen so hoch sind, dann werden die Korrelation und äh, Kausalitäten untersucht, ob das was mit der AfD zu tun hat, aber dann hat, hatte irgendwie ich schon irgendwie den gedacht, wenn man sich hier diese, diese Karten anguckt, weißt du, die mhm. Size Risk Layer oder die vom RKI, ja. Das ist ja nicht nur Sachsen, das ist ja auch in Bayern so rechts am Rand. Ja. Und dann hatte ich schon die Überlegung, hm, das ist dann die Grenze zu Tschechien und in Tschechien waren oder sind sind zwar wieder deutlich runtergegangen, aber sind die Zahlen halt auch noch sehr hoch. Ja. Und wir haben ja trotz allem, trotz ja, der hohen Inzidenzen, die wir überall in Europa haben, wir haben ja jetzt bis auf das, was jetzt ganz akut passiert ist, ich wüsste nicht, dass es irgendwelche Einreiseverbote gibt.
0: Nö, ich glaube, also die Grenzen sind, sind nicht wirklich dicht innerhalb von
1: Europa. Ja. ja. Also, wo ich mich wundere, beim ersten Lockdown war die Grenzen ruckzuck dicht. Ja. Und jetzt sind, bleiben sie offen und die Leute reisen noch relativ munter. Ich glaube, Dänemark, äh, da habe ich nochmal geguckt, äh, da scheint's, da musst du dich jetzt irgendwie du darfst als Schleswig-Holsteiner einreisen, was ja wieder mit den relativ niedrigen Inzidenzen in Schleswig-Holstein zu tun hat, wobei ich im Moment auch nicht scharf darauf bin, nach Dänemark einzureisen, weil, nee. reisen, weil da die Zahlen gerade
0: richtig hoch schießen. Ja, anders, andersrum zum Beispiel, als Däne darfst du nicht mehr nach Schweden einreisen. Ja, weil die Zahlen also, da so hoch schießen. Genau, und, und eben auch, weil äh, dem, was jetzt in Großbritannien eben ist, diese, diese Mutation, das ist wohl in Dänemark auch, also gerade diese ganze Nerzgeschichte scheint da wohl irgendwie mit reinzuspielen auch. Ja, ne? und wie gesagt, Sachsen, aber eben auch in
1: Bayern gibt es mhm. auch ein paar dunkelrote, bis schwarze Landkreise. Das sind alles Landkreise, die liegen halt im Grenzgebiet, weil es wahrscheinlich da so ist, dass man sagt, Och, ich fahre mal kurz zum Shoppen rüber nach Tschechien.
0: Vielleicht mhm. ja nach ne? Böller kaufen für Silvester, weil das so nicht mehr so ungefähr.
1: Das, ne? das Thema ist ja noch relativ neu, aber die Zahlen gehen ja schon seit längeren da in der Region hoch. Ja. Und. Ne? Ich hatte schon gedacht, naja, hätte ich wieder alleine nur so eine schräge Idee, aber im letzten UKB-Podcast hatte Tim Schuttloff denselben Gedanken. Bin mm -hmm. ich schon mal nicht ganz
0: allein. Du <lacht> hast gesagt, zwei Dumme ein Gedanke. <lacht>
1: ja. ja, und dann hast du die Geschichte mitgekriegt, und das ist ja auch Sachsen, mit dem, mit dem, mit dem Bürgermeister, der da. Äh, ja, Jetzt. das
0: war ja nicht mal ein AfDler, also ich hätte das, das ja erwartet, <lacht> dass das ein AfDler wäre, aber das ist ein, ja. ein, ein Politiker von der CDU, der der sich im Krankenhaus geweigert hat, eine Maske, was ist doch ein Krankenhaus, ne? Ja, ja. Oder was es Alters eine,
1: ein? Es war eine Fachklinik für Abhängigkeitskranke, also quasi ah, ja. so
0: eine Art Betty Ford Klinik. Ja, also der, der sich da geweigert hat, also ich finde es ja schon schlimm genug, wenn er sie nicht aufhat und man hätte erinnern müssen, weil das sollte man eigentlich wissen, aber dass man sich mhm. auch noch aktiv weigert, die Maske aufzusetzen. Ja. Ja, die Krönung ist ja auch ja der Grund, weshalb er da hingegangen ist. Er wollte klare Kekse verteilt?
1: Nee. <lacht> er wollte sich eine der Weihnachtsgänse abholen, die im Rahmen ja. einer Arbeitstherapie in der Klinik gezüchtet werden. Ja. Da fällt einem dann wirklich nicht, also, also gut, das ist haben wir ist so ja gleich,
0: dass dieses, dieses klassische, falls von, von schlechten amerikanischen Filmen, so, gut, Cannonball One, wirklich, also nicht, nicht per se als schlechten, aber sehr klischeehaften Film von dem, von dem arroganten Politiker so vor ja. Augen, ne, also, Paradebeispiel. Ja. Nee, das ist, das ist... Ja, und jetzt
1: halt, um es nochmal, ne, damit es ja nicht langweilig wird, jetzt ist der Impfstoff im Anflug und äh, wir sind im harten Lockdown und wir hoffen alle, dass die Zahlen runtergehen, spätestens März, April, so wie mhm. letztes Jahr nach dem ersten Lockdown hoffen alle, dass es wieder besser wird und tada Erinnerst du dich, früher war das auf N3 oder ARD, diese äh, diese diese Spielfilmreihe, die lief immer abends? So gruselige Filme, weißt du noch, wie die hieß? So eine Filmreihe? Nee. Monstren, Mumien, Mutationen. Mutation. <lacht> Hatte Stimmt. so einen Zeichentrick ja. vor und dann kam immer ja. ein mehr oder Stimmt. weniger gruseliger Film. <lacht> ja. Ja, und jetzt rächt sich das halt, ne? Dass wir die Grenzen nicht dicht gemacht haben und das verstehe ich einfach nicht. Hat die Fotos von den vollen Flughäfen, hast du die gesehen?
0: Ja, ja, überhaupt, dass überhaupt nicht so viele Leute durchgehen reisen, das, das haben wir ja. schon schon gewundert. Ja, das, das ist gut. überhaupt, ich dachte, ich dachte, also außer ein paar, die ganz dringend aus wirtschaftlichen Gründen von A nach B müssen, bleiben die Leute alle mit dem Arsch zu Hause, weil sie gar okay. nicht anders dürfen, also jetzt gar nicht, weil sie so vernünftig sind. Das, das erwarte ich ja sowieso schon lange nicht mehr. Aber das ist ja.
1: Ja, aber dann so haben sie auch Leute interviewt am Flughafen. Ja, wir fliegen jetzt, ich glaube, irgendwo auf die Kanaren, weil da waren die Zahlen zu der Zeit ja noch niedrig. Ne, Ja, auf die Kanaren, da ist eine Inzidenz von 30, da kann man ja ganz entspannt, wo ich auch denke, Leute, Inzidenz von 30, das war mal, in, äh, war mal für uns ein Grund, äh, nee, 35 war mal eine Schwelle in Deutschland, um zu sagen, jetzt müssen wir was tun. Mhm. Da wären wir jetzt gerne wieder. Und ja, das ist für aber. euch dann eine Inzidenz, wo ihr sagt, da ist es ja besser als hier und deswegen wollen wir dahin.
0: Ja. Und das im Flieger? Hallo? Ja, man hat man hat, man hat gleich dieses dieses Computerspiel so ein bisschen vor Augen, ne? Wie heißt es? Ähm hier hier Pen Pandemic? Hey, die Pandemic, hey, Pandemic ist, ist das Brettspiel. Inc. Genau, Plag.inc. Pla genau, wo Pla du auch sieht, so, wie ja. Leute sonst zeigen und dann so von Land zu Land infizieren, weil du die, weil sie die Grenzen nicht rechtzeitig zukriegen. Ja. Und naja, was ja ein bisschen mich wieder
1: beruhigt hat, Herr Drosten hat ja heute im Interview gesagt, dass ist wahrscheinlich, also die, die Briten sagen ja, dass der diese Mutation 70 Prozent ansteckender wäre. Mhm was äh, wo er sagte das ist eigentlich so gut wie unmöglich das irgendwie wissenschaftlich zu belegen mhm. da sind
0: halt in in das ist einfach noch kein kein dass man einfach keine qual quantitative oder eine qualitative Beurteilung machen kann weil man nur ja. so, so gar keine Untersuchung gehen ja. kann ja ne?
1: und was ja auch gesagt wurde was noch beruhigender ist, ist natürlich, die, dass alle sagen, der Impfstoff wird auch gegen diese Mutation wirken. Also es ist nicht so, dass der Virus durch diese Mutation plötzlich den Impfstoff austrickst. Mhm.
0: Dass dann immun, immunisiert ist quasi dagegen. Ja, ja. ja.
1: E ja aber ja. was jetzt wir natürlich haben, da die sich ja mit dem Brexit immer noch nicht geeinigt haben, hat ja jetzt diese Mutation quasi den Brexit so ein bisschen vorweggenommen.
2: Ja,
0: also die Grenzen sind jetzt, jetzt offiziell dicht nach, nach Großbritannien. Ja. Flieger, Ich habe tatsächlich heute, ich war heute zufällig noch im, im, im Tracking von DHL. Auch da stand drin, dass auch keine Pakete mehr verschickt werden hm. nach England. Ja.
1: ja, weil die natürlich, weil der, der Tunnel ist dicht, die, die Fähren fahren nicht mehr, Flüge dürfen auch nicht gehen. Dann sind ja irgendwie gestern, also ne, Sonntag auf Montag, der letzte Flieger, der irgendwie am Sonntagabend in Hamburg gelandet ist, da haben sie die Leute ja gleich eingefangen und äh, getestet und einer war mhm. glaube ich positiv und jetzt versuchen sie herauszufinden, ob der mit diesem neuen Ding positiv ist. Ne? Mhm. Also da ist es ja ganz wirklich ganz schnell eskaliert. Das muss man ja. ja
0: fast schon lobend erwähnen, dass da mal so schnell reagiert wurde. Ja, das so. kennt man eigentlich nicht. <lacht> das stimmt schon. Ja. ja. Wobei aber auch da auch wieder war, war es Hannover, also wo dann also von wegen, äh, Ausländische äh, mit 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 Bewohner. Blödsinn. Äh, also dass das unterschieden worden ist, wer, wer quasi Wohnsitz hatte, wurde erstmal nach Hause geschickt. So, drauf gehofft, dass er sich selber in Quarantäne begibt. Und wer nicht, dann muss halt quasi vor Ort bleiben. Ja. Und ich also und ich, weil wenn es so diese Pandemie was gelehrt ge 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 hat, dann dass die Hoffnung Leute sind schon vernünftig. Also allein, dass wir aus dem Flugzeug kommen, <lacht> spricht ja dafür, dass ja. Es wahrscheinlich nicht zu den vernünftigen Leuten gehören. Das, das stimmt. Ja. Ja, und dann äh, so quasi so
1: als als Kollateralmeldung, Macron hat Corona.
0: Ja, das war ja schon Tag länger jetzt bekannt, ne? Also ja. Anfang der Woche, glaube ich, ja. Ja. Ja, ja, ja aber so. ist ja auch normal. Also da, dadurch, die Tatsache, dass so viele infiziert sind, das wird natürlich auch immer mehr Leute erwischen die quasi irgendwie prominent oder bekannt sind logischerweise.
1: Ja, einmal einmal das und auch im eigenen Umfeld, also mittlerweile hat ja jeder irgendwo in seinem erweiterten Umfeld jemanden, der ja erkrankt ja. ist. Also bei
0: uns Dorf ist auch jemand gestorben an Corona. Also ach so, so schon. Ja, ja, also jetzt so, zum Glück niemand den also den wir wirklich sehr gut persönlich kennen, aber mhm. ist halt ein Dorf, ne? Also sind jetzt ja. nicht ist das keine Millionenstadt, sage ich mal.
2: Ja.
1: Ja, und mit Blick auf Silvester, da wurde ja in Niedersachsen hatten Gericht das Feuerwerksverkaufsverbot äh, gekippt. Allerdings hatten die, glaube ich, auch ein sehr generelles, also die haben, glaube ich, alles verboten, also vom Piepmanscher über die Knallerbse bis irgendwas. Und das ging dem Gericht dann wohl zu weit, dass die gesagt haben, nee, Leute, also wir müssen, also. Also so in-house muss erlaubt bleiben, so ungefähr. Ja. Ich, ich sag mal, das, was man sowieso das ganze Jahr kaufen kann, theoretisch, mhm. das wüsste ich auch nicht, warum man das verbieten soll. Also wird sich jetzt,
0: wenn Aber sich keine Leute sich treffen, darum geht's es ja. ja ne? Und sag mal, wegen so einem, keine Ahnung, Tischfeuerwerk, deswegen hoffentlich kommen Leute nicht zusammen. Ja, ja. ja interessant
1: war ja dann dieses Foto von diesem äh, Reisebus, weil es ja wohl so... Äh, da sind wir wieder bei Grenzgebiet, obwohl das ja nicht so richtig Grenze ist, dass es wohl Bustouren gibt, die von Berlin nach Polen dich kacheln, damit du da einkaufen gehen kannst. Noch gar nicht so mit dem Aspekt Böller kaufen, sondern einfach so generell, dass, dass solche Bustouren existieren und wohl auch hm. immer noch rege genutzt werden. Ja. Wo man natürlich auch denkt, Polen habe ich gerade im Corona-Podcast von UKW gehört. Ich weiß nicht mehr, was für Inzidenzen sie haben. Niedrig sind die glaube ich auch nicht, aber mhm. die haben eine Positivquote, also bezogen auf die Tests, von 50%. Ui. WHO sagt, man sollte so viel testen, dass man 5 hat und Deutschland hat schon 10 und ist damit eigentlich schon schlecht. Mhm. Eigentlich sollst du so viel testen, dass du nur 5% Positivquote hast, die haben 50%. <lacht> da kannst du
0: dir ausmalen was
1: das sind
0: nur die die von denen das eigentlich schon wissen so. So, <lacht> ja. so kann man
1: das so das ist der gedanke hinter dieser ja. hinter dieser wie viel sollte man maximal haben also wie gesagt ja. und dann fahren die leute halt nach polen rüber sei es um böller oder irgendwas anderes zu kaufen und das schöne und das machen sie im bus also <lacht> flieger ja. finde ich ja schon kann man drüber diskutieren aber im bus
0: ja Flixbus hat
1: nicht umsonst den betrieb
0: eingestellt ja Sie wollten ja tatsächlich ursprünglich wieder anfangen, jetzt war ja auch relativ aktuell, haben gesagt, so nee, ähm, aufgrund der aktuellen Bestimmung finden wir es vernünftiger, also sie dürften, glaube ich sogar, mm. aber sie haben gesagt, wir finden es vernünftiger nicht, weil das ja. noch nicht wieder zu fahren, was, was ich sehr, sehr gut ja. schreiben kann. Genau wie HVV ja auch, ne? also dass sie ihre, ihre, ihre Taktung nicht verlängert haben oder sowas, dass, dass, ja. dass, sie, dass sie wollen, dass die, die Busse leer durch die Gegend fahren sozusagen. Ja, ja und,
1: achso, und es gilt, gibt halt diese Regelung. Da könnte man sagen, ja Moment, die fahren ja ins Ausland und kommen wieder, dann müssen die auch in Quarantäne. Nein, wenn dein Aufenthalt im Ausland weniger als 24 Stunden sind, musst du dich hinterher nicht in Quarantäne begeben. Huh. Ne? Was ja, ja womit wir auch wieder
0: an den, bei dem Punkt waren, wieso sind in der Ecke diese dunklen Flecken eigentlich? Ja. <lacht> ja. Na gut.
1: Äh, verlassen wir das Thema Corona oder hast du da noch was?
0: Nö. Ich bin dann aus können, ko koroniert sozusagen.
1: <lacht> ja, dann kommen wir doch mal zu, ja, ich habe es hier reingepackt, weil es ja auch eine politische Komponente am Ende noch hat. Ich bin bei den gehackten Sonnenwinden. Achso, die habe ich weiter hab unten, aber ja. Die, also es fing ja irgendwie ganz lustig eigentlich an. Es fing ja damit an, dass die dass dieses Solarwinds, ja, dass die irgendwie im Klartext auf GitHub ihr Passwort hatten oder ihr GitHub-Passwort. Ja, welches auch noch Solarwinds 123 so, das war ja alles noch, haha, wie lustig. Und so habe ich ja. das auch erstmal abgehakt. Und dann mhm. äh, tauchte die Meldung immer wieder auf. Aber irgendwie immer, sie eskalierte immer mehr.
0: Ja, vor allen Dingen, ich, ich wusste auch, mir sagt ja Name nichts, mir fand nee, ich bekannt, dass sie so große Unternehmen tatsächlich ihre, deren Software benutzen. Ja, das
1: ist halt, die Software, die die anbieten, benutzt du halt nur, wenn du ein großer Konzern bist, der eben in einem großen Stil Netzwerke unter Sicherheitsaspekten managen musst. Ja. Und tja, was da eben passiert ist, das ist eben so, als wenn einer es schafft, irgendwie einen Bremsbelagzulieferer zu manipulieren, <lacht> dann hast du irgendwann äh, äh, einen Straßenverkehr voller Autos, die nicht mehr ordentlich bremsen können. Ja. Also Microsoft ist betroffen, Microsoft hat jetzt selber ihren Defender darauf getrimmt, diese Sicherheitslücke zu...
0: Wobei sage, Microsoft ist sehr, 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 sehr geschickt vorgegangen, ne? sie haben sich die Domain gekrallt. Aha. Also, von dem Trojaner. Der Ach Trojaner so. ruft wohl zu Hause an. Mhm. Im Prinzip. Und die haben quasi einen Kill Switch gebaut. Die haben erst sich, also irgendwie, ich glaube, also in Kombination mit anderen Unternehmen haben die quasi dafür gesorgt, dass Microsoft die Domain jetzt kriegt, mhm. auf, auf die der Trojaner quasi lauscht. Und können natürlich damit machen, was sie wollen. Und kriegen natürlich auch noch mit, wie viele sind denn noch infiziert. Und können die dann ah. entsprechend warnen. Ja.
1: Nee, aber das ist natürlich wieder so ein Ding. Also. Ja, wie gesagt, wenn, wenn dann wirklich bei so einem Zulieferer dann äh, der Hack passiert und bei allen Empfängern dann das Loch da ist, das ist natürlich richtig kacke. Ja,
0: und ich glaube am Ende waren, also zumindest waren unter anderem auch wohl russische Hacker mit involviert, ne? Also das, ja. wo dann auch äh, Unikliniken und so weiter, dann waren auch fallen auch betroffen und da sind auch wohl Daten abgeflossen.
1: Ja, und das ist halt wieder dieses, ne, das spannende Thema Attribution, ne? Versuchen rauszufinden, wer hinter einem Heck steckt. Mhm. Da scheint man sich ziemlich sicher zu sein, dass es äh, aus der russischen Ecke kommt. Und da kommt dann halt auch diese politische Komponente ins Spiel. Dass Trump sich nämlich jetzt hin, äh, gut, dass die Russen sagen, wir waren es nicht, ist klar, aber Trump sich hinstellt und sagt: Nee, die Russen waren es nicht. Ne? Der Mann mit der
0: Expertise vor dem Herrn. <lacht> Na gut, er hat mich schon angerufen und sagt, Putin, alter Kumpel, warst du <lacht> so, es? Okay, dann nein, nicht. Ich weiß nicht. <lacht> ja. Ja,
1: Putin. Putin, der bei seiner alljährlichen Pressekonferenz äh, auf Navalny angesprochen und ob denn ne, Russland oder was er denn dazu sagt, sa sagt, wer ist denn, dieser Navalny, das ist doch, die kennt doch keine Sau und das ist doch völlig unbedeutend. Also erstmal sowas zu sagen und dann soll er noch gesagt haben, wenn wir was damit zu tun gehabt hätten, hätten wir es zu Ende gebracht? Also, zynischer kann man ja, ja eigentlich nicht mehr sein. Und parallel ja, ja. ist der Nawalny ja, hat der ja irgendwie äh, irgendwelche Namen genannt, die das gewesen sein sollen. Und heute habe ich gelesen, er hat bei dem einen angerufen und hat den irgendwie ausgetrickst, dass der das sozusagen äh, am Telefon zugegeben
0: hat. Ich habe in der Unabüchs war, ne? Ja, irgendwie. Ja. Ach, nee.
1: Ach so ja, was natürlich interessant war, ach nee, das war, jetzt bringe ich was, jetzt bin ich nicht, es ging nicht um Trump nimmt die Russen in Schutz bezüglich des Solar-Hacks, sondern ähm, Nawalny beschuldigt Russland ne, und, und nennt konkrete Namen. Da kam an mir vorbeigelaufen, dass Herr Gysi sich hingestellt hat und gesagt hat, naja, das ist ja nur eine von mehreren Möglichkeiten.
0: Also diese Russland, aber Gysi haben, wer war in Pumper, haben wir aber an dem Punkt schon mal, wo wir gesagt haben, wir schon mal, Die, der ja. Gysi ist jetzt auch auf Putin-Kurs. Ja, also das ist das
1: ist bei, bei der Partei Die Linke halt so. Da gibt es halt auch diesen russland Ja, ich weiß, dass es das, das dann in Teil. der
0: Partei gibt, klar, aber ich hätte den Gysi jetzt halt nicht so eingeschätzt. Ja, das so richtig verstehen kann ich es
1: auch nicht, aber scheint, scheint so zu sein. Jedenfalls hm. soll er ja gesagt haben, äh, also er, man müsste ja so alle Möglichkeiten in Erwägung ziehen. Ja, natürlich muss man jede Möglichkeit in Erwägung ziehen. Aber wie, wie heißt es so schön? Wie war das mit der Ente? Wenn es quackt wie eine Ente und das wie eine Ente und dies wie eine Ente, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit eine Ente. Also ja. Und jetzt Ente nicht im journalistischen Sinn. <lacht> ja. Nicht ganz so weit links ist die SPD, aber die, SPT, die SPD, sie ist gekippt. Alle freuen sich, dass die SPD gekippt ist. Weil sie ist in
0: die richtige Richtung gekippt. Ach, es geht um Drohnen. Jo, du ja. willst mir Drohnen. <lacht> oh Gott. Ich habe mir gerade extra verkniffen, alle, alles gut zu sagen. Ja. <lacht> Und ich dachte mir, wo willst du das nicht runterziehen? Und dann kommst du da mit einem Norddeutsch-Angehauchten. Ja.
1: Ja, also es geht darum, ich wusste gar nicht, dass es immer noch... Zu de zur Debatte steht. Ich dachte, es wäre längst abgehakt. Es geht halt darum, die Bundeswehr hat ja mal gesagt, wir brauchen Drohnen und dann hieß es, ja, kriegt die, aber nicht bewaffnet und dann hieß es irgendwann, ach nee, eigentlich müssen wir die doch bewaffnen und was ich erfahren habe, auch wieder bei Deutschlandfunk der Tag, dass diese Diskussion ja schon seit, ich glaube, acht Jahren wird diese Diskussion geführt Ja. und die Argumente, die immer noch pro und contra da, sind dieselben wie vor acht Jahren. Die einen sagen, eben so eine bewaffnete Drohne, das ist dasselbe wie ein Torpedo, den du aus dem U-Boot abschießt. Nach dem Motto, mhm. der ist dann ja auch alleine unterwegs und vorher hat einer nur einen Knopf gedrückt. Also einige machen halt diese Analogie und einige sagen, nee, und geht gar nicht und so. Ja, und die äh, Ja, SPD, das ist halt
0: zum Videospiel, ne? das Töten von Menschen.
1: Ja, und die SPD ist jetzt eben, sollte eigentlich da, also eigentlich war wohl geplant, dass die eben irgendwie dem zustimmen und haben gesagt, ach, wir müssen uns da noch mal länger drüber Gedanken machen. Und dann sagt die... CDU, CSU, hallo, wir machen uns da seit acht Jahren Gedanken drüber und eigentlich waren wir uns einig. Und deswegen ist da jetzt ein bisschen Knatsch in der Koalition. Und das erinnerte mich ein bisschen an, äh, an diese Rundfunkgebühren oder, oder Rundfunkbeitragsgeschichte, so nach dem Motto: äh, eigentlich wurde, war der ganze Diskussionsprozess, der war eigentlich, der ist abgeschlossen. Mhm. Und eigentlich ist es jetzt, war es nur noch eine Formalie, dem Ergebnis zuzustimmen und so ähnlich scheint es ja auch zu sein, dass wohl eigentlich die Diskussion schon seit Ewigkeiten geführt wird, man eigentlich zu einer Übereinkunft gekommen war und jetzt die SPD im letzten Moment halt umgekippt ist, aber wenn man es so sehen will, halt mal in die
0: ja, aber ich ich ich, ich habe mich kein konkretes Beispiel, weil ich habe das Gefühl, letztes Jahr war es immer genau andersrum. Dass, ja. dass die SPD immer irgendwelche genau. Krüten schluckten mussten, jetzt jetzt die ja. wohl immer hieß so: mal gucken, ob das noch weitergehen kann, so mit unserer Koalition. Das ist es mal andersrum halt. Ne? Ja,
1: und das ist halt jetzt, man muss halt im, im Hinterkopf haben, in weniger als neun, na ziemlich genau neun Monaten, am 26. September, hat ja Steinmeier gesagt, wird gewählt. Und jetzt geht das nämlich schon langsam los, dass die SPD mal guckt, so, hm, wir äh, wenn brauchen mal ein Profil. <lacht> ja, und vielleicht eben auch ein eher linkes Profil. Ja. Und äh, so nach dem Motto, SPD schielt vielleicht tatsächlich mal so ein bisschen in Richtung Rot, Rot, Grün, weil es gab noch irgendwie ein anderes Thema, wo die CDU jetzt plötzlich hier äh, erneuerbare Energien gesetzt. Das wurde ja jetzt auch beschlossen. Mhm. Und äh, ja, wo eben doch dafür, also dieses, dieses erneuerbare Energiengesetz wurde wohl doch, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt doch ein bisschen umweltfreundlich. Dafür ist es ja eigentlich da entschieden, dass die ja. alten Anlagen doch noch sich lohnen, weil mhm. sonst würden die Leute sie jetzt verschrotten, obwohl sie noch eigentlich in Ordnung sind, nur weil es sich nicht mehr lohnen würde. Und ja. da wurde auch gesagt, dass da die CDU, CSU so in Richtung ne, pro Umwelt äh, da äh, diesen dieses EEG mitentschieden hat. Könnte man auch schon deuten, die schielen schon mal so ein bisschen in Richtung Schwarz-Grün.
0: Ja. ja. Ja, klar, die CDU hält sich natürlich alle Optionen offen. Also die ja. SPD, das Problem ist, die SPD hat natürlich auch theoretisch für die beiden, das würde derzeit schon auch nicht reichen für Schwarz-Rot. Äh, und, und außerdem verlieren sie ja als Juniorpartner der CDU von Jahr zu Jahr immer mehr an, ja. an, an, an Wählerstimmen. Ja. ja. Also. Bin ich gespannt. Und es sind ja
1: auch noch äh, diverse, waren das, glaube ich, äh, so Gesetzesentwürfe. Also aus dem Referentenentwurf ist ein Gesetzentwurf geworden, also noch kein Gesetz, aber mhm. sozusagen die nächste Hürde genommen. Und da geht es ja um diese ganzen IT-Geschichten. Äh, hier Snowden und so, dass der BND sich jetzt nach... Also es gab doch die Geschichte, dass Snowden äh, Dinge aufgedeckt hat, dass der BND Dinge macht, die er nicht machen darf. Mhm. Und dann wurde ja einfach das Gesetz so geändert, dass der, die Sachen, die der BND ja. gemacht hat, dann legal waren. Das hat aber wieder das Verfassungsgericht gekippt und dann, jetzt sind sie wieder dabei, das Gesetz so hinzubiegen, dass der BND eigentlich das machen kann, was er schon immer gemacht hat und weiterhin machen will. Aber mhm. da wird auch schon prognostiziert, also selbst in dieser Form wird das wahrscheinlich wieder nichts werden. Also wird es, ja. wenn das zu einem Gesetz werden würde, würde es wahrscheinlich auch wieder gekippt werden. Also
0: ja, du kannst ja auch generell nicht nachträglich irgendwie Gesetze so ändern, dass plötzlich, was bisher illegal war, dann noch einmal legal wird. Das kann ja irgendwie nicht sein. Nö, kann es irgendwie nicht sein, aber das findet die ja. nicht, Politik nicht daran, das <lacht> zu versuchen. Das ja, zu aber das, ich sag mal, dass, dass so Sachen von der Bundesregierung regelmäßig abgewatscht werden, ist ja auch leider auch keine, keine, nichts Außergewöhnliches mehr. Ja. Gut. Ja, ich bin so langsam auf der Zielgerade. Mhm. Hast du noch was?
2: Nö. Hm. Ah,
0: doch, mein, ich habe noch äh, ganz ganz kurz am Rande ähm, ähm, das mit dem Wirtschaftsministerium, dass wir ihr Gutachten versteckt haben. Nee. Ähm, und zwar, dass es ging um den Kohleausstieg. Und die haben wohl von, von Fachleuten quasi schon mal alles durchrechnen lassen und so weiter und äh, haben dieses Gutachten dann aber ein Jahr quasi äh, ja, unter Verschluss gehalten, was sie nicht mhm. hätten dürfen was dazu geführt hat, dass eben fünf Ortschaften umgesiedelt werden wurden sind oder damit angefangen worden ist, was nicht hätte sein müssen, laut dem Gutachten.
2: Ja. Naja. Also,
0: das, also bewusst ist, also natürlich ist es ja nichts Ungewöhnliches, dass dass man der Industrie da irgendwo rein äh, <lacht> kriecht, aber äh, dass es das dann so offensichtlich ist, äh, ja. ja. Ja, der
1: Altmaier. Ja. Mhm wäre nicht traurig, wenn der nach der nächsten Wahl nicht mehr in Amt und Würden ist, weil ja. das ist, glaube ich, ein sehr, der ist zwar auch mal irgendwie positiv zwischendurch mal so aufgefallen, aber wirklich immer nur in Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen, wie du schon sagtest, scheint der doch sehr so ne, Wirtschaftsminister Man kennt das zu ja, dass
0: Wirtschaftsminister logischerweise mehr der Wirtschaft sich zugehört, aber so, so völlig kritiklos, das ist bei ihm, glaube ich, schon ziemlich ja, einmalig.
1: Ne? Man muss ja ich,
0: das, lobby lobbyempfänglich, lobby sagen wir es mal so.
1: Ja, und man muss das auch mal, klar ist er der Wirtschaftsminister, aber der Wirtschaftsminister ist eben auch Teil der Regierung und die Regierung muss ja irgendwie so, äh, dieses Wort ist ja mal so vor, so ganzheitlich ag agieren. Man kann ja nicht auf der einen Seite... Äh, Jetzt dem EEG-Gesetz und so. Und auf der anderen Seite hat man ein Wirtschaftsministerium, was ein Gutachten versteckt, damit äh, die Kohle ja. weiter, also abgebaut wird oder fließt oder wie auch immer. Ja. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Nee. Ja, das ist ja dann, dann sabotiert ja das eine Ministerium die, die Aktivitäten der, des anderen Ministeriums oder so. Ja. Oder ja, der Regierung oder wie auch immer. Ja, gut. Kommen wir zu etwas sehr Social-Media-mäßigen und zwar. Äh, der Retreat, der Zitier-Retreat ist wieder da. Ist das mal hier aufgefallen? war hey. doch weg. Nein, ja, umgekehrt. Nein, Entschuldigung, der Pur-Retreat ist weg. Ich habe es hier schon richtig... Ach, das stimmt. Ja, ja, doch. Der und
0: vor allen Dingen, es kam ja auch, wollen Sie das nicht doch mal lesen? Das ist ja, ja auch weg, diese Meldung. Gut, die habe ich sowieso nie gesehen,
1: weil ich ja mir die Sachen eigentlich immer angucke, bevor ich sie retweete. Aber was halt eben sehr auffällig ist, äh, so im täglichen Handling, ist halt, dass er, wenn du auf den Retweet, äh, wenn du auf das Icon klickst, wieder dieses Mini-Pop up kommt, wo er fragt, t -t Tweet zitieren oder retweeten. Mhm. Das hat er eine Zeit lang nicht gemacht, sondern ist direkt in den Modus Retreat mit Zitat ja. und du konntest ja. zwar das Zitat leer lassen, aber er hat es dir sozusagen nahegelegt. Also das mhm. haben sie wieder, haben sie auch gesagt, das machen wir nur während der, während der Wahl. Und dann haben sie aber angekündigt, dass sie nächstes Jahr ähm, äh, den Verifikationsmechanismus überarbeiten wollen. Also das ist auch vielleicht, bisher ist es ja glaube ich ein völlig intransparenter Vorgang, wie, wer, wann, warum den blauen Haken kriegt und wer nicht. Mhm. Also manche schaffen es wohl irgendwie über Connections oder wie auch immer. Ja. Naja, aber und das soll ein bisschen äh, logischer und, und transparenter werden. Dann wollen sie äh, Bots markieren, also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern ja, einfach, dass man weiß, das ist ein Bot, das ist also ein Account, mhm. der irgendwie automatisch irgendwas macht.
0: Zum Beispiel den Kraftclub-Bot. Der immer, wenn du irgendein
1: bestimmtes Wort... Nee, Kommst also das heißt,
0: wenn, wenn, ich, wenn ich Kraftklub mit C schreibe, dann kommt automatisch der kraftclub bot und sagt Kraftklub wird mit K geschrieben. Ah, sowas. <lacht> das ja. hatte ich nämlich mal bei mir. <lacht> Weil das ist zum Beispiel bei, bei Mastodon,
1: äh, wenn du da, äh, ja, wenn du da einen Account anlegst, dann kannst du selber gleich sagen, dies ist ein Bot. Und das wird dann den äh, Usern auch angezeigt und dann wissen sie, aha, dass hier ist ein Bot, dann weiß man, was man zu erwarten hat. Also zum Beispiel vielleicht keine Interaktion oder ja, ja. ein äh, sehr schematisches Antwortverhalten. Mhm. Und äh, da kommen wir jetzt äh, in die etwas traurige Abteilung dieser, dieser Rubrik. Sie werden äh, so sowas einführen, so ein Memorial-Konto. Was Facebook ja auch schon hat, dass du irgendwie so ein, wenn jemand, wenn der Inhaber eines Twitter-Kontos, das eben sich auf eine, äh, sag ich mal, natürliche Person bezieht und diese natürliche Person verstirbt, dass du dann das wohl auch in so einen Modus versetzen kannst. Ja, Memorial nennen sie es Die Frage halt. ist,
0: wie sie das machen. Ob man einfach sagt, wenn einer drei Monate lang nichts geschrieben hat, dann ist davon auszugehen oder sowas. Oder nee, weil das müsste ja irgendein anderer Mensch ja mal einen Haken setzen oder sowas. Ja, das wird,
1: ich, das ist glaube ich, das war nur so ganz kurz angekündigt, wie das genau laufen wird. Ich vermute mal. So Wir wissen es bei, selber noch nicht. Können ja auch sagen. Ja, oder wie bei Facebook bei Google Plus hatten sie es glaube ich, als es noch existierte, auch schon eingeführt, dass du da irgendwie eine andere Person hinterlegen kannst. ne? Also irgendwie sagen mhm. kannst hier, wenn sich Jemand mit dieser E-Mail-Adresse und diesem Passwort bei euch meldet, dann wisst ihr, mein Konto darf in diesen Zustand versetzt werden. Mhm. So eine Art Nachlassverwalter kannst ja. du dann quasi angeben. Ja, und wenn wir dann gerade bei so, wenn gerade die Stimmung so richtig im Arsch ist, dann <lacht> kommen wir noch zu zwei traurigen Themen. Erstmal war Jahrestag, ne? Breitscheidplatz vor vier Jahren.
0: Mhm. Ja. Ne?
1: da ja, schildern ja die Angehörigen, dass sie natürlich immer noch äh, darunter leiden. Dann war da eine ganz tragische Geschichte, habe ich gelesen, von einem, der hat da geholfen, also der, der hat das mitgekriegt, ist dahin, hat geholfen, hat zum Beispiel noch schnell da von irgendeinem so Stand, wo eine Gasflasche wohl irgendwas Versorgt hat, hat er noch schnell den Hahn zugedreht, weil sonst wahrscheinlich das dann noch halbwegs in die Luft geflogen wurde und hat dann auch anderen Leuten geholfen, da unter irgendwelchen Trümmern und dann ist ihm selber ein Trümmer ins Kreuz geknallt und der sitzt jetzt im Rollstuhl.
2: Mhm.
1: Ja, also auch eine sehr tragische Geschichte. Ja. Naja, das ist jetzt vier Jahre her. Ne? Glaubt man auch nicht. Ja, ja. und dann noch. Äh, als richtigen Downer, äh, aber ich finde es auch unbedingt erwähnenswert, weil ich finde, dass es relativ jetzt in diesem ganzen Corona-Kram so komplett untergeht. Äh, dieses Karatepe ist ja das sozusagen das Nachfolgelager von Moria mhm. und da sind ja ganz, ganz schlimme Zustände. Es wird ja, Man denkt ja immer, das kann nicht noch schlimmer werden, aber Hast du es das gelesen, dass da Berichte, es gibt, dass da er, hier sogar unser, das ist jetzt nicht irgendwie so eine komische Quelle, sondern unser Minister Müller, das ist unser Entwicklungsminister. Mhm, CSU, ja. genau. Der berichtet, dass da eben Babys in nassen Zelten liegen, die nachts von Ratten angeknabbert werden. Mhm. Weil da die Zustände so katastrophal sind.
0: Ja, Europa lässt es geschehen, ne? Ja,
1: und... Ich weiß nicht, das ist heute Nachmittag, hatte jemand zwei Bilder nebeneinander gepackt. Und zwar rechte Hälfte war ein Foto, vermutlich aus diesem Lager, ein Zelt, äh, wo das Wasser auch wieder knöcheltief drin stand. Eine Matratze, die in dem Wasser stand, wahrscheinlich vollgesogen war mit dem Wasser. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Foto aus so einer, äh, von so einem. Hier Gate im Flughafen, wo so ein paar Feldbetten aufgestellt werden. Naja, waren. wo
0: die Bills von wegen, die armen Leute müssen auf Feldbetten schlafen. Ja. Naja. Ja. Also, ne? das
1: fand ich jetzt wirklich so die derzeitige Situation in ja. einem Tweet dargestellt. Mhm. Ja, dann verstorben Gotthil Fischer.
0: Der Chorknabe, hätte ich fast gesagt, ja. <lacht> Ja, also knapp, wäre schon lange nicht mehr, aber ja. der bekannt war für seine Chöre. Ja, ja,
1: die älteren werden sich erinnern, weil es ist ja lange Zeit eigentlich sehr still um ihn gewesen. Stimmt, ja also. auch ich lange nichts mehr.
0: Nicht, nicht, dass das bisher meine große Musikinterpretation gewesen wäre, äh, Inspiration. Ja, aber, aber da kam ja trotzdem früher immer, ob um, Pferd um, immer wollte um oder nicht. <lacht> ja,
1: der war halt ja. sehr, sehr bekannt. Ja. Mit, mit, mit einer doch sehr exotischen
0: Funktion. Ne? Ja, also, das stimmt auch ziemlich, also er wäre nicht der einzige Mensch auf Erden, der das macht, aber, aber doch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, weil so viel Konkurrenz hat er, glaube ich, ja. nicht. Ne? Ja.
1: So wie James Lars damals ja auch, ne ja. als nicht nicht direkt selber aktiv sein ne also James ja. Lars hat ja immer nur davor gestanden und geschnipst
0: äh, ne? <lacht> Stimmt. und Gottfried Fischer aber hat mit aber auch ge gespielt, oder? Selber gespielt? Weiß ich ich glaube schon, oder? aber gut, ja. ich jetzt auch nicht sicher. Ich weiß, dass meine Eltern eine ganze Menge James-Last-Platten zu Hause hatten.
1: Ja, ich glaube, eine hatten meine Eltern auch. Das war irgendwie, zu der Zeit war das ja Pflicht. Ja. Ja, und dann, nicht ganz so bekannt, Jeremy, ich vermute mal, er wird Bullock ausgesprochen, weil CH am Ende. Hm. Jeremy Bullock hätte wahrscheinlich auch kaum einer drüber berichtet, dass der gestorben ist, wenn jetzt nicht gerade Boba Fett so gehypt wäre. Mhm. Weil er der Schauspieler war, der den Boba Fett in den alten Filmen gespielt hat. Aha. Mhm. Also er taucht ja in Episode 5, glaube ich, erst, in 5 und 6, wenn ich das recht erinnere, taucht er auf. Er taucht zwar dann später auch in den Prequels auf, aber das war ein anderer Schauspieler, weil da der Jeremy Boloch wahrscheinlich schon zu alt war. Interessanterweise hat er trotzdem eine Rolle in einem der Prequel-Filme in Star Wars 3. Mhm. Ne, haben sie ihm gesagt, so, hier, komm, kriegst noch mal eine andere Rolle. Dich hat spiel, ja eh keine spiel erkannt. spiel mal einen Baum. Ja, <lacht> ist ja kein Problem. Er war ja als ja. Boba Fett, hatte er ja meinen Helm auf.
2: Ja,
0: ja, ja ich sag ja, das ist ja. so, so C3PO-mäßig halt, ne. Da ja. hast du ja das Schauspieler auch nie gesehen. Ja.
1: Was ich aber interessant fand, das, was er auch gespielt hat, er hat in drei James Bond-Filmen mitgespielt.
2: Mhm.
0: Und
1: zwar hat er zweimal Smithers gespielt. Das ist der Assistent von Q.
0: Da ist wirklich aus, wie bei, bei den Simpsons.
1: Ja, offensichtlich. So steht <lacht> in der Wikipedia. Ja. Und er hat auch äh, in der Doctor Who Serie mitgespielt, also in den 70ern. Mhm. Ne? Also schon so ein paar Sachen, die die schon etwas geläufiger sind.
0: Wahrscheinlich auch ein Britiger gewesen, ne? Oder? Gehe ich mal stark vor. 70er von aus. muss ja, 70er waren ja kein amerikanischer Schauspieler dabei.
1: Ja. Ne? Also wenn er Doctor Who und ja. und, äh, und Bond ist ja auch und eher britisch. Ja. ja. Gut, kommen wir nach Hamburg.
2: Mhm.
1: Ja,
0: da fangen wir doch mal an. <lacht> ich fahre mit einer Heilseherin.
1: Mit einer äh, Heilerin. Das heißt,
0: ja und auch Heilseherin angeblich. Was, ähm, was hat denn also, sie ist Und Heilerin. So heil, <lacht> Oder Hellerin? Nee, keine Ahnung. Aber sie, also ah, jetzt weiß ich. Ich weiß. Ich weiß. Heller von Sinn. <lacht> Oh Gott, ich, für die schlechte, für schlechte Niveau bin eigentlich ja ich immer zuständig. <lacht> Auf jeden Fall hat dies, ist diese Frau vor einem Hamburger Gericht verurteilt worden. Und zwar hatte, also dass sie damit, also es fängt schon damit an, zu, wie man glauben kann, damit durchzukommen. Also sie hat äh, versucht, einer, einer anderen Frau 250.000 Euro abzuzocken. Sie hat halt behauptet, sie kann hell sehen, kann heilen. Und zwar war die Schwägerin des Opfers wohl schwer erkrankt und sie hat gesagt, ich kann ein Ritual hier machen und dann, dann wird sie gesund, so fernheilungmäßig, dafür müssten aber 250.000 Euro unter die Matratze eines Bettes gelegt werden, so, ähm, ja, das hat sie dann, die Frau da mitgemacht und, und dann hat diese Hellseherin, in Anführungsstrichen, äh, da braucht man nicht einen Altfürstück, da ne? gibt es ja keine echten. Also, <lacht> außer, ne, nicht mal bei Asterix war es ein echter. <lacht> Der Seher. Ja. Also, was hat sie dann irgendwie heimlich diese 250.000 Euro gegen Spielgeld ausgetauscht. So, und das ist, da ist dann die Besitzerin komischerweise irgendwann hintergekommen. Äh, wahrscheinlich spätestens, wenn es zur Bank bringen wollte, vermute ich mal. Ja, und sie ist jetzt äh, dazu verurteilt worden, drei Jahre ins Gefängnis und sie muss natürlich das Geld zurückzahlen. Und mhm. das funktioniert, ob sie es noch hat oder gut versteckt, weiß ich nicht, aber diese Dreistigkeit ist schon, schon enorm, ne, bei einigen Leuten. Ja, du musst
1: halt skrupellos sein.
0: Ja. Ja, ja weil, klar, die Not von anderen Menschen da ausnutzen, natürlich, sonst ist sonst du in diesem Anführungsstrichen Beruf ja nichts. Äh, ja. Ja, erfreulicheres
1: ist, dass die U5 Fortschritte macht zwar natürlich nur No, also virtuell, in der Planung <lacht> ja. und es ging nicht so um den Teil äh, hier bei mir um die Ecke, der ist ja schon planungstechnisch ziemlich durch mhm. aber äh, es ging darum, wie die U5 denn irgendwann mal durch die Innenstadt laufen soll und das fand ich deshalb spannend, weil ja, die sich halt Gedanken gemacht haben wo machen wir da Station hin äh, machen wir äh, Hauptbahnhof und Jungfernstieg oder ursprünglich wollten sie nur Hauptbahnhof. Ja, Jungfernstieg machen sie, ja, nutzen sie natürlich äh, die vor. Nee, Quatsch, Hauptbahnhof nutzen sie das ja. tote Gleis. Ne, das kennt ja. man ja als Hamburger, dass man da mhm. an dem einen.
0: Weil seit Jahrzehnten ja. eine leere Röhre ist, ja.
1: Ja. Und die, ich, ich wüsste auch nicht, warum sie das hätten nicht machen sollen, das wäre so ziemlich dämlich, finde ich, wenn sie da jetzt gesagt hätten, oh, dann machen wir einen eigenen Bahnhof äh, auf der anderen Seite vom Hauptbahnhof nochmal. <lacht> ja. Gut, was natürlich eine Herausforderung ist, diese U5 soll ja irgendwann autonom fahren und da brauchst du ja nochmal diese, diese
0: ja, Quasi diese also, Glasfront mit den ja, Automatiktüren. So, so wie in Japan, ne? Dass das ja. du da alles abgesperrt hast, ja. Genau. Aber was Neues, also ich glaube, ich glaube, war eigentlich schon raus, ne? Ja, wollten also, sie erst nicht. Ja, und das haben sie sich doch entschieden, weil ja. eben auch relativ viele Menschen damit fahren sollen. Und vor allem, dass eben auch nicht alle am Hauptbahnhof umsteigen, der wohl schon genau. relativ viel frequentiert ist. Ja, um das ein bisschen zu entzerren. Genau.
1: Ja. Und weil viele Leute wollen natürlich nicht, wenn man in die Hamburger Innenstadt will, gut. Kann man zum Hauptbahnhof, aber wenn man wirklich in die Innen Innenstadt will, dann, wenn man zum ha äh, wenn man Richtung hier Gänsemarkt oder Jungfernstieg oder so will, dann willst du nicht Hauptbahnhof aussteigen. Nee. Ne? Also okay. nicht, wenn du die Wahl hast. Mhm. Nur Jungfernstieg ist natürlich eine Herausforderung, da läuft ja schon zwei andere U-Bahnen und die mhm. S-Bahn. Also da läuft schon alles mögliche kreuz und quer und deswegen müssen sie mit der U5 richtig weit runter, nämlich 20 Meter unter die Alster. Mhm damit sie eben mit den anderen sich nicht in die Quere kommen. Also das äh, wird lustig. Also Ja, und auch nicht
0: billig wahrscheinlich. <lacht> nee, nee, nee. Ja.
1: Also da, klar, wollen sie natürlich auch Geld vom Bund beantragen. Interessant finde ich, dass die äh, U5-Station dann wirklich so quer unter der Binnenalster liegen wird. Und wenn ich das richtig gesehen habe in der Grafik, dann wirst du quasi vom Jungfernstieg, also Quatsch, vom vom Bahnsteig der U5, so halbwegs mit dem Fahrstuhl direkt vor die Tür vom vierjahreszeiten Jahreszeiten. Kommen können. Okay, ja, Weil es genau auf ja. der Höhe, wo das vier Jahreszeiten ist, quer unter der Alster durchlaufen
0: wird. Ja, ja okay, macht ja dann noch Sinn, dass sie dann den Autoverkehr da weg haben, dann können sie ja gleich alles umbauen.
1: Ja, ja und Stephansplatz haben sie halt auch überlegt, äh, sie hätten die irgendwie, sag ich mal, schön unter Planten und Blumen, Blumen, nicht Blumen, Planten Blumen. Mhm. nur dann hätten sie irgendwie sehr viele Bäume wegknölzen müssen und haben sich dann für die, sage ich mal, auch wieder Autofahrer unfreundliche Variante entschieden, sondern ja, dass also die, die Station Stefansstraße wird dann, oder Stephans Platz wird dann halt mhm. unter der Straße sein, was heißt, zwischenzeitlich wird da halt ein Riesenloch sein, wo jetzt die Straße ist. Ach so, ja, Dafür kriegt gut. die Natur, wird die Natur mhm. nicht so in Mitleidenschaft gezogen.
0: Vielleicht können sie bei der Gelegenheit diesen hässlichen Klotzer wegmachen. Ach, stimmt. Der ist ja auch da. Das ja. Ist dieses, dieses komische da. Denkmal, ja. Ja.
1: ja also ist spannend, weil der eine Sprecher sagte auch, ja, so, sie veranschlagen so für jeden Bahnhof
0: äh, fünf bis sechs Jahre Bauzeit. Mhm. Ja. ja, natürlich kam auch gleich die Diskussion wieder ab, warum, warum wir nicht eine Straßenbahn bauen? Das ja. ist von der Opposition logischerweise. Das wird wahrscheinlich das Ding. Ich hoffe, die wollen fangen eigentlich mal an. Also, dass es wirklich auch ein bisschen vorankommt. Eigentlich egal, welche von beiden Varianten. Mhm. Also gut, für mich betrifft es jetzt nicht mehr so sehr hier, aber ich finde es trotzdem generell sinnvoll, dass, dass wir auch, auch die, die, ich sag mal, die Ostländer na, von Hamburg äh, vernünftig anbinden.
2: Mhm.
1: Ja, bin ich gespannt. Aber ne, also Baubeginn in Bramfeld ist, glaube ich, Ende 21. Und für den Bereich, über den wir jetzt gesprochen haben, rechnen sie dann so Mitte der 20er Jahre. Mhm. Mit dem Baubeginn. Also. Ja zieht sich alles noch. Ja. Aber das hat man bei der Elbphilharmonie auch gesagt, als sie angefangen haben oder als sie dabei waren oder was auch immer.
0: Ja gut, die hat sich ja noch länger, durch länger gezogen, als es ursprünglich geplant war. Ja. Obwohl das wird es garantiert auch. Also alle öffentlichen, teuren öffentlichen Veranstaltungen werden eigentlich in der Regel mindestens doppelt zu teuer und ja. doppelt so lang. Ja, ich
1: hoffe ja da, da, ich sag mal, da herrscht vielleicht ein bisschen mehr Druck, weil du halt Riesenlöcher äh, aufreißt, da wo Menschen wohnen und wo wo Verkehr eigentlich fließt. Bei der Elfie hat das äh, kaum jemanden interessiert, ob die jetzt <lacht> ein halbes Jahr länger brauchen. Ja. Ne? Aber da ja. ist es natürlich da da sind dann die die Anwohner, die Geschäfte, die da in der Nähe sind. Ne? Ja. das wird sowieso noch lustig. Da in Bramfeld haben sie ja ne, neu gebaut dieses neue Gebäude, wo es eh noch irgendwie Probleme gibt mit dem weil es ist alles nicht Barriere, Ja, das ist alles nicht barrierefrei und so. Und wenn dann genau da, wo sie jetzt eh schon Stress haben und die Leute nicht so richtig an die Geschäfte rankommen, wenn dann dann da auch noch der, der Dorfplatz für fünf, sechs Jahre aufgerissen wird,
0: mhm. lustig. Ja. Das wird lustig. Ja, wobei natürlich für die Geschäftsleute natürlich ein Fest ist wahrscheinlich, wenn die plötzlich eine U-Bahn-Station kriegen. Das macht ja, ja. leider nicht aus. Was, was. Das dauert dann, aber ja, das ist dann natürlich schon... Aber so lange
1: muss dein Geschäft da ja erstmal überleben. Ja, klar. Ja, dann Corona in Hamburg ist auch nicht, gibt es auch was Unerfreuliches, nämlich dass das Co. das nicht das Co, das Amalie-Siviking-Krankenhaus, das macht, hat erstmal eine Woche dicht gemacht. Mhm. Ja, da hatten sie so viele Fälle, sowohl von Patienten als auch von Personal, dass sie gesagt haben, wir müssen hier jetzt mal, wir machen jetzt mal einen Lockdown oder einen Shutdown. Ja. Und zwar das Krankenhaus wird dicht gemacht und dann äh, warten wir mal, bis alle wieder <lacht> sozusagen, bis alle wieder gesund sind oder tot, muss man ja leider sagen. Und dann starten wir wieder neu. Haben, sozusagen, ja, ja, Weil ja. sie gesagt haben, wenn wir das jetzt, wenn wir hier einfach jetzt so weiter vor uns hin äh, machen, dann führt das noch mehr ins Verderben, ne? weil wahrscheinlich immer wieder Patienten angesteckt werden, wenn neue Patienten kommen und das wiederum Personal ansteckt was noch nicht hm. die Krankheit einmal hinter sich hatte, also das ist dann doch ein bisschen beunruhigend. Ne? Ja. Ich habe ja auch irgendwie so ein nicht die Vorstufe
0: zur Triage sozusagen. Ja, ja, ich habe ja. ja
1: auch irgendwie so einen nicht dringend notwendigen Krankenhaustermin auf meiner To-Do-Liste, den kann ich, weiß ich nicht nahezu unendlich Hinauszögern, aber mhm. klar, unter diesen Umständen werde ich mich hüten, ins Krankenhaus zu gehen, wenn es ja. nicht unbedingt sein muss. Ja. Und wenn das das ist aber auch die
0: Gefahr, ne? jetzt nicht bei dir, aber bei anderen, dass, ein, dass eigentlich auch lebenswichtige Operationen und so weiter auch verschoben werden müssen. Ne? Ja, Weil man ja. kann das ja eben nicht so auf, auf eine Checkliste machen und sagen, ja, okay, der das bei dem ist es ungefährlich, bei dem nicht, sondern das ist ja auch immer so ein bisschen eine Anführungsstrichen Rücksache. Ne?
1: Ja. ja. Und wo du wirst da aufgenommen in die Klinik oder wirst operiert und wenn du operiert bist und es das heißt so und jetzt äh, können sie eine Woche lang, müssen sie hier im Bett liegen, weil geht nicht anders und dann bricht quasi die Corona-Hölle in dem Krankenhaus aus. Dann,
0: hm. Ja. Ja und du bist dann nach Operation auch nicht einfach nur so aus der Tollerei, sondern du musst ja trotzdem betreut werden und alles. Ne? Ja. Das wirst ja eh nach Hause geschickt. Genau. Ja, oh. dann
1: wollte ich jetzt mal das einstreuen, dass äh, Ed Kompott uns äh, bei seinen Kommentaren reingestreut hat, nämlich das äh, Miniaturwunderland macht Musik und zwar ähm, haben die dieses Spiel gemacht, was auch schon mehrfach auf Twitter mal rumlief, da war es meistens eine Modelleisenbahn, die irgendwie so, ein so einen kleinen Schlegel an der Seite hatte und dann ah. an so Flaschen vorbeigefahren ist, die unterschiedlich ah. mit Wasser gefüllt sind. So okay Go mäßig wie in der Musikvideo. Genau. Ja. Genau, und das hat das Miniaturwunderland gemacht, und zwar haben sie an eines ihrer Flugzeuge, an die Tragfläche, so einen kleinen Sch äh,
0: ja, Schläger, oder wie ist. Entschuldigung. Ir Irgendwer gelabert Irgendwer mich gerade voll, über mit Chromecast, warum auch immer. Ja, nee, ist vorbei. Kannst, <lacht> kannst ja, machen. ich
1: weiß warum. Du hast OK Go gesagt.
0: Stimmt. Ganz böse. <lacht> Ganz
1: böse. Ganz böse. Ja. ja, kann ich jetzt natürlich nicht hier. Ist A, Video und der Ton. Gut, man kann die Tonfülle. Also, wie gesagt, Jingle Bells haben sie da, glaube ich, mit Hilfe der, der Flaschen gespielt. Und das ist halt ganz witzig, weil das Flugzeug ja erst so auf der Startbahn entlang fährt. Dann haben sie dann noch so eine Weihnachtsmannpuppe oben drauf gesetzt. Und dann spielt es halt dieses Lied und wird am Ende dann auch etwas schneller und hebt halt ab und verschwindet dann aus dem Bild. In, in ja. echt verschwindet
0: es dann ja dahinter dieser Art Vorhang. In diesem Fahrstuhl da, ja.
1: Ja. ja, und du warst aber ganz begeistert von einer anderen Sache im Miniatur. -Wunderland. Ja, also
0: zwar haben die mal wieder ähm, so, so, so einen kleinen Bericht gemacht von Südamerika und diesmal haben sie im Prinzip nur gezeigt, in Anführungsstrichen, wie die Sachen von Südamerika nach, nach Hamburg verschifft werden. Aber sie hatten halt ganz am Anfang halt dieses Bild von diesem Haus am Berg, wo du denkst, so, ja, schönes Haus am Berg. Und plötzlich kommt von hinten so ein Kopf hoch und du siehst, es ist ein Modell. Mhm. Ähm, also du hast halt gesehen, der Himmel war sehr blau, ohne Wolken. Das war so das Einzige, was man sagen kann, das Einzige, was meinem, also zu mir, zumindest mir, aufgefallen ist, was einem vermuten lässt, das wäre eben kein Foto, sondern ein Modell. Das finde ich schon Wahnsinn, was was sie da hm. was hingestellt haben. Das ist echt, also, ich habe ja auch den Hashtag No NoPhotoshop hm. <lacht> darunter, da, ähm weil das sieht halt echt so aus, als wenn das ein Foto wäre und vielleicht maximal ein, ein, ein Filmeffekt, dass da ein Mensch rüberläuft. Das geht ja heute relativ, in der relativ einfach, aber das ist mhm. ja eben nicht. Das ist ja echt ein Modell und das ist, es wirkt wie, wie echt.
1: Ja, weil sie ist halt
0: geschickterweise mal im
1: Freien aufgestellt haben und einen echten ja. Himmel im Hintergrund haben, ja. wodurch es halt, ne, im Miniaturwunderland ist immer ein gemalter Himmel im Hintergrund und das siehst du halt sofort. Ja. Oder auch vom Licht her, weil es kein natürliches ja, Licht ist. Aber genau. dadurch, dass sie das Ding im Freien aufgestellt haben, es ist ein absolut natürliches Licht. Es ist mhm. ein absolut natürlicher Himmel im Hintergrund. Und dann taucht plötzlich dieser Kopf da, also der Typ <lacht> auf, und ja. hat dann ja so einen Modellbaubaum in der Hand und steckt den zu den anderen dazu. Ja. Und du denkst so, what? <lacht> so, <lacht> ja, das kann ja. dann auch schwer äh, Videoeffekt sein, weil wie willst du, wenn, wenn das jetzt irgendwie aus zwei Videos zusammengebaut wäre, wie, wie kann der da in die natürliche Welt... Modell. Also man bauen. kann
0: natürlich klar, wenn man, wenn man sich da wirklich Frame für Frame das, ja. machen, das, das machen, sie ja nicht. Es ist ja eben gerade nee. der Gag, dass man dass man ja. echt einfach mit dem Modell da arbeitet. Naja, und das haben sie jetzt halt, äh,
1: das ist jetzt heil oder sie wissen noch nicht genau, ob es heil angekommen ist, sie gehen davon aus. Mhm. Und irgendwann geht es dann weiter in der Berichterstattung, wie sie es dann wahrscheinlich aufgebaut haben. Ja, ja hoffen wir, dass das Miniaturwunderland noch lange durchhält. Mhm. Auch egal, wie lange das jetzt dauert. Wer zugemacht hat, aber das hängt glaube ich nur sekundär mit Corona zusammen, ist ja Pappnase. Ich weiß nicht, ob du das schon mal Das war aber schon hast, länger. Ich glaub, das hatten
0: wir sogar schon mal hier als Thema. Also ja. von langer, langer, langer Zeit, dass sie es angekündigt haben zumindest. Genau. Und
1: jetzt ist es halt wirklich so,
0: dass ja der Laden zugemacht hat. Also wer es fest nicht kennt, ist es so ein, so ein Karnevalsgeschäft quasi, ne? Ja,
1: Deswegen Pappnase und Co. hat so ne, Zauberutensilien und also äh, jonglier coin
0: Man könnte auch sagen, Hamburg ist auch das schlechteste Pflaster für sowas. Ja, ach ich aber, weiß aber nicht. Aber das quasi die einzigen, die einzigen großen, es also gibt wahrscheinlich schon mehr, aber ich, selbst im Br Bramfeld gibt es doch noch einen, ne? Ja, wir Oder haben gab's hier noch einen.
1: Also in Bramfeld, direkt Bramfelder Chaussee gegenüber vom Einkaufszentrum ist Treasure, das ist wirklich ein winzig, winzig, winzig kleiner Laden, vollgestopft mit Ware, wechselt dann auch immer so, so jahreszeitlich, was weiß ich, Halloween, dann mehr die Gruselgeschichten und Silvester mhm. dann mehr so wieder die Spaßkostüme und eigentlich auch Feuerwerkssachen und so und ja, aber hat natürlich auch ganzjährig offen und ich weiß gar nicht, wie es dem im Moment geht, weil... Mhm. Ne? Party ist ja im Moment auch nicht so viel. Nee. Dann gibt es noch die Straße runter, die Bramfelder, da gibt es dann noch einen richtigen Kostümverleih, also einen reinen Kostümverleih. Ja, hm. ich weiß nicht, wie es denen im Moment geht, weil eigentlich ist das ja auch für die. Ne?
0: Wer, ich glaub, der der Vorteil ist wahrscheinlich, dass an der Straße die Mieten aber auch überschaubar sind wahrscheinlich, also vergleichsweise, ne, ja. Das ist ja jetzt nicht so die, die Top-Adresse, weil es ist halt eine, eine Hauptverkehrsstraße, wo Leute relativ schnell lang brettern. Ja. Deswegen. Naja, mal schauen.
1: Ja, ja nicht dicht, sondern nur Pause macht
0: Moja. <lacht> ja, stimmt, jetzt aber auch nicht, nicht lange, ne, also über Weihnachten wollen sie zulassen, weil ja, derzeit nicht gebraucht wird sozusagen. Ähm ja, ich finde, Sie
1: haben eine ganz interessante, so eine, so eine zweigleisige Argumentation haben Sie. Auf der einen Seite sagen Sie, starker Rückgang der Nachfrage. Mhm. Gleichzeitig sagen Sie eben auch, wir wollen nicht dazu motivieren,
2: ne? ja. dass
1: Leute das Haus verlassen und sich mit, zu anderen Leuten transportieren lassen.
0: Ja. Ja, richtig. Das also also so. ist dann auch, auch vernünftig. Ja, also am 23. noch bis 18 Uhr, dann. Also, sie waren ja schon mal weg, dann kamen sie aber wieder, weil die HVV sie quasi beauftragt hat oder die Stadt. Mhm. Das war ja auch noch zwischendurch, ne? Ja. Äh, und, und, ja, und jetzt machen sie erstmal wieder Pause, genau. Ja, in
1: Hamburg und Hannover. Aber hier steht auch noch nichts, wann sie wieder aufmachen. Genau. Das hängt wahrscheinlich auch
0: davon ab, wie lange der Lockdown quasi. Ja,
1: sie ist, formulieren ne? das hier ganz geschickt. Sobald das öffentliche Leben wieder Fahrt aufnimmt. <lacht> Schöne. Wortwahl ja. planen wir mit unseren Mojas wieder für dich unterwegs zu sein.
2: Ah ja. Ne? Mhm.
1: Wann das sein wird, dazu halten wir dich mit diesem Artikel ständig auf dem Laufenden.
0: Jo, jo. ich habe äh, heute mal, eine Premiere. Ich habe vier Faktenchecks <lacht> im Hamburg Teil. Okay. <lacht> Hau ich, ich fange an mit der Sternbrücke. Ja, oh, schön, das ist sowieso mein nächster Punkt. Mhm. Okay, ähm, ja, also da gab es jetzt, äh, gibt es neue Vorschläge, die haben sich dann wohl so ein bisschen zusammen mit mit den Clubbesitzern geeinigt, zumindest haben sie die Clubbesitzer mit auf ihre Seite gebracht, also die die Stadtplaner. Ähm, der neue Vorschlag ist, dass es da jetzt nicht mehr diese Monsterbrücke geben soll, sondern eine schon weiter neue Brücke, aber mit äh, Klinkerbau quasi und Neubau für, für die Clubs direkt an der, an der Strecke.
1: Ja, also ein Clubhaus soll da entstehen, genau. wo die die Clubs, die jetzt unter den unter der Bahn, also da in den Kasematten drinne sind, die dann da neues
0: Zuhause finden. Genau, und in die Brücke selber eben auch verklinkert, dass es nicht mehr so ein ganz monströses Stahlgeflecht ist, wie hm. es ursprünglich geplant war. Ja, ja aber da
1: gab es äh, so ein bisschen, ja, die, hat die SPD da, glaube ich, die Grünen so ein bisschen ausgetrickst. Ne? Also die haben, glaube ich, da diesen Deal eingefädelt mit den Clubbesitzern so ein bisschen hinter dem Rücken der Grünen.
0: Okay, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass, natürlich, dass es immer noch die Anwohner jetzt nicht plötzlich riesen Fans von dem Ding geworden sind. Also das mhm. hat sich, glaube ich, nicht so groß geändert. Aber die haben halt einen relativ wichtigen Fürsprecher, sage ich mal, jetzt an, zu sich gezogen mit den Clubs. Ne? Ja. Jo, dann äh, ist der Katwick-Ersatz fertig. Der Brücken-Ersatz. Genau, also Katwijk-Brücke, die ist, ist ja bisher die Brücke gewesen, wo Autos und Züge quasi äh, gleichzeitig nicht, aber sowohl als auch drüber fahren konnten. Ähm, das Ding ist ja auch uralt gewesen. Da haben sie jetzt eine Parallelbrücke gebaut und die ist jetzt fertig. Und ja, da sind mit getrennten Spuren halt mittlerweile. Ähm, genau, und auch auch quasi nicht weit weg die Rete die hatten wir auch schon hier, die war kaputt und die geht jetzt auch wieder also, die haben sie repariert, repariert. und, ähm, genau. Wurden noch, noch quasi im Testbetrieb erstmal gucken, ob alles funktioniert, aber an sich ist das jetzt wohl wieder nutzbar. Das Wichtige an beiden Brücken ist natürlich, sie müssen ja immer aufgehen können, weil der Schiff unterherfahren. Darum mhm. heißt es ja auch klapp und, ja gut, bei Katwick stand nicht das Wort Klapp nicht mit drin, aber das ging ja auch hoch und wurde nicht geklappt, aber das ist ja auch eine Hubbrücke. Das überlege ich gerade. Ich glaube, der Katwick-Ersatz war keine U-Brücke mehr, ne? oder doch? Nee, nee, irgendwas hat sich, bei einer von beiden Brücken hatte sich der Typus geändert. Ich glaube, das, das, ne? glaub, das war zu komplex. Ich glaube, Das ist quasi jetzt auch eine Klappbrücke, meine ich. Aber das wäre dann nächstes Mal der Faktencheck. Der Faktencheck. <lacht> der Faktencheck, der Faktencheck, der Faktencheck, der Faktencheck. Ja, genau. Faktencheck. Äh, ja, was habe ich denn noch? Ich habe gesagt, ich habe vier. Ne? <lacht> dann habe ich Ach ja, genau, A7-Stelling war wieder zu. Ähm, mhm. Also und zwar haben die diesmal ja äh, ziemlich viel umgebaut, also umgebaut nicht, also Spuren ver, ver, versenkt hätte ich ver wie heißt das? Verschwenkt <lacht> Verschwenkt haben sie die ähm, haben die ganze Anlage nochmal geprüft was ich interessant finde, was ich gar nicht wusste die äh, die Elbtunnelsteuerung ist für den ganzen äh, für den ganzen Deckel zuständig die haben also irgendwo eine zentrale Steuerung für Elbtunnel bis hoch nach Stelling sozusagen wo wir die alles von der zentralen Stelle aus machen. Es gibt aber noch eine zweite Notfallzentrale, nur für den für den Deckel. Hm. Also wahrscheinlich nur, wenn keine Ahnung, wenn der App schon absäuft, hätte ich fast gesagt, aber wenn, wenn der wenn da was kaputt geht, dann haben die wohl noch irgendwie so einen, so einen zweiten, zweiten Raum sozusagen mit ganz vielen Computern und Monitoren, wo die dann das nochmal getrennt irgendwie steuern können. Ja. Und ich glaube acht Wochen jetzt noch. ne? Und dann kommt nochmal eine Sperrung und dann sollte ist der Deckel quasi fertig. Ja, irgendwie habe ich heute gelesen, wie du sagtest, dass irgendwie
1: jetzt der wieder auf ist, aber noch irgendwie, ich glaube, Auf- oder Abfahrten sind jetzt noch zu. Also die müssen sie jetzt wohl noch, noch machen.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, die Röhren an sich sind fertig, aber irgendwas, irgendwas müssen sie noch ein bisschen, ein bisschen rumschrauben, sozusagen, genau. So, letzter Faktencheck. Äh, es gibt jetzt mobile Paketversandstationen, unter anderem am T-Bark. Mm. Ähm, das hatten wir hier. Das war ja, dass die Postfilialen so voll sind und die haben im Prinzip, hast du, ich habe Foto gesehen, die haben einfach einen LKW quasi hingestellt auf, auf, ein, auf den Platz und da kannst du eine Pakete und Post abgeben, aber nur wenn sie schon frankiert sind. Ja. Ja, quasi eine, eine Packstation, wo ein Mensch ja. dran steht. Genau. Aber ich vermute einfach, dass die Packstationen auch bis oben voll sind, dass das schon Sinn macht. Also also, dass nicht nur die sind, die die an der Packstation überfordert sind, sondern letztendlich auch will ich auch der, der Platz einfach auch gebraucht wird. Ja, ja, stimmt. Obwohl ich das geht wahrscheinlich auch nur bis Heiligabend. Ne? Ich gehe mal davon aus, mhm. dass es dann auch alles ein bisschen entspannt. Ja, stimmt, ich war letztens äh, bei meiner, wie ich sie nenne, Packstation und da war
1: nämlich auch so ein Aufkleber auf der Packstation drauf. Diese Stadt Packstation ist sehr beliebt. Bitte entnehmen Sie schnell Ihre Pakete. Ah, Also um den Leuten so ein bisschen mhm. ne, ins Gewissen zu reden, lasst das nicht drei Tage da drinnen, sondern holt es zeitnah ja. da raus.
0: Ja, ich habe auch ein Paket, in, was hätten in die Parkstation sollen, was in der Filiale rumliegt. Was ja. ich aber zum Glück nicht bis Weihnachten brauche, deswegen. Deswegen ja. hoffe ich auch, dass es nach Weihnachten alles ein bisschen entspannter wird. Mhm. Also nicht ganz entspannt, weil das gibt bestimmt irgendwie so umtausch Gedöns, aber ich glaube, ganz so schlimm wird es hoffentlich nicht mehr sein. Ja. Jo, das waren die Faktenchecks, aber ich bin noch lange nicht durch. <lacht> <lacht> ähm, ich mache weiter mit einem Drive-By-Shooting. Mhm. Es gab in Hamburg ein drive by Also es ist ja dieses aus dem Auto rausballern. Mhm. Äh, und zwar in Altona. Ist ja jetzt eigentlich nicht, nicht so das heiße Pflaster, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, aber Kommt wie gesagt, runter. das ist zum Glück nicht so ganz viel passiert. Also, ein, also schon was passiert. Ein Mensch ist im Oberschenkel getroffen worden. Ähm, und den Tatverdächtigen, Tatverdächtigen samt Waffe haben sie auch schon sich gepackt. Also das, äh, das stand noch nicht bei, ob das fest, also den Grund... Hatten sie, glaube ich, noch nicht raus, aber zumindest haben sie den Tatverdächtigen. Also, da er die Waffe auch hatte, ist davon auszugehen, dass sie dann, dass sie Verdacht sich durchaus erhärten könnte, sagen wir es mal so. Ähm, ja, aber wie nach gesagt, Nachdruck, Also, das ist, ich dachte, was gibt es einen schlechten Film, weißt du? Und vielleicht hm. maximal noch Moped von, von Hells Angels oder sowas, aber ja, keine Ahnung. Und dann habe ich ähm, das fand ich, was ich noch sehr spannend fand, ist, es gibt jetzt einen mobilen unverpackt Laden in Hamburg. Mhm. Und zwar namens Bohnentanke. Bohnentanke. Ja. Und zwar, es hat auch durchaus einen Grund, weil die fahren im Prinzip äh, auf, auf Wochenmärkte. Und ich sag mal, also auf Wochenmärkten hast du ja eigentlich das meiste hast hier unverpackt. Stimmt. Dein Obst, ja. da kommt ja nicht mit einer Aldi-Tüte an. Also gut, ankommen darfst du damit, aber die wird halt das Ding eigentlich pur in die Hand gedrückt und die haben halt das ist jetzt so ein mobiler Unverpacktladen der eben alles andere, so Müsli Kaffee und so ein Zeugs ähm, dann quasi da auch einpacken kannst finde ich eigentlich eine ganz pfiffige Idee hm. äh, ich, ich wollte es ja auch mal ausprobieren ähm, also einfach mal gucken, ob das für mich ist, vielleicht kommt aber rum so erstens ist es zu nervig, zweitens es zu teuer, kann ja sein, auf jeden Fall aber wenigstens mal probieren, aber weißt du wo mein, mein nächster Unverpacktladen ist? Tja. Niveau Barmbig. Oh. Und ja, ich, also, wer es weiß, ich bin ganz weit weg. Aber weißt du, wo dein nächster Unverpacktladen ist?
2: Ja, ich weiß, wo der ist. Also der ist genau da in Neubau. Neubau.
0: Den Seppels. Das ja. fand ich ganz witzig, das in der Karte äh, zu sehen, war, dass das auf dem Bramfelder mhm. Dorfplatz auch so ein ist. Genau, da so in, Laden den, ist. in
1: diesem neu gebauten Komplex, da ja. ist auch ein Unverpacktladen drin. Da hat meine Frau auch schon mal was gekauft. Ja.
0: ja. Ich finde find, 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 die Namen ja mal ganz schön. eine heißt irgendwie, was hieß er, ohne Gedöns gab es, glaube ich, irgendwo. <lacht> die haben meistens sehr, 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 sehr coole Namen. Wobei Seppels, gut, das weiß ich nicht, wo der herkommt, aber äh, wie gesagt, hier ist nichts, hier ist gar nichts. Das Problem ist wahrscheinlich, dass, aber das Bramfeld ist ja eigentlich auch eher ein alter älterer Durchschnitt. ne boah Also ist nichts so, was junges Hippies wie St. Georg oder St. Pauli oder sowas. Ja. Aber wie gesagt, hier ist echt nichts, hier ist gar nichts. Da, mhm. da muss ich ein, einmal über die Alzer hüpfen und dann fängt es ein wenig an. Aber ich habe gerade überlegt, so ein
1: Wochenmarkt ist ja quasi per se schon so ein bisschen nicht, nicht unverpackt, aber... Ja,
0: deswegen deswegen haben die eben das, das Wasser
1: noch fehlt, sozusagen. Ja, weil du bekommst es nicht unbedingt in deine eigenen Sachen verpackt, aber relativ umweltfreundlich verpackt. Du bekommst ja. dein Obst meistens in diesen Papiertüten und so. Genau. Außer die benutzen auch wieder diese Plastiktüten, das... ja ja, ja gut, ich glaube bei Fisch und
0: Fleisch kann das schon eher mal sein, dass du so eine dünne, dünne Kunststofffolie sowas ja. vielleicht hast. Ne? Aber, aber äh, kein Vergleich okay. zu dem, was du, wenn du es im Supermarkt kaufst. Ja, ne? das stimmt. Das stimmt.
1: Hm. Ja, das äh, war's. Das war's. Ja. Ich habe hier aber
0: noch den Gruß vom NDR stehen. Ach so, ja, das war ja die A 7 Ach so. Das war der Deckel. Die, beim Testen des Deckels haben die quasi die Signalanlagen getestet. Mhm. Und da stand unter einem, war auf einem Verkehrsschild, ich glaube, Gruß NDR. Gruß oder NDR. Was. Ach ja.
1: so, weil die, weil die, sozusagen die, 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 die Verkehrsleitzentrale, die diese Schilder steuert, wusste, dass der NDR dreht und dann haben sie da was eingeblendet. Ja,
0: wahrscheinlich, man mussten wahrscheinlich eh so, wir haben Freitext, wir testen das mal aus und da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, dann machen wir gleich quasi ein bisschen PR-leich mit, so nach dem mhm. Motto. Ja.
1: Ja, weil ich mich fragte, wieso zeigen die da Gruß NDR an? Das ergibt ja im Verkehrsleitkontext nicht so viel nicht Sinn. Nicht so viel Sinn, nee. Außer, wenn sie schreiben würden, äh, hört NDR, das würde sogar noch mehr Sinn ergeben, dass man sagt, so bitte hören Sie NDR, weil da sind die relevanten Weil die, Verkehrs über die Ufer
0: getrennt oder was, ja. Ja, oder generell halt, ne? Gibt es eigentlich diese also, Schilder noch? Nee, nein, oder doch? Von wegen Frequenzen nein. an, an den Autobahnen? Nein. Okay. Weil darum kü kümmert sich
1: ja RDS heute. Ah, hm. Ja. Weil du hast ja dieses RDS und mhm. du stellst einmal NDR 2 ein in deinem Radio in, in Kiel und mhm. dann fährst du bis Kassel und zwischendurch... Ach so, kein
0: NDR 2. Stimmt, so weit
1: <lacht> nicht, aber du, sagen wir du fährst von äh, ganz weit... Äh, also fährst von Bux ganz bis, weit nach bis,
0: bis nach Bergedorf. Also ja, Weiter geht ja quasi nicht. Nee, NDR 2 <lacht> hast du ja Schleswig-Holstein Ja, natürlich. Niedersachsen. Ja,
1: nee, Du kannst bis Kassel fahren, glaube ich. Na jedenfalls, und dein Radio wechselt im Hintergrund die Frequenz. Du merkst es nur nicht. Ja. Ne? Weil sie es damals ja irgendwie nicht gebacken gekriegt haben, dafür zu sorgen, dass vielleicht NDR 2 in ganz Norddeutschland auf 87.6 sendet. Selbst mhm. in Hamburg hast du ja teilweise noch eine zweite Frequenz. Das weiß ich, es gab dann nochmal eine spezielle Frequenz von Radio Hamburg, für die Innenstadt, weil die normale Frequenz für das übliche, übrige Stadtgebiet funktioniert in der Innenstadt irgendwie nicht richtig, mhm. wenn du irgendwie zu dicht am Fernsehturm warst oder so, weil der sozusagen nicht nicht, nicht so schlecht nach unten strahlen kann oder so und dann gab es mal
0: eine zweite Ach. Frequenz. Dazu passt übrigens, das ist jetzt eigentlich, es ist Nerding, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben, weil es mir eigentlich nicht wichtig ja. genug war, aber es passt gerade dazu. Wollen,
1: wollen wir denn ins Nerding wechseln? Oh
0: ja, das passt ja gerade. Doch, das ist ein super Übergangsthema. Ja. Dann darfst du jetzt die Kapitelmarke machen? Dann habe ich hier mit <lacht> die Kapitelmarke gemacht, Nerding
1: Coding <lacht> Podcasting und du kannst erzählen, was dir gerade eingefallen das, ist.
0: Dass DAP Plus Pflicht wird bei Neuwagen. Oh, also Neuwagen müssen digitales Radio quasi an Bord haben ab, ab ich weiß nicht genau, das ist das Stichdatum, aber es ist tatsächlich entschieden worden, dass es das Pflicht wird.
2: Hm.
1: Das ist interessant, weil das ist schon seit Ewigkeiten Thema, dass man eigentlich wollen, die, die die was weiß ich, die Rundfunkstationen wollen, glaube ich, gerne auf DAB umsteigen, aber das ist dieses Henne-Ei-Problem. Solange hm. die Leute alle noch nicht äh, in ihren Autoradios und so weiter und so fort äh, flächendeckend DAP benutzen, empfangen können, müssen sie natürlich argumentieren, sie müssen wir auf UKB weitersenden. Hm. Und und da ist Solange natürlich der,
0: der Platz begrenzter, als ja. bei Digitalfernsehen ja auch nicht anders. Ja. Da hast du ja mehr Sender als bei analogen Signalen, ja. Ja, und DAP ist echt genial, weil du hast halt eine Senderauswahl. Das ist der Hammer. Wir haben ja. Ja, obwohl, ich habe ich hab ja DAP plus auch im Auto. Mhm. Um, bei mir ist zum Beispiel ich, ich nutze es nicht. Weil beim Umschalten brauche ich immer ein, zwei Sekunden. Ja. Und das nervt. Klar, das ist dasselbe. Das, das selbe ist bei UKW wie bei nicht. Ne? Wie beim
1: digitalen Fernsehen, das hat vielleicht auch was mit der Qualität deines Autoradios zu tun. Ich weil denke,
0: klar, also gerade zum Beispiel, wenn ich mir. Ich habe ja mein. Äh, also ich habe ja so, so eine pc MCL-Card direkt im Fernseher. Mhm. Mhm so zu, wo dann quasi auch äh, der Tuner mit drin ist und so weiter aber wo also, ich gar nicht ich habe gar kein Sky mehr egal ähm, wenn ich da umschalte dann ist es sofort aber wenn ich zum Beispiel meinen alten Sky Receiver angucke dann hat es eben auch immer ewig gedauert bis der mal reagiert hat also es ist schon irgendwie eine Hardware-Frage, klar
1: ja weil du die haben dann teilweise mehrere Tuner und ähm, also die es geht ja darum dass du dann mehrere Streams gleichzeitig entschlüsselst und mhm wegwirfst, aber wenn dann umgeschaltet wird, dann hast du schon den dekodierten Stream. Quasi so ein
0: Dopp Doppelkupplungsgetriebe -Doppel fürs Radio. Genau, genau. <lacht> genau.
1: Ja. ja, ich hatte ein interessantes Phänomen entdeckt in meinem Podcatcher und zwar habe ich es genannt Schrödingers Kapitelmarken. Mhm. Und zwar äh, ich höre ja diesen, wie fast jeder auf der Welt, diesen Coronavirus-Update Podcast von nr Info ist es, glaube ich. So. Mit dem Drosten. Mit dem Drosten, beziehungsweise mhm. ja mit Drosten und äh, Zizek. <lacht> Frau, Frau mhm. Herr und so weiter. Im Wechsel. So, mhm. und die haben irgendwann vor ein, zwei, drei Folgen haben sie angefangen, in die Shownotes sozusagen mhm. Zeitmarken einzutragen. Also ja. wann welches Thema beginnt. Mhm. Und dann weiß ich, als das anfing, haben dann die Leute schon gesagt, äh, toll, das sind aber keine echten Kapitelmarken, dann könnt ihr euch das auch in die Haare schmieren, dann muss ich ja immer in die Shownotes gucken, wenn mich ein Thema nicht interessiert, wann fängt das nächste Thema an und muss dann mühsam dahin skippen oder so. Mhm. Und äh, das Witzige war, bei der letzten Folge stand dann da wieder Zeitmark oder Zeitstempel in Klammern keine Marker Ausrufezeichen Wahrscheinlich, weil sie die Kritik mitgekriegt haben und nochmal darauf hinweisen wollten, dass das keine Marker, sie meinten wahrscheinlich Kapitelmarken sind. Mhm. Und ich habe in meinem äh, Podcast Addict, in meinem Podcatcher, habe ich trotzdem spaßeshalber mal auf die Kapitelmarken, auf das Icon geklickt und zack, ich hatte Kapitelmarken. Aha. Und das Witzige war, die hatten das in den Shownotes, hatten sie die Zeiten immer so in runden Klammern. Und dahinter stand dann das Thema, und in meinem, in dem podcast Ethic hat er halt immer die Kapiteltitel, fingen immer mit einer geschlossenen Klammer an. Ah,
0: also okay, das ist das schließende Element sozusagen noch mit, ja. mitgenommen.
1: Und dann habe ich das getwittert, dass mhm. äh, ich das ganz geil finde, dass mein Podcatcher so schlau ist, dass der eben in die Shownotes guckt und mhm. sagt: Mensch, das sieht hier aus wie ein Zeitstempel. Ja. ist ja relativ einfach zu erkennen, mhm. dann nehmen wir einfach diesen Zeitstempel, nehmen alles, was dahinter steht, und machen daraus eine Kapitelmarke. Ja. Und dann hat sich sogar Podcast Addict, weil ich die gemenschen hat, hat sich gemeldet und meinte, ja, und das mit dieser geschlossenen Klammer, das werden wir im nächsten Update auch noch hinkriegen.
0: Ach, cool. <lacht> das ist nicht schlecht. Ja. ja.
1: Weil das habe ich auch schon bei anderen Podcasts gehabt, hier ähm äh, Kapitel 1 ist ein Buchpodcast. da weiß ich nicht genau, ob die auch echte Kapitelmarken haben oder ob das auch mein Podcast Addict macht, weil der, 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 der Webplayer, den die benutzen, ist eine Katastrophe. Mhm. Der bietet das nicht an, wenn ich das richtig erinnere, aber in meinem Podcatcher da werden Kapitelmarken angezeigt, entweder weil ihre Datei Kapitelmarken enthält oder weil der Podcatcher sie sich da selber zusammenklöppelt. Mhm. Das ist ja, mit den Kapitelmarken ist ja eh so ein Thema. Ja. Jo. Äh. Ja. Du? Ich. Ja. Achso. Achso. <lacht> <lacht> äh, Facebook schaltet Anzeigen. Facebook schaltet Anzeigen?
0: Das ist ja, jetzt besonders. Und zwar gegen Apple. Ach, die Geschichte. Das ist ja auch, also <lacht> <lacht> das wäre ist, 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 ist mir echt zu peinlich. Also. Facebook schaltet ganzseitige Anzeigen, wo, er behaupt, wo sie behaupten, Apple würde kleine mittelständische Unternehmen quasi zerstören wollen. Und zwar, in, weil Apple ihre Datenschutzbestimmung äh, ja, äh, stärker einstellt, dass Facebook eben nicht mehr so gut mitlauschen kann. Und die sind sich halt nicht, nicht zu blöd, da irgendwie ganzseitige Anzeigen, Anzeigen in diversen Zeitschriften und um Zeitungen zu schalten, um so zu tun, als wär, würden sich ganz, ganz doll um die armen kleinen Unternehmen kümmern und nicht, nicht ihr eigenes Geschäftsmodell versuchen. Ja. <lacht> Mit den Daten der Leute quasi. Also ich bin dann üblicherweise nicht, wie man weiß, nicht so der ganz große Apple-Fan, aber in der Seite, äh, bei der Thematik ist meine Sympathie ganz klar auf Apple-Seite. Ja. ja,
1: ich hatte das auch wieder nur über ein... Äh, na, Webcomic oder Webcartoon
0: mitgekriegt. Mm. Ach stimmt, das, das war das nochmal für einer. Äh, ich habe ihn auch gesehen, ich habe aber wieder vergessen. Jo das war Joy of Tech. Ja, oh ja, ich weiß, aber, ich weiß aber nicht mehr, was was, mit, was mit,
1: mit dem Augen zu binden. Was so an diesen Deadly Joke oder
0: den. den Ach, genau, da ging hin. Genau, ja, der, 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 der von, von den Pythons, genau. Genau,
1: ja. und wo in dem Comic. Da schon man sieht schon einen Krankenwagen und Leute lachen ja. und liegen am Boden und einer zwei Menschen kommen neu dazu und sagen was ist hier los und dann kommt einer auf sie zu und hat so schwarze Augen bin hier schnell verbindet euch die Augen ja, und nicht, nicht drauf gucken genau. nicht drauf gucken <lacht> sonst lacht ihr euch tot und ja. das erinnert sie doch an den ja. Witz, ja lustigsten Witz der Welt heißt der Sketch glaube ich
0: ja wunderbar äh, das war von äh, Flying Circus und dann ich glaube auch ja. nein von dem Film dann irgendwie nochmal. mal ja wunderbare Welt der Schwerkraft oder so genau ja, dann ähm, habe ich
1: hier Listen to the Rhythm of the Typing Finger. <lacht> Und mhm. zwar
0: hat einer ein Audio Key Locker entwickelt. Ah, Und okay. Also eigentlich braucht man gar nicht mehr erklären. Man kann sich schon ahnen, wo es hingeht. <lacht> genau.
1: Also Keylocker ist ja eigentlich eine Software, die du irgendwie ja. auf einen Rechner schmuckelst und der dann jeden
0: Tastendruck an dich weiterleitet. Oder, oder Hardware direkt an, fast gesagt PS2-Anschluss, aber es ist wahrscheinlich eher ja. selten, aber an USB oder sowas, ja.
1: Da war doch mal diese Geschichte bei der Taz, ne? dass die bei der Taz irgendwie so einen USB-Stick ja. an so einem
0: Rechner entdeckt
1: haben und dann rausgefunden haben, dass es auch so einer war, der alles Screenshots gemacht hat, Keylocker und so weiter. Ja gut, aber du brauchst immer entweder Hardware oder Software auf dem System. Mhm. Und jetzt hat einer gesagt, und ich habe nachher noch so ein zweites, äh, ein ähnliches Thema, es geht ja immer das Thema over the air. Du hast keinen physikalischen Zugriff auf den Rechner, sondern du musst irgendwie über die Luft an deine Daten rankommen. Ja, und der kriegt das halt hin. Die Tasten klingen halt alle ganz leicht unterschiedlich. Also ne, da durch das mhm. Mechanische, durch die Anordnung der Tasten auf der Tastatur und ja, der macht also irgendwie eine hochkomplexe Audioanalyse von den Tasten und von den Tippgeräuschen und kann daraus dann
0: tatsächlich Rückschlüsse darauf ziehen, welche Taste gerade getippt wurde. Bin ich ja froh, dass ich mich so oft vertippelt, aber würde ich mir das Leben sehr schwer machen. <lacht> <lacht> gerade bei so
2: Passwörtern.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Backspace, Backspace, Backspace. Ja, ne? genau. ja, aber das wurde so ganz cool in so einem Video gezeigt. Das war so ein vierfach, glaube ich, vierfach geteiltes Video. In der einen Ecke sahst du, wie er tippt. In mhm. dem anderen Video sahst du so eine audio Audiofrequenzanzeige. Dann sahst du irgendwie den Bildschirm, wo der Mensch gerade, was das eigentliche Ziel war. Und dann hatte er noch einen, im vierten Fenster sahst du dann, was sozusagen dieser Audio-Key-Locker, was der erkannt hat. Ja, ich
0: würde aber vermuten, dass du wahrscheinlich erstmal trainieren musst. Weil es einfach so ein KI ist, also so ein neuronales Netz. Weißt du, dass du erstmal fest definiert 50 Mal aufs F drückst und dann 50 Mal aufs Z oder irgendwie sowas? Und dann weiß er dadurch, okay, das war das F, das war das Z. Das kann gut sein, weil natürlich auch jede Tastatur vielleicht ihren
1: eigenen charakteristischen ja. Klang hat. Ne? Je ja, nach garantiert sogar. Und, äh, ganz, und ganz, ganz, und ganz
0: verschiedene ja. Materialien und alles. Gut,
1: dann schmeiß ich dir mein Thema vor die Füße. Ja. Toyota, Tat, äh, Toyota Tat, Tesla. Toyota Stadt Tesla.
0: <lacht> ja, und zwar, äh, ich, krieg, ich bin ja Kunde bei Triodos oder Triodos. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. <lacht> ist ja auch nicht, Ken Kennst du keine Sau Ja, genau. Es ist ich ja so wusste, so eine... dass
1: das irgendwas mit deiner Bank zu tun hat. Mir das ist, das ist meine Bank.
0: Achso, das ist deine. Bank. Das ist einfach die Bank. Das ist ein, eine von diesen Ethikbanken, aber eine von denen, die man, die eben noch bezahlbar sind, bei den meisten zahlst du ja relativ hohe Kontoführungsgebühren, wenn du eben nicht zu einer normalen Bank gehst, sage ich mal. Bei denen eben nicht. Ähm, ich glaube, sind das Holländer im Ursprung? Ich weiß das gar nicht mehr. Ähm, aber ich habe vorher geguckt, das ist schon eine seriöse Bank. <lacht> <lacht> wobei so viel ist von mir eh nicht zu holen. Aber nee, darum es ja nicht. Und zwar die die machen einmal im Monat das ist es glaube ich so ein Newsletter, wo sie unter anderem auch äh, da darlegen, was sie denn so unterstützen finanziell, wo sie ihr Geld reinstecken. Ähm, und die haben sehr ausführlichen Beitrag äh, geschrieben, warum die eben nicht in Tesla investieren, sondern in Toyota. Hm. Also beides Elektrofahrzeuge. Also wesentlich geht es darauf hinaus. Erstens, Toyota macht schon sehr lange was in der Richtung. Und vor allen Dingen, ähm, Tesla, die Arbeitsbedingungen sind nicht so prickelnd. Das ist ja eben, die ist ja eben nicht nur Öko, sondern auch alles drumherum. Ähm, zum Beispiel auch zum Beispiel nicht in Rüstungsindustrie investieren und sowas. Und was uns dazu kommt, dass Tesla quasi an einem einzigen Mann hängt. Mhm. Auch aktienmäßig, da kann quasi mal ein schlechten Tweet losschicken und dann geht der Aktienkurs in den Keller. Auch das ist quasi auch, auch natürlich aus als Investor-Sicht natürlich nicht so gut. Und deswegen ähm, ja, das fand ich ganz interessant, dass das mal so genau sehr ausführlich aufgedröselt zu sehen, ähm, weswegen die Investition in Toyota für die zumindest da die bessere Alternative ist. Ja, ja fand ich ganz interessant mhm. und auch argumentativ ja. durchaus
1: nachvollziehbar.
0: Ja, ne? Leider Triodos, wie alle anderen, ich glaube, wie alle Ethikbanken dieses Problem, dass sie eben auch in, in, so ein bisschen in die Esoterik-Ecke investieren. Ne? Hm. Das ist also bei Triodos auch nicht ja, besser als bei den anderen leider. Scheint ja wirklich so zu sein, dass man irgendeinen
1: Tod sterben muss. Also ja, genau. Das scheint echt schwierig zu sein. Ja, ja dann habe ich hier als nächstes Skynet lässt grüßen. Und zwar hat die Air Force ähm, das erste Mal ein ja, Spionageflugzeug. Also nicht direkt von einer AI steuern lassen, aber es hatte ein AI-Copiloten. Mhm. Also die haben da irgendwie so ein ja, Spionageflugzeug Flugzeug und sie sagen, ja, diese AI hat dieses Flugzeug kontrolliert, was auch immer damit genau gemeint ist. Ja. Ja, und das ist natürlich, also hier machen sie so die Analogie mit. R2D2 im X-Wing so, <lacht> so nach dem Motto, der dann während der Pilot sich auf andere Sachen ja. konzentriert, macht er so Klingt selbst, halt ja, oder macht so Sachen hier und repariert da und und so weiter und so fort. Und so ist es wohl hier auch, ne? Also dass nicht wirklich der die AI das Flugzeug geflogen hat, aber sich um alles andere gekümmert hat. Mhm. Also was jetzt so gerade im Rahmen eines Spionageflugzeugs zu den Aufgaben gehört, ne? Und das ja ist natürlich so ein bisschen huah, ja, dass man so denkt so,
0: ja, ich denke mal, das ganze bewaffnete, bewaffnete Drohending geht ja auch in die Richtung, ne? ja. was, was, was da schief gehen kann. Ja. Ja. ja, und du hast Achievements. <lacht> das habe ich mir nicht mal aufgeschrieben. <lacht> ja, und zwar bei Stack Overflow und Co. Ähm, ja. Aber wie, äh, wie so kann der das beurteilen? Ich glaube, das kriegt jeder, oder der also, lange noch dabei oder, keine Ahnung, lange genug online ist. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, genau, da gab es ein Achievement Social Distancing, äh, dann irgendwie Taschenlampe, ich weiß nicht mehr, was auf Englisch heißt, und noch irgendwas Drittes. Flashlight, ja, also Flashlight ja, mit A, ganz wichtig. <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> ist auch besser so. Ja. Ähm, ja, und das im Prinzip heißt es, dass, dass du zum Beispiel deinen Avatar eine Gesichtsmaske aufziehen kannst. Ah, da, das ist eigentlich das Ding dahinter. Ich fand das so ganz witzig, dass ich das ist überhaupt Achievements heißt. Also was ich da und ich hatte mich und ich habe quasi für. Es ist ja ähm, Stack Exchange Network heißt das Ganze, ja wo Stack Overflow zugehört. Und ich bin zum Beispiel ähm, auch im Raspberry Pi gibt es quasi Stack Overflow. Das heißt irgendwie anders für Raspberry Pi. Dann habe ich noch äh, ich glaube SharePoint noch irgendwie einen dritten, wo ich aktiv war. Und überall habe ich diese ja, diese Trophäe sozusagen verdient. <lacht> ja. Und habe ich jetzt ein Tentakelmonster? Nee, es geht jetzt auch wieder Flashlight-Richtung. Also ich meine das von The Day of the Tentakel. Das kennst du ja, ne? Diesen mit mhm. zwei Stummelarmen da. Und den drei äh, Saugnäpfen im Gesicht. Genau, und da das war tatsächlich für mich schwierig zu erkennen, wo ist denn da jetzt der Mund? Ach <lacht> die so, Gesichtsmaske. Stimmt. In welcher Höhe ist denn das? Ich habe jetzt den, den mittleren Saugnapf ein bisschen. <lacht> genommen als Mund. Ich weiß gar nicht, spricht ja auch in den, in den Spielen. Ich weiß gar, nicht, ich wusste nicht mehr, welcher von den 30 da bin ich bei. Hm. <lacht> Egal, auf jeden Fall habe ich diese Trophäe jetzt auch. ja. Na gut. <lacht> ja, und ich hatte ja gesagt, ich komme noch mal auf das
1: Thema über die Luft. ne? Irgendwie ne, IT und über die Luft. Mhm. Und zwar gibt es ja öfter mal das Thema, du hast irgendwie, ist zwar geschafft, einen Rechner zu kompromittieren, Mhm. aber der hängt nicht im Netz. Ja. Ne? Der ist so aus Sicherheitsgründen, ist der mit keinem Netz verbunden. Du hast geschafft, über, ich sag mal, ein, äh, ja, äh, manipulierten USB-Stick, hast du deine Software da drauf gepackt. die macht jetzt auch die, diese ganzen bösen Sachen, aber wie kommst du an deine Daten wieder ran? Weil so das schön Akustikkopplergeräusche, <lacht> ganz unauffällig dagegen. Ja, ich weiß nicht mehr, ich glaube, hatte der eine, dass man mal versucht über den Festplatte vibrieren, also wer, es gab da schon mal andere mhm. und jetzt hat einer das noch ein bisschen cooler gemacht und zwar der hat gesagt, Mensch, der Speicherbus die Datenübertragung, die findet ja. mit einer Geschwindigkeit statt, die so ungefähr WLAN entspricht. Mhm. Beziehungsweise hat er dann Wege gefunden. Du kannst das ja heute teilweise, kannst du ja solche ich, Videos... Wäre das nicht ein
2: bisschen sehr
0: langsam?
1: Das, das ist ja egal. Du bist ja <lacht> zu jedem
0: Kompromiss bereit, solange... Nee, du mein, wenn du sagst, kann. das wäre ein App so schnell wie WLAN, das müsste eigentlich deutlich schneller sein als WLAN. Das meine ich nur.
1: Wieso 2,4 GHz? Ja, als Übertragungsgeschwindigkeit?
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine physikalische Drahtbrücke genauso langsam sein soll, wie was durch die Luft. Also, hier steht, <lacht> dass er schafft,
1: ja? Ja, den DDR-SD-Rambus, dass mhm. er den dazu kriegt, dass der elektromagnetische Wellen aussendet im 2,4 GHz Wi-Fi-Frequenzband. Und mhm. da dann halt eben noch Daten drauf moduliert, um die dann irgendwie, wahrscheinlich nicht drei Kilometer weiter weg, aber irgendwie vielleicht etwas weiter weg zu empfangen. Ne? Schon reicht ja vielleicht, wenn ja. er es schafft, irgendwie sein Handy in die Nähe zu packen. Ja, oder so. ja klar. Ne? Und ja, also wie gesagt, in dem Artikel wird es das beschrieben, dass der ist, es ist ja heutzutage auch schon möglich, über Software ins BIOS oder ins UEFI einzugreifen so um vielleicht dann auch die 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 Spezifikation des der der Zugriffsgeschwindigkeit auf den Speicherbus so einzustellen, dass es dann eben der Frequenz von WLAN hm. entspricht. Ja. Ne? Also hier steht eben <lacht> alles verrückt. Ja, yeah, since the clock speed of memory modules is typical around the frequency of 2.4 GHz or its harmonics, also harmonische davon, ne, kannst du natürlich es dann schaffen dass der ja elektromagnetische Strahlen aussendet im WLAN-Bereich.
2: Hm.
1: Wie gesagt, wird keine Mörderreichweite haben, aber nee, die Datenrate
2: so.
0: wahrscheinlich ist auch nicht so super, aber schon interessant. Ja, ja also hier steht, äh,
1: die Datenübertragungsrate ist dann sehr niedrig: ein bis 100 Bit pro Sekunde. Hm. Ne? Ist, aber wie gesagt, den, den, das nimmst du halt in Kauf. Ne? Ja. Wenn du dafür dein Ziel erreichst. Da ist auch ein Video eingebunden, da wird das demonstriert, wie dann eben der eine Rechner, der nicht am Netz hängt, ja, da Sachen aussendet und ein anderer Rechner äh, das empfängt.
2: Mhm.
0: Ich fand abgefahren. Ja, ist es auch, finde ich auch. Ja. Ähm, ich habe mal wieder was zu Nextcloud Next also erstens ist meine jetzt auf Version 20, darum geht es aber gar nicht, also das kam jetzt irgendwie das Update. Es gibt jetzt äh, Import-Tools neuerdings, und zwar für Google Drive, Dropbox und OneDrive. Also was ich alles noch so händisch gemacht habe und, keine Ahnung, mit NAS in Kombination, gibt es jetzt äh, fertige Tools, dass du deine ganzen Daten von diesen drei Diensten in eine Nextcloud quasi konvertieren kannst. Hm. Das finde ich eigentlich ganz cool. Es ist immer die Frage, wie gut das funktioniert, ne? Ob dann irgendwie keine Ahnung, Google Drive, alles außer Bilder oder irgendwie sowas bei rumkommen, das kann ja auch alles immer sein. Ähm, aber an sich äh, eine coole Sache.
1: Hm. Ja. Ja, ich habe heute äh, völlig unfreiwillig einen äh, kleinen Lautness-War -War ausgelöst. Mhm. Und zwar. Habe ich gesehen, ja. Äh, ja, ich fand es interessant, auch wenn es gar nicht letztendlich wurde sich da in ein Thema reingesteigert, was ich gar nicht so sehr meinte. Also die Vorgeschichte war folgende. Ich habe äh, morgens noch zu Hause gearbeitet und habe irgendwie einen Podcast angemacht und mir sind beinahe die Ohren abgefallen, was daran lag, dass äh, sowohl die System, also die Gesamtlautstärke als auch die Browserlautstärke war halt auf Anschlag. Warum? Mhm. Weil zuletzt an dem Rechner Netflix lief und das ist immer irgendwie total leise. Ja, das also liegt auch daran, Netflix wird dann über Lautsprecher gehört mhm. ne? und wenn ich wenn ich nicht die beiden, wie gesagt, Browser und generelle Lautstärke nicht voll aufreiße, dann kann ich an dem Netflix-Lautstärkeregler ziehen, so viel ich will, es ist halt nicht laut genug. Ja. So, und wie gesagt, in der Situation dann, Podcast, Kopfhörer, Uhren. Five. So. <lacht> ja. Und das Beschissene, was mich, und das war eigentlich der Urauslöser war, dass es ein Podcast war, der, wie gesagt, im Browser bei Podigy gehostet wird und dieser Podigy-Player hat keinen Lautstärkeregler, was ich zum Kotzen finde. Weil selbst mhm. das Audiotech im puren HTML hat einen Lautstärkeregler. Ja. Und ich habe die auch schon mal angeschrieben vor anderthalb Jahren, ja, müssen wir mal gucken, wurde schon von anderen Leuten auch gewünscht. Wie gesagt, <lacht> vor anderthalb Jahren. Na gut. Ähm, und dann hatte ich das irgendwie nochmal, die nochmal äh, angetriggert und dann ging es ja gar nicht so sehr um Podigy und den Player und dass der kein Lautchecker. Ist. Es ging ja darum, dass jetzt sozusagen ja, die eine Audioquelle, in diesem Fall Netflix und die andere Audioquelle Podcast, dass die so total unterschiedlich laut waren. Ja. Dazu gehört natürlich auch, dass teilweise Podcasts unterschiedlich laut sind. Aber darum ging es mir gar nicht so sehr. Es ging mir einfach darum, dass je nachdem, was ich gerade wo, mit welchem Browser, ich dauernd dabei bin, die Lautstärke irgendwie zu regulieren. Und zwar mhm. teilweise halt extrem. Ja. Also nicht nur so ein bisschen, dass eben teilweise der, der Lautstärkeregler, den mir der Client bietet, sei es jetzt also im Browser, sei es Netflix, sei es Tagesschau.de, dass teilweise der Lautstärkeregler nicht ausreicht und ich dann wieder auf den Systemlautstärkeregler zugreifen muss. Mhm. Und das hatte ich dann in einem Tweet geschrieben, im Sinne hatte ich geschrieben, ich wünschte mir äh, eine Normalisierung, so nennt man ja diesen Vorgang, Lautstärken anzugleichen, über alle Audio-Outputs. Mhm. Die Leute haben mich dann irgendwie missverstanden und dachte, ich rede von Podcasts. Und ja. dann ging eine muntere Diskussion los, welche Lautnisseinstellung denn jetzt eigentlich laut äh, Standard und laut EBU und laut Phonic und und ich habe jetzt nicht gesagt, ich habe zwischendurch einmal geschrieben, ja, mir ging es aber eigentlich, aber wurde dann irgendwie komplett <lacht> ignoriert und ich so, okay, macht und es lief ja auch gesittet ab und so und es Wurden halt auch interessante Argumente ausgetauscht. Ich habe mich dann halt auch noch mal eingeklinkt, äh, weil ich dann überlegt habe, was machen wir denn oder was macht ne, Audioproduktion hier mache ich ja und, und anderen Podcasts auch. Ich nehme halt den Default von Auphonic und habe ich mal geguckt, wie begründet Auphonic den? Der begründet das mit irgendwelchen Dokumenten von äh, Apple Podcast und der, der Audio Engineer Society oder so.
2: Mhm. Ja. Ich bin
1: also wie auch
0: das thema aber relativ froh, ich habe einen richtig schönen analogen Drehknopf an der Tastatur. Analogen Drehknopf an der Tastatur? Das ist ja. Geil. Also, dass ich richtig schön, schnell und sehr fein die Lautstärke verstellen kann. Weil ja. ich, ja, ich, ich... habe so eine Metalltastatur auch das Ding ist. Also, sie ist richtig schön stabil und und sehr, sehr präzise. Ja.
1: Ja, weil, weißt du, dann kommt noch hinzu, äh, was ja schon mal ein Vorteil ist, hatten wir hier schon mal davon gesprochen, die, früher war ja die Krux, dass der, dass ich den windows lautstärkeregler benutzt habe und der in Firefox ja für jeden Tab einen eigenen Regler hatte und ich überhaupt nicht wusste, welchen Regler ich erstmal nehmen muss, mhm. jetzt benutze ich ja schon länger dieses Ear -Trumpet. und der hat ja. ja nur einen Regler für den Browser, mhm. das ist ja schon mal Gold wert mhm nur teilweise ist es dann halt so dann läuft irgendwie auf dem notebook monitor läuft dann video im vollbild mhm. ja dann komme ich unten nicht ans systemmenü dran ach so ja <lacht> weil Klar. die taskleiste ja. wird ja mittlerweile auf allen monitoren angezeigt aber mhm. nicht das
0: systemmenü unten rechts das heißt muss dann das ist nur auf dem hauptmonitor ja ja ja. Das heißt,
1: wenn ich dann während auf dem Notebook Fullscreen für den Lütten äh, Prinz von Bel läuft und ich will aber irgendwie die Lautstärke vom System höher oder wie auch immer, dann muss ich erstmal das Video ent entfullen. Mhm. Ja. Also ja. Und da, und das war halt der Punkt, dass ich dachte, wie kann es sein, dass diese ganzen Audioquellen so unterschiedlich sind?
0: es ja, müsste, müsste sich eigentlich durch Software lösen lassen. Ne? Irgendwie so ein, so ein Tool im Windows, vielleicht gibt's was ja auch was ja. quasi alles immer auf die gleiche Höhe transponiert. Ich, ja,
1: man nennt es halt normalisieren. Das weiß ja. ich noch früher, als man noch seine MP3s aus verschiedenen Quellen <lacht> hatte und wollte die <lacht> auf eine CD brennen. Dann hatte hier das Feurio oder so, der hatte so eine Funktion normalisieren. Dann hat er sich vorher hm. nämlich alle einmal angehört und hat dann hat den Maximalpeak
0: aus jedem Musikstück quasi sich rausgesucht. Richtig. Und das und auch hat die alle Ende, angeglichen, ja. damit nicht, mhm. wenn du
1: die CD nachher im Auto hörst, ein Lied zu Ende geht und das war irgendwie leise und du hast den Regler mhm. hoch und dann fängt das nächste Lied an und ist total laut. Ja. Und dieser Vorgang nannte sich halt normalisieren. Und mhm. Tja, wie gesagt, wenn alle Podcasts sich irgendwie, aber ich weiß nicht, ob das nur, wie gesagt, die Diskussion ging ja dann nur über die Lautness. Ich weiß nicht, ob das nicht auch noch von anderen Faktoren abhängt als nur von dieser Lautness, weil ich höre halt Podcasts. Ja nicht nur, das ist ja
0: auch die Frage, wie man es aussteuert, ne? Ja. Also, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel nur mit halber Lautstärke aufnehmen, dann reicht die Lautness äh, da auch nicht mehr viel raus.
1: Ja, solange das alles, wenn jetzt alle über Afonic gehen, sollte das Afonic sollte ja also, Lautstärke technisch
0: Lautstärke. Der nicht macht Lautness. ja eine Normalisierung quasi, ja, oder?
1: Ja. Nur ich habe das auch teilweise, dass ich einen Podcast höre, der ist zu Ende, der nächste fängt an und ist deutlich lauter. Das kann ich mir nicht nur mit Lautness erklären.
2: Mhm. Ja.
0: Aber
1: das wäre, da müsste man mal gucken, Ja, aber natürlich ja auch
0: noch wenn du sagst, du machst Normalisierung über den ganzen Podcast und wir haben, was du ja quasi eben erwähnt hattest, schon, mhm. dass, dass man zwischendurch plötzlich die Lautstärke sich insgesamt erhöht, dann hast du am Anfang natürlich alles leise. Ja.
2: Naja.
1: Gut, War, fand ich, wie gesagt, interessant, wo diese Diskussion hingelaufen ist. Mhm. Ja, hast du noch was aus
0: dem... Ich habe was aus Kasachstan. Ah, warte, 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 Kasachstan, da war irgendwas. Kasachstan wollte eine Cybersicherheitsübung durchführen. Ja. Also sie haben zumindest behauptet, sie wollen eine Cybersicherheitsprüfung durchführen, äh, Übung durchführen, haben ihre, ihre Bewohner aufgefordert. Klickt doch mal, also eigentlich über die Provider, klickt mal hier drauf, ja, ja. installiert dieses Root-Zertifikat. Genau, genau. dann ist es doch die Meldung, die ich auch gehört habe. So, und das Root-Zertifikat ist natürlich so ein man in the middle äh, angriff äh, war wohl der Sender hinter. Das haben dann Google und, Co ah nee, gar nicht Google, äh, Google auch, also Chrome. Doch. Äh, und die anderen Browsersteller relativ schnell durchschaut haben, gesagt, so, Stinkefinger, euer Root-Zertifikat ist ungültig. Ja. Also es geht, geht natürlich um https äh mhm. Äh, schnüffeln, sag ich mal, ähm, und das haben die dann sofort. War wohl nicht das erste Mal, sie es versucht haben und ähm, haben gesagt so nett, nice try, so ungefähr und haben es dann direkt ungültig gemacht.
1: Ja, naja, also wie gesagt, die wollen, dass die Leute lokal ein Root-Zertifikat installieren, was ihnen dann die Möglichkeit gibt, eigentlich jede Übertragung mitzukriegen. Ja, genau. Ja, aber ist schon praktisch, wenn dann eben die Browserhersteller das Zertifikat als unsicher deklarieren, dann kriegst du halt eine Meldung, solange du dieses Zertifikat nicht wieder von deinem Rechner runterschmeißt.
0: Ja, genau. Und dann wahrscheinlich mit Instruktionen, wie man es wieder los wird, vermute ich mal. Ja, dann wird es
1: demnächst einen unsmarten Smart geben. Wieso <lacht> ist der Smart nicht mehr Smart? Ja, also, der Daimler-Konzern hat irgendwie äh, jetzt ja seine, ich weiß nicht grundsätzlich, aber jedenfalls lässt er einen Elektro-Smart in China produzieren. Mhm. So nach dem Motto, weil da ja das Know-how ist und so. Und äh, die Firma heißt, warte mal, letztere Marke, genau, wird mit, die Marke Smart wird ab 2022 in ein Joint-Venture mit Geely fortgeführt, wer auch immer das ist. Mhm und zieht bis auf die Designabteilung nach China um mhm. und der Markenchef von Smart kündigte im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an: Unser erstes Auto wird ein kompaktes SUV. Ja, das klassische Smart-Tugenden. Ne? Ja. <lacht> ja, also ich bin ja schon gespannt, wie das Ding aussehen wird. Also sie sagen hier, ja, die hatten ja schon mal den Formore. Mhm. Ne, der smart der ursprüngliche smart hieß ja irgendwie so den, hatte ja noch den zweiten namen for two also um zu signalisieren ja. dass er für zwei ist ja. dann gab es den 4 more oder vor nee vor vor das waren mhm. vier sitzer und offensichtlich gab es schon mal einen 4 more der war Damit schon kannst etwas so wie smart fahren so ungefähr <lacht> der war schon etwas bulliger also der, mhm. das hatte mit dem smart dann echt so gar so gar nichts golf
0: country mäßig mehr. ja
1: ja ja, ja. ja. Ne, und jetzt wollen sie halt diese Idee von 2009 wollen sie jetzt äh, nochmal wieder auferstehen lassen. Und mhm. äh, ja. ja, also äh, wirklich von der ursprünglichen Idee, wir machen ein wirklich kleines, kompaktes, sparsames, zweisitziges Auto, was wenig Parkplatz und so weiter zu SUV. Mhm. Es gibt ja auch, hast du den schon mal gesehen? Den Fiat 500 Groß L? Also, <lacht> das, nee. Das ist der Fiat 500 mhm. als SUV.
0: Ach, Schande. Ich meine, der, gut, der Mini ist ja auch nicht mehr Mini, schon lange nicht mehr. Ne? Also es ist kein ja, SUV aber geworden, dem, aber der ist auch äh, extrem fett geworden. Ja, aber von dem Mini gibt es auch eine SUV-Version. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Ja. Hast du noch was? Ich habe ich hab nur noch ein Übergangsthema.
0: Mm, ja. <lacht> ich habe noch ein Thema, und zwar Google wird mal wieder verklagt von der, äh, von der Presse, hätte ich fast gesagt. Nee, von den mhm. Medienschaffenden. Und zwar, wegen Gesundheitsinfos. Mhm. Und zwar, das heißt Google, Google ja. zeigt wohl, ich, ich bin da ja etwas raus, weil ich ja der Entin-Mann bin, mhm. mittlerweile. Ähm, Google zeigt wohl unter anderem, wenn du sowas wie Grippe eingibst, so kleine Infoboxen in der Suchmaschine mhm. schon an. Wenn sie sieben Tage krank sind, dann, ist es vielleicht doch keine Grippe, ist es eine Erkältung, irgendwie sowas, ne? so, mhm. so, 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 so ein bisschen so, so, so drei Tabs, glaube ich, mit so ähm, Symptome, was kann ich machen und wann soll ich zum Arzt, sowas in der Richtung. Und dagegen haben jetzt Verlage geklagt, weil sie eben sagen, okay, dadurch, dass diese Informationen angezeigt werden und die kommen wohl glaube ich von irgendwie ein äh, staatliches so Gesundheitsministerium oder sowas, sie haben quasi so ein, so ein Open Data Schnittstelle für sowas, da kommen die Daten wohl her. Und die sagen, wenn die Google das anzeigt, dann gehen die ja nicht mehr auf unsere Seiten drauf. Also ja, klar. Und deswegen ist da eben gegen geklagt worden, dass das Google gefälligst aufhören soll, diese Informationen anzuzeigen.
2: Hm.
0: Also eigentlich so wie mit dem LSE mit den mal wieder. Ja, ja. ja genau. So was in, genau, in die Richtung mal wieder. Also die nächste Klage, wo nachher, schon wir rumkommen. Alle müssen keiner darf es mehr außer Google, weil wir Sondervereinbarungen wahrscheinlich am Ende haben. Ja. Hm. Das Übliche, ja.
1: ja. kann ich dann das, zu meinem Übergangsthema kommen? Jetzt darfst du übergehen, ja. Und zwar ähm, wollte ich äh, ein shameless Self-Plug machen, mhm. weil ich eine äh, Idee hatte, ich äh, hatte irgendwie Anfang Dezember hatte ich meine, ja, da, zu der Zeit letzte Folge von meinem To-Read-Podcast rausgebracht mhm. und das war schon langer Abstand zur Vorfolge, weil das war das Buch Wolfszeit, das war ist ein Mörderschinken. Also da habe ich schon richtig lange dran gelesen. Dann habe ich jetzt das nächste Buch angefangen, das ist genauso ein Mörderschinken. Eigentlich <lacht> noch, also äußerlich genauso groß, innerlich noch kleinere Schrift. Also da werde ich richtig lange dran zu knabbern haben. Und dann ja. dachte ich so, ach, eigentlich würde ich ja gerne den Leuten, das hatte ich bei der anderen Aufnahme irgendwie nicht dran gedacht, nochmal so äh, schöne Weihnachten wünschen. Was natürlich mhm. ein Podcast, den man ja auch Wochen später hört, auch irgendwo blödsinn ist, aber ich wollte wenigstens die Gelegenheit, die Chance haben. Und dann dachte ich so, hm, wie kriege ich denn jetzt noch kurzfristig ein Thema, eine Buchvorstellung oder ähnliches hin? Und dann fiel mir ein, Pipsi. Hieß die ja. Fipsi?
0: Diese kleinen Büchlein? Pixi. Ja, genau. <lacht>
1: ja, da gibt es aber auch ganz viele von. Also welches willst du denn vorstellen? Dann kannst du kannst ja nur die <lacht> Reihe vorstellen. Und so was ähnliches habe ich dann gemacht. Und zwar haben der Lütte und ich einen äh, Vater-und-Sohn-Crossover gemacht. Mhm. Er hat ja, obwohl er in der Folge sagt, dass er den nicht mehr weitermacht, er hat ja mal diesen äh, Film Podcast angefangen. Ja. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, dann machen wir einen Podcast über eine Buchreihe, die er sehr gut kennt, die ich zwangsweise auch sehr gut kenne und zu der es auch Filme gibt, die er gesehen hat. Ah, okay, ja. Und das Ergebnis ist jetzt die Folge 140 von To Read Gregs Tagebuch. Ah,
0: okay. Hast das du davon schon mal was im gehört? Original nochmal? Der war auch in Hamburg zum Autogramme schreiben vor kurzem, okay. also in diesem Jahr, Für, oder?
1: Ja, es war am 2. Dezember 2019. Okay, oder? Ich weiß, wir haben darüber
0: gesprochen, das ist ziemlich nur ein Ja,
2: Ja.
1: Ja, du wolltest sagen, wie das auf Englisch heißt.
0: Ja, mir fiel's es ja nicht ein. Achso, Diary of a Wimpy Kid. <lacht> Ach ja, genau, das war's, ja. Wo ja. Mhm. wir noch gekritzelt haben, was heißt ein Wimpy überhaupt.
1: Genau. Ja, und ich hatte, das, ich hatte halt die Idee, das mit dem Lütten zusammenzumachen. Mhm. Weil, ja, ich kenne die Bücher, weil ich sie ihm ja. Glaube ich, alle vorgelesen habe. Er hat sie auch selber gelesen. Er hört auch die Hörbücher, die mhm. nämlich bei Amazon Prime sind und ja, die er sich dann von Alexa Dot oder wie oder Home oder wie das Ding heißt, so zum Einschlafen nochmal erzählen lässt. Und ja, so konnten wir beide. Da haben wir fast eine Stunde gequatscht und haben ja. alles, haben also die Bücher. Äh, die Figuren, so ein bisschen grob die Story und ich habe mich natürlich wieder auf mein Lieblingsthema gestürzt, äh, deutsche versus englische Version, weil das fängt bei diesem komischen Titel an, geht bei den Untertiteln weiter und teilweise heißen die Figuren unterschiedlich. Mhm. Was natürlich irgendwie komisch ist, ne also warum heißt der…
0: Äh, Freddy heißt Franz oder sowas. Oder nee, was, also nicht
1: mal nicht mal so. Also Rupert, also im, im, in der deutschen Übersetzung heißt die eine Figur Rupert. Also R-U-P-E-R-T, was schon mal ein Name ist, wo ich sage, was ist denn Rupert für ein Name? Das ist auch ein Planet
0: okay. bei ähm, Planetary Galaxis.
1: Ja. Gibt es auch einen Planet, der so heißt. Ja, und im englischen Original heißt er Rowley.
0: Ach so, also, andersrum. Ich dachte, es ist im englischen Rupert gewesen. Okay. Nee, der heißt, der hat in <lacht> ja. beiden
1: Versionen einen englischen
0: Namen. Ja, okay. Einen sehr exotischen Namen, wie ich finde.
1: Und ich verstehe es halt nicht. Also wieso haben sie dem unterschiedliche Namen gegeben? Ja. Ja, aber wie gesagt, dann haben wir, hat er von den Filmen erzählt, die habe ich ja nicht gesehen. Von den Hör, Die Hörbücher haben wir erwähnt, die sind nämlich ein bisschen gekürzt. Ja, da haben wir festgestellt, es gibt Diverse, also das äh, Franchise wurde auch schon ausgeschöpft im Sinne von äh, Brettspielen, Kartenspielen und so, haben wir gar nichts mhm. von. Ja und eben wie wir den Autor vor gut einem Jahr getroffen haben und ja, wie die Veranstaltung so war. Mhm. Und es hat echt Spaß gemacht und der für den Kleinen war das natürlich ganz toll mit mir zusammen ja, da die Folge zu machen und so hatte ich dann die Gelegenheit und oder wir beide haben sie natürlich genutzt. Das wäre jetzt die Frage, habt ihr habt ja auch daran gedacht, einen schönen Weihnachten zu wünschen. Ja. Okay. Wir hätten eine Sache beinahe vergessen, nämlich dass der große Bruder von Greg Roderick, dass der im Buch hat der sein Zimmer im Keller und mhm. im Keller hat der Vater auch seine Bürgerkriegs. Und bei Lego was andersrum. Was,
0: Lego? Nee, irgendwie habt ihr mal was gebaut und dann passte das
1: nicht. Ja, genau. Das, das ähm, jetzt hast du mir so ein Konzept gewonnen. Also noch mal. <lacht> Rodrik und hat sein Zimmer im Keller und der Vater hat seine Bürgerkriegs- Miniatur-Wunderland-Geschichte auch im Keller. Und im Film haben sie beide Film war's. auf genau, dem Dachboden. So und, mhm. und deswegen hat der Lütte, als er das in Lego nachgebaut hat, wo man ja auch schlechten Keller bauen kann, hat er sich halt mehr am Film orientiert. Mhm. Und das Lego-Modell haben wir im Podcast auch, hat er im Podcast erwähnt, dass es nur halt dann doch irgendwie viel zu teuer ist, wenn man die ganzen Teile, selbst bei den vielen Teilen, die wir so. ja selber haben,
0: das ist einfach sehr Ach, schön, Das stimmt, das war virtuell. So. Genau, Er hat es designt, aber er hat es nicht gebaut, weil die
1: Teile ja. zu, zu viel gewesen sind. Ja, ich verstehe, ja. Ja. Genau. ja. ja, das wollte ich doch jetzt mir hier ganz sch schamlos als Self-Plug, weil ich die Folge <lacht> irgendwie ganz ganz spannend und interessant mhm. finde und mal was anderes eben mit mit dem Lütten zusammen.
0: Ja. Aber du sagst, seinen sein, sein Film-Podcast hat er jetzt keine Lust mehr zu.
1: Ja, aber er hat schon, und das hatte er schon, bevor ich ihnen gesagt habe, dass ich mit ihm gerne zusammen eine To-Read-Folge machen würde, hatte er schon wieder, er hat schon eine neue Podcast-Idee.
0: Ah, das, also, das Wichtigste eines Podcasts ist, immer wieder neue Ideen zu haben. Richtig. <lacht> ja. Bist du das beste Beispiel? Du bist ja auch nicht bei einem stehen geblieben. Nö, ja. nö, nö. Der Trend geht ja zum 2, 3, 4 Podcast. Ja, genau. <lacht> Gut, dann wären
1: wir durch mit der Rubrik. Ja, und ich Ken hätte ein zweites Übergangsthema.
0: <lacht> also jetzt aber in, in den Movies-Bereich schon. Ja,
1: dann darf ich jetzt einmal kurz Gaming, Movies, Serien und TV ankündigen. Mhm. Und dann darfst du loslegen. Dass es ein neues Auto von
0: Jaguar gibt. Und was hat das mit Gaming-Movie-Serien-TV? Der heißt Jaguar Vision Gran Turismo SV. Ah. Also, mal also ich weiß gar nicht, wer, wer schon mal war, aber es gab schon mal. Ich glaube, BMW war es mal, ne? Auf jeden Fall hat Jaguar jetzt echt einen Sportflitzer entwickelt, quasi den es erstmal nur in Gran Turismo geben wird. Äh, ich finde sowas natürlich mal witzig. Also das erste Mal ist tatsächlich so mit äh, Wahrscheinlich auch für alle Zeiten nur in Gran Turismo. Aber witzig finde ich immer, dass sie dann tatsächlich immer so technische Daten mit angeben. ne? So 400, 410 km/h, 0 auf 101,7 Sekunden, wobei das natürlich bei einem virtuellen Auto auch nicht schwierig ist. Ne? Das stellt zum bloß eine Variable um. Sag mhm. ich mal. Aber wir ja, fand ich, finde ich, also sieht auch ganz sieht auch ganz schick aus und das sind auch echt Ingenieure, die das quasi so entwickelt haben, wie sie ein Auto entwickeln würden. Ne? Also es ist nicht so, dass da irgendwelche spiele was gebaut haben, sondern das ist schon ähm, quasi, Anführungsstrichen, vernünftig, sofern man bei so einem Geschoss von vernünftig reden kann. Sah auch mhm. ganz schick aus. Also ist glaube ich fürs nächste Gran Turismo, oder? also für für das, was dann auf der Next-Gen Konsole kommen wird. Ähm Gran tourismus 7 steht, das müsste doch der nächste sein, oder? ja. ja ich bin jetzt
1: etwas irritiert, weil der Lütte und ich haben den ja, aber das ja. scheint ein anderer zu sein. Jaguar Vision Gran Turismo SV
0: Sport Elektrofahrzeug.
1: Ja, also Jaguar Vision Gran Turismo Coupé virtueller Traumwagen ist eine Meldung vom 27. Oktober 2019 fahren kann man ihn nur auf der PlayStation und darüber haben wir auch im Podcast ich so im gesprochen. Ich habe ist ja der Artikel
0: vom 16. Dezember 2020. Ja, äh,
1: sehe ich hier auch vor fünf Tagen. Das ist, glaube ich, das ist ein, ja, ah, ist ein anderer, ist ein anderer. Okay. Ja, ja, Also ich dachte, also, also war
0: Jaguar also schon mal involviert in richtig. Gran Turismo. Ja, Nur okay. wie gesagt, der hieß äh,
1: Grand, Jaguar Vision Gran Turismo Coupé und dieser ja. heißt Jaguar SV. Vision GTSV. Ja. Aha. Also haben sie ein, einfach die Idee jetzt nochmal neu. Ja. Alles klar. <lacht>
0: Ab Aha. Formel E. Ist das quasi, mhm. also Elektroflitzer? Ja, ja, der, den wir haben, ist auch ein Elektroflitzer und der Ach geht so. halt ab mhm.
1: wie Hulle. Also da, ja. <lacht> ne? den kannst du teilweise kaum, kaum äh, unter Kontrolle halten, weil er halt so, so abgeht. Mhm.
0: Also mehr so ein Fahrzeug, für gerade ausfahren.
2: Ja. <lacht>
1: Naja, du musst halt entsprechend runterbremsen. Du kannst ja. halt nicht mit 300 um die Kurve. Das schafft er auch nicht. Ne? Also ja. was richtig, welches Auto richtig, richtig, richtig scheiße ist, so als Rennwagen, aber das ist ja, ist ja nur simuliert, ist der Tesla Model S. Ja. Also mit dem Model S auf so einer Rennstrecke fahren ist die Hölle. Ich weiß nicht, was okay, hoch so sind. Okay, ist, viel ist,
0: ist Leistung wiegt aber auch relativ viel. Ne, das ist wahrscheinlich das Problem. Ja, und
1: hat auch äh, natürlich nicht so eine so eine Kurvenlage, glaube ich. also Hat auch
0: Frontantrieb so. wahrscheinlich, ne? Das ist ja auch nicht so geil. Also Heck-Heck ja. Heck ist ja bei sportlichem Fahren ja irgendwie besser, sag ich mal. Ja. Also gerade bei so, also bei Computerspiel-sportlichem Fahren vor allen Dingen. Also wo man ja. dann ja keine Angst haben muss um Blechschäden. <lacht> ja. ja.
1: Ja, was diese Woche noch weitergegangen ist als Thema, ist ja das
0: Thema Cyberbugs. <lacht> ja, fast, also ich will mittlerweile einige spannende Videos von wegen die besten Glitches und Bugs und keine Ahnung was alles. Ähm, ich habe mir schon gedacht, es könnte passieren, dass das Spiel das erste Spiel der Geschichte ist, was sowohl in der besten Liste als auch in der Worst Liste des Jahres auftaucht. Du meinst je nach äh, äh, je nach Device. Ja, genau, also so ein end, so, so super PC ist das glaube ich, relativ stabil und sieht auch gut aus. Und sobald du eben auf Konsole spielst, ist das wohl eine Katastrophe. Ja. Äh, ja. Jetzt <lacht> auch mal was. Ja. Also Sony hat es ja tatsächlich zum ersten Mal das Sony Refunds anbietet, auch bei digitalen Downloads. Das gab es mhm. vorher noch nie. Sie haben es auch komplett aus dem Store geschmissen. Ja, da, da war jetzt irgendwie große Verwirrung.
1: Äh, hat Sony es rausgenommen? Hier, also in manchen Nachrichten hieß es Sony. Irgendwo hieß es Sony-Tochter. Dann haben irgendwelche Gamer gesagt, oh, die Medien haben wieder keine Ahnung. Als wenn Sony das haben sie bei der Tagesschau Spiel gesagt. Aber
0: auch zu Recht. Weil die Tagesschau hat irgendwie, hat irgendwie geschrieben, Sony hat ihr Spiel so. vom Markt genommen. Gut, das und ist überall, Also ganz Blödsinn. viele Artikel. Sony hat so und so viele Milliarden reingesteckt. und Also überall, wo eigentlich... Äh, uh, Red, Studio Red, wie heißen sie? Um, CD... CD Project Red, wo genau. also, wo hätte stehen müssen, stand beim Tagesschau-Artikel jedes Mal Sony. Mm. Also, das war schon durchaus berechtigt, da der, der in Anführungsstrichen Shitstorm. Aber
1: rausgenommen hat es Sony. Genau. Die Sony haben, hat gesagt, das macht uns den Ruf kaputt, wir nehmen es jetzt raus.
0: Genau, es gab vorher auch schon Diskussionen, sowohl bei Sony als auch bei Xbox, so nicht unberechtigte Kritik von wegen, ihr habt doch eigentlich einen Validierungsprozess. Also, es kann nicht jeder irgendwelchen Scheiß in den Stores stellen, das wird eigentlich alles überprüft vorher. Und die haben sich beide damit mit, 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 entschuldigt zusammen Ja, wir, wir haben dem Hersteller quasi vertraut. In der Vergangenheit hat das immer gut funktioniert. Und deswegen ähm, ist das Ding quasi reingekommen, obwohl das den, wir haben alle erwartet bis zu Tag 0, werden es so gepatcht dass es funktioniert. Mhm. Und jetzt hat Sony mit mal die Reißleine gezogen und hat gesagt so, nee, das, das geht so nicht. Äh, wir sch Aber wobei auch CD Projekt selber auch schon vorher gesagt haben, wenn ihr Refund wollt, also bei so physikalischen hm. macht das, ne? Also die haben sich da nicht gegen gesträubt, aber es ist natürlich schon 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 sehr peinlich und auch die Investoren wollen jetzt irgendwie Geld zurück oder verklagen die und keine Ahnung was alles.
2: Oh, 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 oh.
0: Genau. <lacht> ich glaube also Geld genug haben sie, also ich glaube nicht, dass sie jetzt das Unternehmen irgendwie Gefahr läuft, dass sie jetzt irgendwann mal beim Gott deswegen gehen, aber ja. Aber dieses jetzt mal
1: jetzt nicht mal nur Grafik, sondern diese Bugs sind die, glaube ich, aber auch
0: in der PC-Version. Ne? Äh, ich glaube auch nicht so stark, also einige schon, klar, ne? Was was <lacht> aber es relativ viele Bugs, also gerade so die Abstürze sind wohl, hängen wohl mit der Geschwindigkeit zusammen. Also das das Spiel streamt quasi die ganzen Elemente rein. Mhm. So und wenn die Festplatte nicht schnell genug ist, um das hinzukriegen, dann, dann knallt das Ding auch wohl mal komplett weg. Also gerade diese Abstürze scheint tatsächlich im PC so nicht vorzukommen. Aber klar, diese ganzen ganz seltsamen Fehler, dass dann Menschen plötzlich durch die Luft fliegen oder Autos fallen auf den Kopf und sowas, die sind natürlich wohl überall. Aber ja. auch nicht nicht überall gleich stark.
1: Ja, diese das war ja. Da fragt man sich ja schon, wie kann das sein? Also wie können solche Bugs mit solchen Auswirkungen? wie, wie kann das sein, dass da irgendwie ein Auto was was war das war, ich weiß nicht, ob das Video war, doch, das, was du geteilt hast, war das, glaube ich, dieses Acht-Minuten-Video, das bestand ja zum größten Teil aus zehn dass irgendwie der Protagonist, also du, machst eine Autotür auf, ziehst den Fahrer raus, setzt dich selber ins Auto und willst losfahren und das, dann siehst du plötzlich das Auto von außen, wie es sich tausendmal um die Längsachse <lacht> überschlägt <lacht> und du äh, aus dem Fahrerfenster nur noch irgendwie mit einer Hand am Fahrzeug ja. dich festhalten. Also, das ergibt <lacht> doch so überhaupt
0: keinen Sinn. Ne? Ne. Ja, ja, das Physik-Engine irgendwie hat irgendwie eine ja. Mais. Aber ich dachte, das ist, und fand ich ja also sehr witzig, fand, ich, wo sie den, auf den einen Passanten quasi eine Waffe zielen und und der macht diese T-Pose, heißt das ja so schön. Ja. Ne? Das macht man, macht beim Motion Capturing So startet und endet man die üblicherweise. Mhm. Ähm, wo man einfach nur die Arme ausbreitet, was wahrscheinlich Hände hoch sein hätte sein sollen. Ja. Wo ich einfach hab ja geschrieben ich vermute, das heißt, das Bright hieß wahrscheinlich Hands Up oder sowas. Ja. Und dann zeigt das völlig falsch an. Also in dem, Kompeti in dem Sp ja. dem Spielkontext sah das
1: halt so aus, als wenn er von der Security sich abtasten lassen will.
0: Ja, ja. Und
1: nicht, <lacht> äh, ja, sich gerade überf <lacht> überfallen wird. Ja. Das ist, ja
0: also ich bin da, meins, es also ist ja auch genau, das habe ja ich bei mir auch noch. Ich hab's ja gesagt, sollen sie mal Samstag vorbeischicken. Also meinst du ja noch in der Post? Mhm. Ähm, bei mir steht immer noch, äh, ja, wird am Samstag ausgeliefert. Also das war natürlich letzten Samstag. Also keine Ahnung, was damit jetzt noch passiert. Es mhm. steht aber auch nicht, dass es eine Filiale wäre. Mal gucken. Seltsam. Ja. Also ich will es ja eh zurückschicken. Am einfachsten wäre es für mich einfach, ich nehme es nicht an oder es geht direkt zurück. Mhm. Habt ihr auch schon. Das war das ich meine, ich habe ja bei bei. Net Games heißen die. Die haben sofort geschrieben, überhaupt kein Problem. Und auch wenn ich keinen Drucker habe, brauche ich nur per Hand draufschreiben, Rückgabe. Also da sind die tatsächlich sehr, sehr entspannt. Oh. Tja, ja, dann,
1: äh, das hattest du mir schon vor längerer Zeit mal gegeben und ich hatte nur noch keine Gelegenheit, das zusammen mit dem Kleinen zu gucken. Du hattest uns ein Video geschickt. Es gibt ja diese, diesen Kanal Epic Rap Battle. Ach so, ja, ja. Oh. Und wurde ja immer zwei Figuren aus der...
0: Üblicherweise ja. aus der Geschichte eigentlich. Also bei Ach den damit? meisten ist es so. So, so fing das, glaube ich, an. Also ursprünglich Abraham Lincoln gegen irgendwen, Keine Ahnung ja. was. Mittlerweile sind es dann, was weiß ich, Filmcharaktere oder sonst irgendwas. Promis, sind. ja, genau. Promis
1: oder so. Und da ging es jetzt darum, sie haben antreten lassen Harry Potter gegen mhm. Luke Skywalker. Ja. Aber... In, nicht, dass sie selber sich in irgendwelche Kostüme geschmissen haben, wie sie es üblicherweise machen, sondern sie haben, ich habe mal kurz in das Making-of reingeguckt, sie haben halt die Kohle, die sie normalerweise für so ein Video ansetzen, mhm. haben sie so einem Profi Lego Stop-Motion-Filmer in die Hand gedrückt und gesagt, mach du mal. Ja. Und ja, das ist schon wirklich ist cool geworden. Ja. <lacht> wirklich ja. gut und äh, wir haben das Video geguckt und dachten, ist das jetzt so wie The Lego Movie, also komplett gerendert oder mhm. ist das echtes Lego Stop Motion und ich so, ach guck mal hier die Haare oben drauf, da ist so ein Glanz D eine echte Lego-Figur würde niemals so glänzen, bis du im Making-of siehst, dass er halt so eine Murder-LED-Panel hat, was von <lacht> oben halt mit, was weiß ich, wie viel Lumen <lacht> einfach ja. oben, von oben auf die Figuren drauf scheint, mhm. dass selbst so eine, äh, ja, nicht hochglanzpolierte Fläche wie eine Lego-Figur glänzt. Wie eingehüllt.
0: Ja, ja ich fand es eben deswegen auch so witzig, weil ihr, ihr seid ja so die Star-Wars-Lego-Menschen. Mhm. Und ich habe ja eine ehemalige Kollegin, die hat zum Beispiel das Hogwarts aus Lego, was sich zu Hause rumstehen. Deswegen habe ich ja. euch ja beide gemenschen, Deswegen fand ich das so witzig, dass es quasi stellvertretend für euch dieser Battle da abläuft. Ja, wobei äh, wir haben auch. Wir haben zwei,
1: drei äh, Harry-Potter-Sets, zwar nur so kleine, aber mhm. wir haben auch so ah, äh, Figuren, okay. also Minifiguren von Harry Potter und ja. dit und jenes und diesen äh, sein Expectum Patronum, diesen Hirsch haben wir auch und so ja, also so ein bisschen äh, Harry mhm. Potter Lego haben wir
0: auch. Aber Harry Potter bei euch ist bei altersmäßig allein von deinem Sohn. Du selber hast da früher nicht oder doch? Nein. Wobei genau. ich habe. Meine ich auch, weil ich bin nämlich auch nie so reingewachsen. Nee, das war,
1: glaube ich, zu spät für uns. Ja. Oder wir waren zu spät oder wie auch immer man das sagt. Ja. Aber ein Buch habe ich auch mal gelesen. Ich weiß nicht mehr welches, aber ein Buch habe ich tatsächlich mal gelesen. Ich mhm.
0: weiß nicht. habe Den ersten Film habe ich glaube ich gesehen. Das ja gut, die Filme,
1: die Filme die Filme habe ich glaube ich mittlerweile, habe ich alle gesehen? Ich glaube, ich habe mittlerweile alle mit dem Lütten gesehen. Die waren mhm. immer mal wieder phasenweise waren die äh, Amazon Prime. Manchmal hatte man dann Pech, bis man dann, wenn man dann nicht gleich alle durchgebünscht hat, konnte es sein, dass irgendwie sie wieder verschwunden waren. Mhm damit musste man dann leben. Aber ich glaube, wir haben sie dann... Ich nicht weiß so noch, wie ich in, ich in
0: der Firma mal gefragt worden bin, in welchem Haus ich denn wäre. <lacht> ja. Ich konnte keine Antwort geben, weil ich nicht wusste, wie die heißt. Ist Ganz einfach. Off cards. Ich glaub, Hawk, Hogwarts? Nein. <lacht> Nein, Off Cards. <lacht> das ist, glaube ich, auch wieder eine andere Serie. <lacht> ja, richtig. Das ist... Richtig. <lacht> Gut, ich habe gerade ein Kartenspiel in der Hand, witzigerweise. <lacht>
1: Ja, dann musst du mir mal erklären, was es mit Prefinished auf sich hat. Item schon vorhanden, also irgendwie
0: NPCs. Und Ach so, das waren, fand ich ganz ganz witzig gemacht. Das Es das, das gibt so einen NPC-Guy, heißt das. Also der der stellt im Prinzip Spielszenen aus Computerspielen nach mit echten Schauspielern, also immer die gleichen. Also die möglichst absurden Sachen. Und der hat gezeigt, wie du dann als, als Held quasi zu einem Questgeber gehst, ne, also zum Auftragsgeber. Der dir sagen will, du, ich brauche unbedingt dieses eine besondere Schwert und du hast das längst. Mm. Darum ging es. Und er laberte die Ohren voll und er sagte so, also, hallo, ich hab's doch schon. <lacht> erzähl erzählt die Geschichte und du wirst, das sind schwere Gegner. Und nee, nee, habe ich alles schon platt gemacht. Und er hört einfach nicht auf zu labern. Mm. <lacht> und am Ende sagt er so, dreht er sich einmal im Kreis, geht wieder hin und so, ah, du hast es gefunden. <lacht> ja. das also ist so, also, ja, <lacht> Stimmt, schon. das kennen, das kennen
1: wir sogar aus hier ähm, Lego Worlds. Bei Lego Worlds triffst du auch immer so NPCs und die haben dann auch. Manchmal haben sie irgendwelche Aufgaben für dich, mhm. wo du dann sollst du ihnen irgendwas aus Lego bauen oder irgendwas färben oder so. Und manchmal wollen sie halt einen bestimmten Gegenstand äh, und mhm. manchmal hast du ihn schon, ne, ja. dann ist die Aufgabe 0, nichts erfüllt oder du musst den
0: erst suchen. Ja, aber und gerade bei Rollenspielen ist es echt so, dass sie echt oft so eine epische Geschichte erzählen, von wegen, weswegen sie das, und du hast das längst in der Hand und musst einfach ab es ist ja endlich aufhört zu sammeln. Mhm. <lacht> Vielleicht ist das
1: sind das die Leute, es ging auch mal vor längerer Zeit ein Video rum, da ging es um diese, ja, wenn irgendwo, selbst bei Open-World-Spielen ist ja irgendwo mal Ende. Mhm. Und dann waren da so zwei Charaktere, die dann äh, in so einem Wald waren und der eine sagte, ja, lass uns da links gehen. Also nein wir können da nicht links gehen.
0: Ja, es sind die gleichen Schauspieler, genau, wo dann dieser blöde Holzbalken nur auf dem genau. Boden liegt und die kommen nicht rüber. Ja, das ist, ja, das ist, das der ist die eine, gleiche Gruppe. Und dann geht ja, ja. er
1: doch rüber und dann löst er sich, glaube ich, auf oder so.
0: Ne? Ja, der glitscht dann irgendwie durch, durch, ja. durch die Gegend, ja, genau. Ja,
1: ja dann äh, eine Serie, die ja auch jeder gesehen irgendwie hat, außer mir wahrscheinlich, habe ich jetzt die ersten drei Folgen gesehen und zwar aus der Not geboren. Mhm. Der Lütte wollte eigentlich, ne, wie wir das hier so oft machen. Ich sitze am Rechner und er guckt aufs Notebook und guckt eine Serie. Wollte eigentlich gucken, äh, The Prince ja, Prinz von Bel-Air, musste ich kurz überlegen. Mhm. Er ist da mittlerweile fünft, fünfte von sechs Staffeln, also er ist bald durch. Und dann gehen wir so auf Netflix und dann sagt Netflix, ja, sorry, also äh, du kannst ja ja auch so Profile anlegen, Profil so und so guck gerade diesen Film und Profil so und so guck gerade jenen Film, sorry, du guckst jetzt gar nichts oder du wirst hier jetzt mal noch eine Münze ein, also machst ein Upgrade und wir hm, ja. so, okay, dann guckt der Große gerade, meine Frau guckt da auch was unten und wir standen da so. Ihr hm. guckt es in die Röhre. Richtig. Und wir haben in dem Moment nicht dran gedacht, dass ja äh, Prinz, äh, also ich will immer Englisch, Prinz von Bel-Air, dass der ja auch auf Amazon Prime läuft. Da Flash haben wir nicht Prince dran gedacht. ist hieß das, da glaube Flash, ich,
0: oder? Äh, oder hieß denn das? Ja, egal, ist auch wurscht.
1: Ja. Ähm, <lacht> darauf sind wir nicht gekommen, aber der Kleine sagte, ach, dann mach doch mal auf Amazon Prime Big Bang Theory an.
2: Ah, ja.
1: Und ich so, okay, und dann haben wir an dem Abend dann zwei, drei Folgen Big Bang Theory geguckt. Also ich so halb mit. Und ich muss schon sagen, es ist schon sehr lustig.
0: Wobei, ja. ich muss gestehen, ich fand das vielleicht ist auch zu nah meiner Lebenswürdigkeit dran. Also diesen Riesenhype habe ich da nicht verstanden. <lacht> ja, also ich fand's
1: wie gesagt ganz unterhaltsam und der Kleine findet's natürlich lustig, ich kannte ja die Handlung, ich wusste so das Setting, da sind mhm. halt diese Obernerds und Sheldon ist der Obernerd noch mit so, was weiß ich, seinem so besonderen Mit, mit Verhalten. attitüde so ja, ungefähr mit, ein bisschen, mit, ja. Ich weiß ja nicht, ob das Asperger sein soll oder so, dafür bin ich da nicht äh, genug drin, aber dass er halt so, äh, so im sozialen Umgang so besonders ist. Und seine Kumpels, sag ich mal, nur durch ihr Nerdtum halt auch so ein bisschen. Und dass da gleich in der ersten Folge die neue Nachbarin einzieht und der eine sich so ein bisschen in sie verguckt. Aber der Kleine findet es natürlich sau komisch, wenn die dann über solche Sachen reden. Also dann kommt ja, die haben ja dann immer noch Besuch von zwei anderen Typen.
2: Mhm.
1: Und der eine sagt dann gleich, als er erfährt, dass der eine so wohl ein Auge auf die Nachbarin geworfen hat, sagt er dann zu ihm so, und? planst du Koitus mit ihr? Und da ist der Kleine natürlich fast Lachen vom Hocker gefallen, weil er schon weiß, was das Wort heißt und äh, das ist natürlich dann das Witzige, dass die sich halt klar, die sagen natürlich sowas und nicht oder äh, irgendwelche anderen Ausdrücke, sondern poppen. Ja, die sprechen hm? halt so in ihrer äh, ja, ganz hochgestochenen Art über solche Sachen. Und so
0: Wikipedia-Sprache quasi. Genau.
1: Genau. Ne? ja und ja und an, natürlich mit ihrem dann driften die ja manchmal in irgendwelche auch Superhelden-Theorien äh, ab und so weiter und so fort ja und oder?
0: Will Wheaton ist ja auch öfter mal dabei zu Gast ach so nee, den äh, hatten wir noch nicht als, als kann man auch später aber ich dachte er ist dann auch irgendwie so als als Bösewicht sozusagen der Serie ab und zu dabei also als er selber aber als Bösewicht
2: ja,
1: ja aber wie gesagt das war jetzt mal so ein so ein erster auch mal so zum Antesten aber ich, er meinte er guckt jetzt äh, guckt der Prinz, von Prinz Prinz nicht Prinz Prinz von Bel-Air zu Ende und dann mhm. guckt der Big Bang Theory weiter. Und ja. dann haben wir noch mal geguckt, es gab nämlich mal ein Lego Set, was quasi so, ja, die Wohnung war, ah,
0: ne? ja. So wobei das als ganz klassische amerikanische Sitcom Wohnung ist, ne? So Friends und Co. sieht auch nicht viel anders aus.
1: Ja, es geht natürlich <lacht> dann auch um die Figuren, mhm. ne? Also es gibt dann halt Figuren von den vier fünf Hauptdarstellerinnen. Aber das ist halt schon sehr, sehr lange vom Markt. Das kostet, hat damals irgendwie, glaube ich, 60 Euro gekostet, Liste und liegt jetzt bei mehreren Hundert, wenn du es noch irgendwo kriegst.
2: Mhm. Weil ich gerade, doch in der ersten bei Folge war der
1: Fahrstuhl schon kaputt, ne? Ja. ja, ja, ja. sogar der ist in
0: dem Set. Ah, okay. Ja, das wird auch sehr, sehr spät, glaube ich, aufgelöst, weswegen der kaputt ist. Ja. Ja und wir haben
1: dann mal geguckt so bei Alibaba gibt es natürlich von Lepin, von diesem absolut illegalen Lego Nachahmer gibt es witzigerweise ein Set äh, es gibt auch ein Set das haben wir uns auch mal letztens angeguckt das gibt es auch noch von der Serie Friends Central Central Park also da die 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 Kneipe da die Kneipe wo sich immer treffen. Ja. ja genau das gibt es als Lego Set auch noch aktuell zu Lego-normalen Preisen zu kaufen mhm. und von Lepin, die haben das dann auf die Spitze getrieben, da gibt es ein Haus, das hat quasi zwei, drei, zwei, ich glaube zwei Stockwerke und eine Dachterrasse und das untere Stockwerk ist Central Perk, das mittlere mhm. oder das zweite Stockwerk, das ist Big Bang Theory und oben drauf <lacht> ist noch eine Dachterrasse.
0: Ah, wie cool. <lacht> vielleicht die von How I Met Your Mother. vielleicht ist ja auch noch mit drin. Keine Ahnung. Auf weil jeden da sind Fall. sie relativ häufig auf den Dachterrassen ja. zugangen.
1: Und das kostet dann irgendwie 100, irgendwie 105 Euro für über 4000 Teile. Nur ist halt A, natürlich kein echtes Lego und B, natürlich höchst, höchst, höchst illegal, weil es kopiert ein, 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 ein reales Lego-Set und es kopiert natürlich ein Franchise. Ja. Also, Lepin ist ja dadurch... Also du
0: meinst, wenn du das bestellen willst, dann könntest du im Zoll enden. Richtig. Pechers, ja. Richtig.
1: Weil da, da versteht Lego überhaupt keinen Spaß, weil, mhm. wie gesagt, sie machen Lego-Sets teilweise eins zu eins nach. Also es gibt den Millennium-Falken von denen. Mhm. Und das, das, das ist, wie gesagt, A, genauer Nachbau eines Lego-Sets, B, Verstoß gegen die Star Wars-Urheberrechte. Ja. Ne? Tja. Wie gesagt. Das, wie gesagt, der Central Perk könnte man sich noch überlegen, nur mit der Serie Friends haben wir natürlich gar nichts am Hut. Und ich glaube auch nicht, dass mhm. er die Zeit nachgucken gucken wird. <lacht> Gut, hast du noch was? Äh, ja, ich habe Spirit Farer weitergespielt. Ach ja. Tränen, zu Tränen rühren.
0: Ja, ich habe mittlerweile die ersten drei Seelen jetzt ins Jenseits befördert. Wobei tatsächlich, du siehst in dem Spiel, du kriegst gar nicht so mit, dass dass sie gestorben sind oder warum oder sowas. Darum geht's? Das ist eigentlich in normale Menschen, weil die sehen ja irgendwie alle aus wie Pinguine. Und du nimmst sie dann an Bord und dann nimmst sie ihre wahre Gestalt sozusagen an. dann erfährst du eigentlich mehr so ein bisschen was über die Vergangenheit. Mhm. Ähm, ich sage, ich habe zum Beispiel ein, ein, eine alte Hundedame, wo du merkst, da geht es um Demenz, weil die dann irgendwann vergisst, wer dann alles mit an Bord ist und so was. Das schon, also schön verpackte, sehr ernste Themen, sage ich mal. Ähm, da war eine Schlange, die hatte quasi Krebs, glaube ich. Das, das spricht immer nur von ihrem Drachen, den sie besiegen müssen. Mhm. Ähm, ja, und das, das, weil du, du, du investierst so ein bisschen Zeit in diese Figur, weil du musst denen auch helfen, dann musst du den Haus bauen und keine Ahnung was, und dann treff, treffen die alte Freunde teilweise. Und wenn du dann eben diese Zeit investiert hast und dann quasi sie rüberbringst, das ist dann doch schon ein bisschen so. Öh. Mhm. Ich habe es ja geahnt, ne? Also es war, war zu erwarten, aber dann doch. Äh, ja, in die Magen geht Aber ich habe dafür auch äh, den Dead Mode, die Trophy gewonnen. Hast du Ach, ja auch gesehen, ne? Ach, der Dead Mode bezieht sich auf Dead Jokes, ne? Genau, das war dieser ja. High. erzählt ja immer so ganz, ja. ganz schlechte Wortspiele. Und wenn du irgendwie zehn von denen überstanden hast, ohne abzubrechen zwischendurch, dann kriegst, dann kriegst du tatsächlich diese, diese Trophäe, dass du das <lacht> über dich hast ergehen lassen. Ja. ja. <lacht> Ja, aber wie gesagt, schönes Spiel, ich bin, ich bin immer noch dabei und das werde ich auch mit ziemlicher Sicherheit bis zu Ende spielen. Also hm. es ist ja auch nicht zu sehen, dass Cyberpunk nächste Woche irgendwann funktioniert. Hm. Deswegen glaube ich das schon, dass ich das bis Ende spielen werde. Was bei mir eigentlich eher selten ist, aber da bei dem ja. Hm.
1: Ja, und es kommt ja auch irgendwie mit, mit, sag ich mal, ganz schlichter Grafik eigentlich auch aus.
0: Ne? Ja, das ist so ein Indie-Titel. Schön gezeichnet, aber es ist, ist tatsächlich sehr... Was übrigens witzig ist, was ich gar nicht wusste, es gibt auch einen Zweispieler-Modus. Mhm. Und wenn du, wenn du einfach zwei... Ich habe es selber noch nicht probiert, aber ich habe es gesehen, dann bist ist der zweite ist halt die Katze. Also mhm. das ist ja so, so, so ein Mädel mit der Katze, was die ganze Zeit irgendwie so rumzuschwirrt. Und dann kannst du mit der Katze quasi die gleichen Aufgaben machen wie das Mädel und dann einfach sich sozusagen äh, ja die Aufgaben verteilen. ne? Du musst ja irgendwie immer irgendwelche Sachen anbauen, angeln und sowas. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie das aussieht, wenn die Katze angelt. <lacht> das ist bestimmt komisch. Aber wie gesagt, das, das steht ja auch nirgends. Vielleicht doch, und ich habe es nur, nur nicht gesehen. Ich habe es aber irgendwie bei YouTube mal gesehen, dass es dann echt zu zweit auch geht. Finde ich irgendwie mhm. ganz witzig.
1: Was kostet das? Also ist es so, oh, weil es das, so Das, ist das war günstig. So ich hätte es ich,
0: ich, ich mir da nicht gekauft, das ist irgendwie so im, im 7, 8 Euro Bereich Oder das glaube ich. Mhm. Also schon, schon eher ja. was günstiges. Vielleicht war sogar noch günstiger, gerade im Angebot oder so.
1: Ja. Da muss ich mir mal überlegen, ob das vielleicht was für den Kleinen ist, mal so.
0: Ja, ist ganz schön, so dass Action die ganzen ist. Figuren sind, ich, ich weiß es nicht, ich glaube, es ist auch auf Deutsch. Ich spiele es auf Englisch, aber es ist quasi nur Text, deswegen gehe ich davon aus, dass es auch auf Deutsch funktioniert. Jo. Ähm, wie gesagt, du hast da halt so eine Riesenrobbe, die, es ist, es, es ist schon, also es ist, es ist, also ich glaube, als das Alter ist, ist, Funktioniert mit dem Lütten. Aber ein paar Sachen, wie das, wie das so bei, bei Pixar ist, weißt du, so ein paar Sachen, die man hm. dann als Erwachsener eher versteht. Ja. Ja. Gut. Wie gesagt, ich habe in dem Gebiet nichts mehr. Dann, aber du hast Ani geguckt. Oder nicht?
1: Ani geguckt?
0: Du hast den LKW von Schwarz, also vom, vom Terminator gezeigt und ich, hast hey, du ihn nochmal neu geguckt? Nee, ja, nee, nee, nee. Das hat mit Podcast zu tun. Ich höre den so.
1: Podcast, der den Film bespricht. Ach, ach so, okay. Und weise okay. die manchmal
0: auf Dinge hin. Ah, okay. okay. Dann habe ich tatsächlich noch ein Thema und zwar etwas sehr Seltenes. Sony, Microsoft und Nintendo haben sich zusammengetan. Das hm. ist ja ungewöhnlich, weil es ja die Konkurrenten sind. Und zwar ähm, wollen sie. Technische Folter, also, ich meine, ich meine, technische Filter meinte ich eigentlich. Also, so <lacht> das ich kann, kann das Gleiche bezahlen. Ja, und zwar, es ist, ist geht tatsächlich um, naja, um, um, ich sag mal, die Arschlochigkeit in, im, in, in, im Gaming, also so Chats und so weiter, also Rassismus, Sexismus und eben Arschlochigkeit. Ähm, da haben sie sich zusammengetan, wollen quasi gemeinsam ein System entwickeln mit mehr Moderation und eben auch technische Filter, nicht Folter, ähm, um das in Zukunft besser äh, unterbinden zu können. Hm. Finde ich eine sehr gute Sache auf jeden Fall.
2: Oh. Da ist selten, dass
0: ich, ich vermute mal, dass, dass Microsoft wahrscheinlich die, die, die Hardware bereitstellt, weil die ganzen Azure Gedöns und sowas, ne? Wo Sony und Nintendo ja auch gar kein Interesse haben, weil sie da keinen Markt haben. Hm. Aber dass, dass die drei wirklich da zusammen hoffentlich was was Gutes auf die Beine stellen, das ist alles so ein bisschen, es ist ja in einigen Bereichen ist es schon so ein bisschen toxisch oder ein bisschen sehr toxisch. Mhm. Aber, ähm, und wenn die das in, in den Griff kriegen würden, fände ich schon ganz gut, ja. Ja, wobei natürlich automatisierte Filter immer ein bisschen schwierig sind. Ja, nee, aber und auch Moderation, ne? also so. nicht, nicht nur automatische Filter, sondern auch, was, was ja die Playstation ja 5 ja auch schon hat, dass du, wenn du kannst ja melden, das ist ja neu und der zeichnet ja parallel irgendwie fünf Sekunden vorher auf. Du mhm. kannst so, so, so einen Voice-Chat quasi melden. Das ist ja zum Beispiel schon neu drin in, in dem Betriebssystem mehr oder weniger. Das, da, eben, das, da müssen natürlich am Ende dann auch echte Menschen sich das anhören und dann entscheiden.
2: Mhm.
0: Mhm. Naja, bin ich gespannt. Ja. Ja. Das wäre es? Jetzt, jetzt wäre ich nee, bei fast Tobi postet. <lacht> Nein, komm. Wir haben unsere Pflicht. Es kommt ja. der Fußball. Ja. Es kommt ja auch erstmal was Harmloses. Erstmal kommt die Last-Minute-Absage. Ja, wobei die gar nicht so harmlos war, finde ich. Also, äh, ja, also Würzburg war das? Was Würzburg? Ja. es ähm, ist ja abgesagt worden wegen Corona, also wegen mhm. Corona, eines Corona-Falls bei den Würzburger Kickers. Ähm, was da total doof gelaufen ist, dass zum Beispiel Bild und Co. ganz früh Bescheid wussten, das fällt aus, ähm, aber die DFL hat, also wo die, die Medien informiert, hat aber nicht in San Pauli informiert. Ja, ja. Und dann ist San Pauli erstmal hingefahren und erst zwei Stunden vor Anpfiff dann so, ach übrigens Leute, ihr könnt wieder zurück. Ja, ja. Das, das ist, ist ja auch nicht um die Ecke, ne? Das ist ja nicht nee, Paderborn nee. oder sowas. Das ist schon ein bisschen weiter weg. Ja, und das ist natürlich. Also, das
1: fand ich auch interessant. Im Moment ist es ja wurscht, weil ja eh Geister Spiele, aber äh, das wäre wär ja für so ein unter der Woche Spiel auch wieder der Horror gewesen. Ja. Also vom Publikum her. Ne? Mhm. Also sehr viel weiter auseinander als St. Pauli und Würzburg geht nur noch Holstein-Kiel und Würzburg. Ja, ja, richtig. Genauso wie heute Abend, während wir äh, aufnehmen, läuft ja HSV Karlsruhe. Wo man ja. ja auch, wie gesagt, im Moment ist es egal, aber kann es ja auch vergessen. Kann doch kein einziger, nein, kein einziger, aber ist es wieder
0: ein Riesenakt für einen HSV-Fan nach Karlsruhe zu fahren. Ja, und dann auch mhm. noch in der Woche. ne Also ja viele Menschen arbeiten auch ja auch
1: am nächsten Tag. Aber da ja. das habe ich meinen Großen auch gesagt und der meinte, ja, hängt aber auch damit sicherlich zusammen, dass HSV und äh, Karlsruhe, glaube ich, beide nicht mehr im DFB-Pokal sind. Mhm. Ist, glaube ich, DFB-Pokal. Wahrscheinlich nächstes Wochenende oder der Woche. Äh. Jedenfalls. Aber das, das,
0: man, das kann, aber nee, aber die, die, na gut, na gut die Terminierung erfolgt ja in, in so etappenweise, ne? Ja, ja, ja. Von den,
1: ja. Weil, wie gesagt, ich würde, ich fände es gut, wenn sie diese Montagsspiele, wenn sie da einfach, so blöd es klingt, den Abstand der Spiel-, der, der Mannschaftsorte, berechnen und den Distancing. Kleinsten. Ja, <lacht> ja. Ne, also ja. Da, wobei das könnte wahrscheinlich dann dazu führen, dass einige Mannschaften überproportional oft das Montagsspiel haben.
0: Ja, aber gerade aber auch vor allen Dingen jetzt so in der englischen Woche, dass man vielleicht sagt, dass man da die Leute nicht ganz so weit, auch die normalen Mannschaften nicht so weit durch die Gegend ja. fahren lässt. Ne? Ja. Könnte man alles mal ein bisschen optimieren in der Hinsicht. Ja.
1: Gut, bevor wir zum Drama kommen... Kommen wir noch ja. zu einer erfreulichen Nachricht. Der, du hattest den hier schon angekündigt, der Adam Zwigalla, der war ja nee. sozusagen äh, zur Probe.
0: Ja. Und den haben sie jetzt verpflichtet. Genau. Aber ich vermute, dass da noch einige verpflichtet werden müssen. Jetzt Winterpause.
1: Wieso? Wo, wegen viel Weil Verletzung? einfach weil,
0: nee, wegen Tabellensituation wahrscheinlich so. <lacht> ich eher. Dass sie dann ihre Qualität auch irgendwo verbessern müssen. Nach dem Motto, da kann man auch versuchen mit Manpower gegen anzugehen. Ja, also ich glaube, Iwas machen. Also wenn, wenn man so schlecht steht, unabhängig davon, wie verdient das ist oder nicht, dann gibt es ja immer nur entweder Spieler oder Trainer. Also eins <lacht> von beiden, lieber muss man ja. die Schraube ja drehen. Ja.
1: Ja gut, dann kommen wir zum unerfreulichen, ich habe es genannt, kein
0: Dusel gegen Düssel. Ne. Und kurz vorher war noch andere andere schlechte Nachricht, war Ryo Mihaichi hat sich mal wieder verletzt. Mhm. Also diesmal nicht also nicht, nicht ganz so dramatisch, wie es ja schon ein paar Mal war, also dass er wirklich ein ganzes Jahr weg ist, aber trotzdem, mhm. viel Glück hat der Junge nicht. Ähm, ja, wie gesagt, in Düsseldorf, ja, äh, nicht in Düsseldorf, ich war in Hamburg gegen mhm. Düsseldorf, ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es auch nur so Notification-mäßig, das <lacht> ist ja auch so ein, so ein Corona-Ding, also früher hätte ich... Wenn <lacht> das nicht passiert, aber wenn man eh gar nicht mehr ins Stadion kommt, dann ist es dann irgendwie auch nicht mehr so wichtig, das live sehen zu können. Hm. Also jetzt Tja. klar, das Ergebnis ist ja auch nicht ganz un un unwichtig für, aber auch sonst, das ist nicht nur das Ergebnis, das ist dann irgendwie nicht mehr ganz so pressiert, sage ich mal.
2: Ja,
1: ja ich habe es in meiner Twitter-Timeline nachgelesen. Mhm. Und das Dramatischste, was da war, dass ja Brodersen irgendwie rot bekommen hat, weil er da mhm. irgendwie einen Düsseldorfer von den Beinen geholt hat, aber dann hat der VAR oder VAR oder wie man den äh, spricht, hat mhm. dann entschieden, nee, nee, gibt nur Gelb. Ja.
0: Ja, sag ich bin mir auch bei mir war auch Notification, da ist es rot, dann irgendwie passt aber beim Live Ticker so irgendwie passte das nicht und mhm. hatten das noch nicht korrigiert gehabt, ja. ja.
1: Na gut, das war jetzt aber der letzte Spieltag, ne?
0: Ja, also bis also, wann geht das weiter, keine Ahnung, aber jetzt erstmal also Wir hatten wir Mal, Pause. das ist
1: das ist recht früh. Ich glaube, sie haben nämlich das Pech. Ich glaube, es sollte eigentlich am 12. Januar weitergehen, aber die DFL hat das Nachholspiel gegen Würzburg auf den 6.01. Ah. angesetzt. Das heißt, es mhm. ist wirklich eine mini, mini, minimale Pause. Also wirklich eigentlich nur Weihnachten, äh, Jahreswechsel und sofort gleich fast wieder danach geht's weiter. Mhm.
0: Ausnüchtern und los. <lacht> ich glaube, dass sie sich verlaufen lassen. <lacht> Neujahr. Ja, gut. Dann
1: kommen wir zum Real Life. Mhm. Und da habe ich hier als erstes stehen, Bubble Cube bubbelt wieder.
0: Ja, Una Yarana Torbedeada. Hä? Das war der spanische Titel von meinem Buch. Ah. <lacht> äh, ja, also ich bin da das ewig Zeit hinter, dass, dass bei Bubble Cube die Anzeige kommt von wegen, sie brauchen eine ISBN, sonst geht das nicht. Mhm. Also früher war es so, du lädst das Cover hoch, hoch alles ist gut. Äh, das landet im Endeffekt bei Amazon, auch bei deren Drucksystem quasi. Ähm, und neuerdings muss man halt selber diesen ISBN-Code, Barcode hinten drauf, drauf pappen per mhm. Bildbearbeitung. Und deswegen kam die Fehlermeldung. Dann habe ich diesen Barcode auch drauf generiert. Du hast halt eine ISBN-Nummer, die dazu passen muss. Und dann kam aber trotzdem diese blöde Fehlermeldung. Und dann habe ich mich an die gewärmt äh, mehrmals, monatelang, ohne eine Rückmeldung von, von Bubble Cube. Und habe ich den diesmal geschrieben, so Leute, äh, Letzter Versuch, äh, antwortet doch bitte mal, ansonsten sehe ich äh, quasi als Vertrag nicht erfüllt an und fühle mich nicht mehr dran gebunden, dass, dass äh, ich das woanders nicht veröffentlichen darf. Mhm. Und dann kam eine Rückmeldung, mhm. <lacht> dass sie gesagt haben, so ja, nee, ist durch, das ist nur ein Anzeigeproblem, bitte nicht immer wieder neu veröffentlichen, weil dann fängt dieser Prozess von vorne an, das dauert immer ein paar Wochen, bis es gedrückt wird. Mhm. Was natürlich witzlos ist, wenn man es nicht weiß. weißt du, du kriegst immer die Fehlermeldung weiterhin angezeigt und dann versuchst du es einmal die Woche so ungefähr neu und ja, jetzt jetzt warte ich mal ein paar Wochen ab, ob das dann irgendwann mal in gedruckter Form vorhanden ist. Also logischerweise vor Weihnachten nicht mehr. Wäre ein bisschen sehr knapp. Ähm, aber ich hoffe, dass er im nächsten Jahr im Buch endlich auch in Spanisch gedruckt verfügbar ist. Auch dass ich es der Übersetzerin dann nochmal zuschicken kann.
1: Stimmt, das war ja dein dein Hauptziel, dass du ein... Ja, natürlich, ich einmal selber Druck zu Hause stehen habe, klar,
0: aber auch, dass, dass ich mir so ein bisschen ob bei ihm mal danken kann und alles. Ja. Da muss ich noch mal gucken, ob ich irgendwelche Hamburger Spezialitäten dabei packe. Weil ich noch nicht weiß, was so Hamburger Spezialitäten sind. Ich glaube, Lapskaus muss ich dann nicht hinschicken. Ja. Dann denkt ja. ihr, was will der mit dem Orang Erbrochenen? <lacht> <lacht> da
2: muss ich ah, mal gucken,
0: was ja. mir da einfällt. Ja.
1: Ja, ich habe ein paar, ja, ich habe es hier unter Lieferants zusammengefasst, aber eigentlich so richtig zu ranten gibt es nichts. Es ist halt so eine Mischmasch und zwar erstens der Große kam relativ kurzfristig und meinte, er hätte jetzt doch ein paar konkrete Weihnachtswünsche. Ja, und wie äh, kurzfristig war, war denn das? Äh, boah, vor zwei, drei Tagen, Freitag, okay. Samstag, so in dem Dreh. Mhm. und zwar äh, braucht er noch ein bisschen mehr äh, Krafttrainingsequipment. Und dann haben wir so ein bisschen gemeinsam geguckt. Ach, das geht um den Großen. Ja. Ach, okay. Die kleine, <lacht> das ist schon seit Monaten erledigt.
0: Ja, ich dachte mir, hast du hast wenn du jetzt vor jetzt Weihnachten noch schnell mit Lego bestellen, mit eng. Nein, so dachte nein, ich nein, mir das nur. Alles schon, ja. sogar schon verpackt. Ja. Ähm, ja, und der Große
1: hätte gerne, wollte gerne eine SZ-Hantelstange das ist eine Handelstange, die so, so ein bisschen zickzack verläuft. Das hat was mit der Hand. Ach, S
0: SZ wie der Buchstabe SZ. Also ja, ist eigentlich, eigentlich Quatsch. Eigentlich müsste sie zickzack heißen. Weil mhm. ich,
1: wenn du die siehst, die sieht aus, wirklich erst geht sie sozusagen gerade, dann macht sie einen Knick nach oben, nach unten, nach oben, nach unten und dann geht sie normal weiter. Und was ist der also,
0: Vorteil, weswegen gegenüber einer normalen Handelstange? Äh,
1: wenn du dir vorstellst, du stehst und hast die handelstange so waagerecht vor dir und hältst sie so in der Hand mhm. und willst sie jetzt so anheben, so zum Bizepstraining, dann ja. ist das äh, eine bessere Handhaltung, wenn die so leicht, wenn die Hände, ja, so leicht, also wenn die Hände leicht zueinander zeigen. Nur wenn mhm. die Hände leicht zueinander zeigen und dann die Stange gerade wäre, dann müsstest du die Handgelenke wieder knicken. Ah, okay. Mhm. Ne? Und deswegen gibt es diese zickzack ja, Zickzackstangen Also es ist mhm. wie gesagt wie ein ganz flaches M. Sieht das aus. Mhm. Haben wir so eine gesucht, gefunden. Äh, was wollte er noch? Äh, dann noch so eine Zugstange. Das ist einfach nur so eine Stange mit zwei Griffen, mit, mit einer Öse, die er dann auch an sein krafttraining da irgendwo an so, einer, an so einem Seil festmacht, was dann an Gewichten hängt. Und dann kann er da dran so ziehen. Mhm. Die haben wir auch noch gekriegt, äh, beim, auch beim selben Anbieter. Und dann wollten wir eigentlich was ganz, ganz, ganz Banales. Und zwar ein Paar, also zwei Stück, ein Paar Hantelscheiben. Mhm. So, denkt man ja... 500 Kilo. Nee, nein. <lacht> nein, nein. Anderes Ende. Zweieinhalb. Ja. Weil er hat für, seine, für diese Hantelstangengeschichte, die also er hat... Also
0: für ein Handhandel. Nee. So. schon für seine große ja
1: das Problem ist diese große Hantelstange die, die er hat also er hat einmal die die an seinem Krafttrainingsding dran ist und er hat noch quasi eine lose Hantelstange hm. 2,20 Meter ja. die wiegt alleine schon eine ganze Menge ja und das Problem was heißt das Problem es gibt halt das wusste ich nicht. Ich habe schon seit Ewigkeiten hab ich so zwei Kurzhanteln und dafür habe ich auch Handelscheiben. Die haben aber ein Lochdurchmesser von 30 mm und er braucht für seine Monster
0: Stangenbraucher 50 Millimeter. Ah, also das ist wie bei Autoreifen. Äh, quasi ja. <lacht> Lochmaß Maß und, und Einpresstiefe und keine Ahnung. Genau. Das ist ein Standard für alles. Ja, okay. ja. Mhm.
1: Und er möchte für seine Handelstange mit 50 Millimeter, möchte er trotzdem eine sehr kleine, eine zweieinhalbe haben, weil er sich äh, steigern möchte, aber in kleinen Schritten. W weil, ne, wenn er jetzt, er hat, glaube ich, jetzt seine Hantelstange, habe ich erzählt, ne, 90 Kilo, ich glaube, das ist alles, was er hat. <lacht> also an Hanteln, also Stange plus alle Scheiben, die er hat, sind 90 Kilo. Und mhm. er möchte jetzt sich steigern, aber natürlich in kleinen Schritten. Mhm. So. Und deswegen nur eine zweieinhalber. Weil du mhm. packst ja gleich zwei drauf. Also ja. fünf kommt ja
0: dann Sonst, sonst wird es ein bisschen ungleichmäßig. Ja. ja.
1: Und das Problem ist, du findest keine f king 2,5. Ach,
0: wahrscheinlich nicht in der Größe.
1: Ne? Also, ja, nicht ja. mit diesem großen... Ja. Ich weiß nicht, ob der Markt leer gekauft ist oder ob das Angebot... Also du findest bei Amazon, bei Ebay, bei diversen Händlern die haben dann immer so, ja, hier äh, Handelscheiben, 50er Bohrung von bis und dann klappst du irgendwie die kombo box auf und dann ist zweieinhalb ist blass. Mhm. Also im gibt Prinzip gibt es das
0: schon bei den Anbietern, aber ja. ist jetzt gerade nicht verfügbar. Ja.
1: Naja, und dann haben wir gesucht und gesucht und gesucht und gesucht und irgendwann haben wir welche gefunden, waren vom Preis okay, waren auch, vor allen Dingen, die, die sie dann lieferbar hatten, haben dann gesagt, ja, Liefertermin Lieferzeit 40 Werktage. Also Preis also, und so, oder sowas. Ja, ja Leute, dann <lacht> könnt, könnt ihr es auch als nicht lieferbar deklarieren, weil wer will denn ernsthaft 40 Tage warten.
2: Ja.
1: Naja, und dann hatten wir einen, der sagte zwei bis drei Werktage und vorrätig und vernünftiger Preis, äh, also Versandkosten und so weiter und so fort, habe ich das da bestellt. und Versandkosten sind
0: nicht gewichtsabhängig, ne? Doch. doch. Verluchabhängig, doch. oder?
1: Nee, gewichts Ah, okay. Also unterschiedlich. Also bei DHL ist es sehr stark gewichtsabhängig. Ah, okay. Das geht ja mhm. irgendwie 2, 5, 10, 31, 5. Ja. So. Und die liefern mit DPD. Ich weiß nicht, wie die das machen. Auf jeden Fall kam, war dann witzigerweise beide Händler, also wir haben es ja jetzt bei zwei Händlern bestellt, beides DPD. Mhm. Und dann kamen da entsprechend auch die, die irgendwann... Wie bei zwei Händlern?
0: Eine, eine rechts, eine links? Nein.
1: Nein, nein. <lacht> diese diese Zickzackstange und die Ach ja, schon andere, andere Geschichte, ja, okay. Ja, okay. das war also die, ne? ja. und die Handelscheiben andere. Und dann kam irgendwann DPD, kam eine E-Mail, ja, hier, Sendungsverfolgung DPD, und dann sehe ich so, dpd.hu Ich so, Ungarn? Uh, Ungarn. <lacht> ja. Und ich so, what? Ja, hier, äh, bla bla, plötzlich ein ganz anderer Firmenname mit Sitz in Ungarn. <lacht> ja, und ich wieder die Website angeguckt, ich so, ne, Website, die e domain alle Texte auf Deutsch, Impressum, ja, Firmenname mit äh, Adresse in München und Telefonnummer in München. Aber, ja, das ist wahrscheinlich sozusagen der deutsche Online-Shop einer ungarischen mhm weiß ich nicht, Handelscheibenfirma oder oder naja, die haben ja auch andere Sachen. Also eine. Ja, macht schon Sinn. Wenn,
0: wenn die Adresse .hu gewesen wäre, wärst du wahrscheinlich gesagt, okay, das, ich guck mal, ja. ob ich es ein bisschen lokaler finde. Ja, ja ich dachte, erst habe ich nicht. Gut, ist es ist ja auch,
1: bisher sieht alles gut aus. Also mhm. ich habe eine Sendungsverfolgung, dpd sagt, paket ist unterwegs. Ähm, ja, passiert witzigerweise oder interessanterweise bei beiden Paketen äh, nicht besonders viel. Also das eine soll schon irgendwie im Frankfurter Raum sich befinden, also das von der nicht-ungarischen äh, mhm. Geschichte und das mit der ungarischen Geschichte, das zeigt auf der Karte, also DPD zeigt ja immer so ne? so kleine Karten an, wo das Paket mhm. gerade ist. Da wird einfach nur eine Deutschlandkarte angezeigt, ohne irgendwas. Wahrscheinlich, mhm. weil es noch nicht in Deutschland ist.
0: Ja. Ne? Ja. ja, ich glaube einfach, ist die sind, durch dermaßen überlastet alle. Ja. Das ja. dauert überall lange,
1: ja. Ja, ja. 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 ja und der äh, ist heute zum zweiten Mal zurückgekommen, der Dyson, mhm. weil die natürlich damals nur einen Fehler behoben haben. Ja. Wäre ja auch zu viel verlangt und dann habe ich den ja nochmal angeschrieben und die haben mir wieder ein Etikett, ein Versandetikett geschickt, haben wir wieder hingeschickt und jetzt ist er wieder zurück. Ich hatte heute allerdings noch keine Zeit, ah. ihn zu checken. Das kann ich dann nächstes Mal berichten, wenn ich ihn morgen früh anschmeiße, ob der auch brav jetzt wieder das anzeigt, was er anzeigen soll.
0: Oder ob du ein drittes Mal einschickst. Ja, weiß
1: ich nicht, ob wir uns das nochmal anschauen. Aber wir schon, sind schon mal happy, weil es war natürlich vom Timing ein bisschen blöd. Es hätte natürlich auch die Gefahr bestanden, dass wir ihn nicht vor Weihnachten zurückkriegen und dann zwei Wochen lang mit unserem Notstaubsauger staubsaugen müssen. Und das macht keinen Spaß. <lacht> wenn du so ein Dyson, also wenn du generell Dyson äh, Qualität äh, per, äh, prinzipiell und äh, kabellos gewohnt bist, dann, ja, ist so eine Hoover-Möhre, macht keinen Spaß.
0: <lacht> ja gut, ich habe ja nur so einen automatischen und so einen. mein Schnuller ist ja ein ja Bosch. Ja.
1: Ja. Ja, und der Piehole ist offensichtlich zurück an den Händler, mhm. den du ja ganz bewusst und geplant nicht abgeholt hast, ja. aber ich habe den auch nochmal, äh, weil ich nichts von denen gehört habe, ich hatte den ja über das Kontaktformular geschrieben, habe ich mhm. den jetzt nochmal eine E-Mail geschrieben, wo ich gesagt habe, bitte schickt den nochmal, schickt ihn an die Rechnungsadresse, ich übernehme auch die Portokosten, keine Reaktion. Mhm.
0: Und jetzt bin ja, ich husch, wenn, wenn er bei mir dann an, direkt nochmal ankommt, ist ja auch okay, wenn das dann diesmal auch die ankommt und nicht in der nicht, nicht ja, Filiale.
1: nur wenn, denn, wenn wenn ich irgendwie lange Zeit nicht. Also, wenn, wenn deine ganzen Kontaktaufnahmen nichts gebracht haben und dann trotzdem bei WLAN, ja. wäre trotzdem okay. Aber die Frage ist ja halt, kommt es bei dir an, kommt es bei, kommt es wann, wie lange warte ich, bis ich irgendwann vielleicht mal mein Geld mir zurückhole? Ich habe das bestimmt mit Paypal bezahlt. Mhm. Muss ich mal schauen. ja.
0: Gut, Gut, komm, wir, wir werden zu, es erfahren.
1: Ja, kommen <lacht> wir zu den erfreulichen Dingen, wenn ich dich richtig gedeutet habe, du hast deine Zusage bekommen.
0: Genau, Hashtag Moin Zukunft. Aha. So heißt also, es, das, das ist ein Aufkleber, den ich ans Fahrrad kleben muss. Das ist, so heißt wohl ehrlich? das Ganze, ja. Ähm, das, der ist da liegt auch dabei. Also das, es geht um ein Lastenrad, um mal vorne anzufangen. Ähm, da hatte ich, hatten wir letztes Mal über gesprochen, ja, ähm, dass ich quasi aufgefordert worden bin, mal zu begründen, warum ich dieses Modell unbedingt bräuchte. Das mhm. habe ich dann gemacht. Das ging auch per E-Mail. Und jetzt ging relativ schnell, also innerhalb von weniger als einer Woche, kam jetzt Post mit einem 30-seitigen Vertrag. Äh, mit 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 EU-Paragraphen und keine Ahnung was alles. Ähm, von wegen, ja, äh, viel Spaß, kauft dir mal das Fahrrad, schickt <lacht> uns ein Foto mit mit dem Fahrrad, mit dem Aufkleber drauf. Äh, und Photoshop. <lacht> ich glaube, das kann ich ja gerne drauf machen. Ich das tatsächlich eine gute Sache. Ähm, und dann eben auch Belege, dass ich es bezahlt habe und, und so weiter und so fort. Und dann, äh, ja, es kann passieren, dass sie mich innerhalb von drei Jahren mal besuchen, äh, um zu gucken, dass ich es nicht verkauft habe in der Zwischenzeit, weil logischerweise darf ich das nicht, will ich auch nicht. Ähm, ja, wie gesagt, an sich ähm, könnte ich jetzt das Ding bestellen. Ähm, diese 2000 Euro, die gibt es erst hinterher, also ich kriege die nicht vorher und ich muss mhm. quasi erstmal komplett vorstrecken und dann kriege ich quasi 2.000 Euro davon wieder. Da muss ich also mal genau gucken, wie ich das am besten mache, weil ich will es ja finanzieren. Und mein Problem ist momentan noch so ein bisschen, dass ich ja in der Probezeit bin. Hm. Das ist da bei Krediten jetzt nicht so geil. Ähm, ich habe aber heute schon, schon quasi per Teams Bescheid gesagt, so verkürzt das doch bitte mal. Ich jetzt, das muss ich, warte ich auf Rückmeldung. Also mal gucken, ob das klappt. Also, ich glaube schon, weil ich habe Bisher, also ich sag mal so, die letzten 20 Jahre hatte ich nicht das Gefühl, dass ich Angst haben muss, dass die Probezeit nicht zu überstehen. Äh, hm. Ja, mal gucken. Wenn, wenn nicht, dann ist es auch okay, dann muss ich ja halt mehr Zinsen zahlen, aber ich würde es natürlich gerne vermeiden. Ach, das ist tatsächlich äh, zinsbeeinflussend. Ja, also Probezeit, also erstens fliegen einige ganz raus, also einige bieten es gar nicht erst an, wenn du sagst, du bist in der Probezeit.
1: Das heißt, das ist in so einem Kreditformular, gibt es irgendwie so ein Häkchen, äh, Probe, ich bin in der Probezeit. Genau, du musst
0: was zwei Sachen, du musst einmal sagen, befristet gibt es extra und dann gibt es nochmal Probezeit. Mhm. Und das hat dann direkt eben Auswirkungen auf auf die Prozentzahlen, die du dann am Ende nachher zahlen musst. Boah, das wusste ich nicht, dass das so in, Ja, macht ja irgendwie schon so. Ne? weil die, die ja, Gefahr des, des Ausfalls ist natürlich für die erstmal höher, wenn ja. du in der Probezeit bist.
1: Ja. ja, wie gesagt, schon nachvollziehbar. Nur ich ich, ich habe noch nie so ein, wie nennt man das? Konsumkredit. Konsumentenkredit. Konsumentenkredit habe ich halt ja. in meinem Leben noch nicht aufgenommen. Ich habe mein Hauskredit, das war's. Na, ja, auch noch Auto nicht? Einen, nee. Ja. Auto, ich habe damals mein erstes Auto, haben meine Eltern mir gekauft. Das haben die billig geschossen, weil bei uns im Haus hatte jemand in so einer. Ja, in so einer Verlosung hatte der ein Auto gewonnen und <lacht> ja. hatte keinen Bedarf und hat mhm. es dann meinen Eltern relativ günstig verkauft. Deswegen bin ich in meinem Leben auch noch nie mit einem Gebrauchtwagen gefahren, weil mein erstes Auto war dieser Fiat Panda und von da an, danach hatte ich immer Firmenwagen. Mhm. Und die hat die Firma gekauft, bezahlt und gut ist. Ja. Also insofern außer meinem Hauskredit. Und klar, da haben die natürlich nur auf sowas geguckt wie äh, ja, hat einen Job natürlich da nicht mehr in der Probezeit mhm. Das kriegst
0: du wahrscheinlich gar nicht, erst wenn du in der Probezeit bist wahrscheinlich. Und das wir, ist auch schon lange her da war es wahrscheinlich kein Online-Formular sondern du hast dann Sachbearbeiter gehabt Ja, genau so ne? da waren auch richtig Face-to-Face
1: ja. face. So ja. und Jetzt die letzte Kreditverlängerung war alles, äh, ich glaube ich habe einmal mit der telefoniert und sonst nur E-Mail geschrieben. Mhm.
0: Also ich habe irgendwie bis Mitte April habe ich Zeit. Da wäre auf jeden Fall meine Probezeit ja zu Ende. Aber da die Lieferzeiten von den Dingern, glaube ich, momentan nicht so ohne sind, also will ich jetzt nicht warten bis im März mhm. und dann bestellen und dann Pech haben für, oder sowas. Ne? So nach dem Motto
1: warten, bis die Probezeit vorbei ist, damit du dann den günstigen Kredit kriegst. Ja, und ja, dann, ist doof.
0: dann übrigens Edgy Badgy, wir kriegen aber erst im halben Jahr oder sowas. Mhm. Äh, gerade weil dann ja auf der Frühling anfängt, da wird es wahrscheinlich eher schlimmer. Ja. Mit, mit, mit den Lieferzeiten. Und deswegen will ich das so schnell, wie es irgendwie geht. Ähm, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr noch was wird, weil die natürlich auch bei uns alle in Urlaub sind. Aber wenn ich bis Ende Januar sowas hinkriege, das wäre ja schon ganz okay. Hm.
1: Gut. Ja, wir haben neue Küchenhelfer. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Wir haben die schon länger. ein sehr ähm, langsamen Toaster. Nee, das war was anderes. Doch, doch, doch. Das war der? Okay. doch, doch. Ja, meine Frau meinte letztens so, ja, also, sie hätte ja gerne mal so einen richtig vernünftigen Mixer, Standmixer, mhm. um da mal so alles, aber einer, mit dem du auch wirklich, ne, gut dafür haben wir nicht so Bedarf, Eiswürfel klein machen haben wir nicht so Bedarf, aber auch mal äh, hier Nüsse pürieren kannst und auch, was weiß ich, sie hat ja letztens zum Beispiel auch den benutzt, um, hat sie Kartoffelpuffer gemacht und hat die Kartoffeln da drin klein gehäckselt, mhm. ja. also, was ich auch nicht wusste, dass dafür ein Standmixer geeignet ist. Und sie, wir hatten schon mal einen Standmixer, als wir mal so hier im Haus so die Smoothie-Phase hatten. Und äh, da hat man dann auch schnell gelernt, da darfst du nicht, nicht sparsam sein, weil sonst äh, hält das Ding nicht lange. Mhm. Und dann hat sie gesagt, guck mal hier, KitchenAid. Was hältst du denn davon? Ich so, dein Wunsch ist mein Begehr. Und dann meinte sie, ja, und dann wäre es ja schön, weil ne, unser Toaster und unser Wasserkocher, die sind ja auch schon so ein bisschen nicht mehr ganz so und äh, wäre auch schön, wenn das alles zusammenpassen würde. <lacht> ähm, ja. Und dann hat sie, haben wir geguckt und dann gab es gerade auch irgendwie so ein Set aus Wasserkocher und Toaster mit deutlichem Rabatt. Und dann haben wir halt gesagt, ist Weihnachten... Ähm, Hauen wir mal rein. Ja, und dann haben wir halt so. Also schenkst du deiner Frau
0: zu Weihnachten einen Küchenmixer? Das ist offiziell kein Weihnachtsgeschenk. Okay, okay. Das ja ist doch. einfach nur eine
1: winterliche Haushaltsanschaffung. Okay. Ja, haben wir dann auch wieder geguckt, also dieses Set Toaster, Wasserkocher gab es bei KitchenAid mit deutlichem Rabatt, gab es auch nirgendwo anders günstiger. Mhm. Und äh, den Mixer gab es gerade bei äh, Saturn. Mhm. Haben wir bestellt, kam auch alles und man muss sagen, ja, also wenn man die Qualität eines Haushaltsgerätes rein nach seinem Gewicht beurteilen dann muss man sagen,
0: ja. <lacht> also ich weiß, dass früher in den Telefonen riesen so Zementdinger quasi unten teilweise drin waren, damit die schwerer waren. Ja. <lacht>
1: Also es ist wirklich, wirklich, dieser dieser Mixer, dieser Sockel, klar, oben ist so ein Glas. Aber ein
0: Mixer macht ja auch echt viel Sinn, ne? ja. dass, dass der eine gewisse Stabilität auch hat.
1: Ja. Und ja. der hat irgendwie so einen so einen Drehregler, das ist nicht damit stellst du, glaube ich, nicht die Kraft oder die Geschwindigkeit ein, sondern in der Bedienungsanleitung steht dann für Smoothie machen sie dies und für Eiszerkleinern, gut, dafür gibt es ein Symbol und für das, das jenes. Und dann drückst du da so eine Taste und dann macht der so eine fest definierte Zeit. Also du mhm. musst dann nicht selber es wieder ausmachen oder du musst nicht selber gedrückt halten, sondern du sagst quasi mit dem Drehregler, was er machen soll und er macht dann. Mhm. Ne? Über eine gewisse Zeitspanne, die wohl mal irgendwie... Aber fest, du hast doch
0: nicht eine Eieruhr, dass du sagen kannst, nee. fünf Minuten oder was. okay. nee, mhm. nee.
1: Ja, dann äh, der Wasserkocher hat so einen so so ein Regler, so einen schönen mechanischen Regler, da kannst du die Temperatur einstellen von 50 bis 100 Grad. Mhm da über ist dann so eine, so eine Leuchtleiste, wo du dann siehst, was du eingestellt hast, beziehungsweise wo du, wenn du ihn dann anmachst, siehst, wie die Temperatur langsam steigt. Mhm. Und ich dachte erst, das wäre nur ein Gag, so wegen Look. Dann hat der, dieser, der, der, der Kessel oben drauf, der hat nochmal so einen eingelassenen äh, analogen Temperaturanzeiger, mhm. was dann aber total Sinn ergibt, weil wenn, der unten zeigt halt während des Erhitzens an, wie heiß das Wasser ist und dann schaltet er sich natürlich aus, wenn er bei der gewünschten Temperatur ist. Aber dieser Analoge, der funktioniert natürlich auch, wenn du den Stecker ziehst. Mhm. Also wenn du wenn das Wasser fertig gekocht ist, dann ja. zeigt dieser Analoge ja immer noch an, wie, wie heiß das Wasser ist. Ob dein Tee noch heiß genug ist, länger gestanden hat oder was, ja. ja. Weil, was ich gar nicht wusste. Also ich, ich kannte immer nur den Spruch, ja, man soll Tee nicht mit kochendem Wasser übergießen. Man soll, es, wenn es siedet, ausmachen, bisschen warten und erst dann über den Tee gießen. Mhm. Das ist ja eine Kunst für sich. Da ist richtig irgendwie äh, so eine ganze Tabelle, welcher Tee, und da ist noch grüner Tee in verschiedene Sorten unterschieden, bei welcher Tempo <lacht> Wassertemperatur aufgebrüht werden soll. Mhm. Tja, ja, und die Krönung ist halt der Toaster, weil was, ich gar nicht, was mir gar nicht klar geworden ist, der hat unten auch so einen Schieberegler, wo du die Stufe einstellst. Und dann hat er noch so ein paar Tasten. Eine bagel -Taste. <lacht> dachte ich, was zur Hölle soll ich mit einer Bagel-Taste? Bagel ja, <lacht> ja, du schneidest den Bagel auf, legst ihn rein, drückst die Bagel-Taste, dann schaltet er nur die ein. Also bei jedem Schacht schaltet er nur den ein. Ach, die
0: äußeren. Ja, der,
1: nee, der, der, der Schnittfläche, wobei ah, das kannst okay. du ja selber beeinflussen, was ja. dir lieber ist. Aber wie gesagt, er schaltet nur sozusagen die innenliegenden Heizelemente ein, so dass mhm. du, da wo es weiß ist, Schnitt sozusagen. Ja, dass du nur die Flächen warm machst. Mhm. Dann haben, ist da noch so, ein, so, eine, so eine Apparatur, so, so aus äh, dicken Gestänge. Ein Sandwichmacher. Das heißt, du kannst einen Toast machen, in dieses mhm. Ding reinlegen, zusammenklappen und in den Schlitz vom Toast machen. Musst du auch eine spezielle Taste drücken, dass er weiß, weil, das hätte ich ja erst erzählen müssen, ich habe mich ja echt verjagt. Ne? Stecker in die Steckdose, fängt er unten erstmal an zu leuchten, weil er dir auch anzeigt, welche Stufe du machst. Und dann bin ich es gewohnt, ich schmeiße den Toast rein und irgendwann höre ich, oh, jetzt kommen die anderen zum Frühstück und dann drücke ich den Toast runter. Ja. Dieser Toaster hat gar keinen Drücker zum Toast runtermachen Aha. Der hat keinen Runterdrück Apparat.
0: Musst du ja
2: eigentlich Der Koffen hat eine Taste. Oder? Ja, okay. Ja, ja. Das,
0: ja.
1: Brauchst du aber gar nicht, weil das Ding merkt, dass du einen Toast eingelegt hast und geht von selber an. Mhm. Der hat einen Sensor drinne und merkt, oh, hier wurde Toast eingelegt und dann macht er so Ding und fährt von der Leine runter.
2: Mhm.
1: Und wenn du sagst, halt, stopp, ich will noch nicht, drückst du die Tasse und kommt
0: er wieder hoch und sagt, okay, dann warte ich.
1: Ja. Und dann drückst du und dann geht er runter.
0: Dann siehst Aber du unten. Gibt es auch eine alexa kopf dass du ich halt, stopp sagen kannst. Ja.
1: <lacht> und dann fängt er auch wieder an, diese, diese LED-Leiste zeigt dir dann auch, wie weit er ist in seinem Bräunungsvorgang und wenn er fertig ist, macht ping und das hört sich an wie so ein Fahrstuhl. Ich habe dann irgendwann gesagt, drittes Obergeschoss da Passt Obergeschoss ja Richtung. Beim Toaster passt er, geht ja. hoch und runter. Ja. Und dann kommt der Toast hochgefahren mhm. und wenn du nicht innerhalb von 30 Sekunden den Toast rausnimmst, geht er wieder runter und wird warm gehalten. Ah.
0: Oh, das ist eigentlich nicht? Also für mich, als, also ich weiß, ich meine, als ich noch getoastet habe, wie viele Toasts, ich es vergessen habe, weil ich vor vom PC gesetzt habe, dann irgendwie hm. dann doch immer noch richtig kalt waren. Ja. Also das ist schon praktisch. Ja Und wie gesagt, dann macht es ping, und dann fährt
1: er wieder runter und wenn du ihn dann haben willst, drückst du die Taste, nach drei Minuten sagt er, nee, ich kann den nicht ewig warm halten, dann ist er völlig im Eimer und nach drei Minuten schmeißt er ihn wieder, also fährt er ihn wieder, da wird nichts rausgeschmissen. Wir hatten bei unserem alten Toaster, hatten wir das Brötchenröstgitter immer oben drauf obwohl wir gar keine Brötchen geröstet haben, weil der so ein so viel Power hatte, dass der Toast teilweise aus dem Toaster am hohen Bogen ins manchmal gefüllte Abwaschbecken geflogen ist. <lacht> Deswegen schön. hatten wir immer das
0: Brötchengitter
1: ja. obendrauf. Brötchengitter <lacht> mussten wir bei dem dazu bestellen. Wiegt auch schon eine halbe Tonne. Also es ist alles... Also, alles Das ja. klingt
0: auch alles relativ teuer. Ja. <lacht> ist es auch.
1: Aber wie gesagt, alleine diese... Für diese Show, die das Ding macht, so Ping. Und
0: das automatische Rauf
1: und runterfahren ist köstlich. Das
0: ist irgendwie, es mir echt, 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 extrem Bock drauf, wo ich gar nicht toaste. <lacht> ja.
1: ja, wie gesagt, dann Bageltaste, Sandwichmacher und so weiter und so fort.
0: Aber Sandwich, ja. also Sandwich, so einen echten sandwich habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Aber du hast ja immer eine Mördersauerei hinterher, finde ich. Ja, da, da musst du halt sehr sparsam sein, ne? Also mhm.
1: da darfst du wirklich nur dünn, was weiß ich, dünn bestreichen, eine Scheibe, Wurstscheibe, Käse, die vielleicht auch kleiner ist als die Toastscheibe, mhm. weil ne, sonst tropft das halt unten auf die Krümel, -Schale ja. und dann...
0: Ach so, das Aber ist kein halt Sandwich noch. hätte ich auch mal jetzt, Marie, da richtig Bock drauf. Ja. Weißt du, was du gleich nach der Aufnahme machen kannst? Ja, ich habe ja keinen Toast <lacht> im Haus, kein, auch kein Schinken, kein gar oh, nichts.
1: Ja, gut. Ja, während bei uns die Küchenhelfer wunderbar funktionieren, dank Strom, <lacht> hattest du, ich hatte das. das hast ein, du ein, quasi
0: schon gespoilert? Ein, ja, also du hattest einen Totalausfall. Genau, also ich hatte kein Internet, ich hatte kein, kein Fernsehen. Also gemerkt habe ich erstmal Internet, weil es war zur Arbeitszeit. Ich saß vor meinem Rechner. Äh, plötzlich konnte ich, äh, keine Ahnung, ich kam nicht mehr in Ops rein, also Azure und Co. Und sehe da, oh, Netzwerk ist weg. Guck, was man so macht, man guckt erstmal ab die Fritzbox, was die Fritzbox denn so sagt und sie blinkte so vor sich hin. Mhm. Was ja in der Regel kein gutes Zeichen ist. Ja. Hab dann geguckt im Browser, komme ich dann über den Browser noch auf die Fritzbox, kam ich. Die hatte spannenderweise keinen Log mehr. Oder hat er irgendwie so drei Einträge mit Datum 1970? Mm. Da habe ich gesagt, oh, ja, dann ist wohl was mit der mit dem äh, Netz nicht in Ordnung. Auch Und dann habe ich halt auch mal geguckt, Fernseher, okay, Fernseher ist auch, geht auch nicht. Alles klar, Kabel Deutschland, was sonst, ne? Mm. Hab dann äh, Internet gegangen, also über Smartphone logischerweise. Nee, erstmal habe ich Twitter gefragt, hallo, geht's bei euch noch? Mm. Und da kam von dir, ja, bei mir geht's noch. Ja, so, wobei es bei mir ja nur Fernsehen ist. Genau, aber das, das war ja trotzdem ja schon mal ein Indiz, äh, okay, das wenn, dann ist es regional. Bin auf diese normale Störungsseite gegangen, habe meine Adresse eingegeben und sofort kam, ja, in ihrem Bereich liegt gerade eine Störung vor. Ähm, um 18 Uhr, ich glaube, das war so um 17 Uhr rum, als ich es gemacht habe, um 18 Uhr ist das wieder behoben. Ne, um 20 Uhr. 20 Uhr ist wieder behoben. Ah ja, okay, dann ist es halt um 20 Uhr wieder behoben. Ähm, hab mal geguckt, was kann man denn so machen? Ja. <lacht> so ohne Internet, ohne Fernseher. Da war nicht mehr so ganz viel. Ähm, hatte auch nicht mehr so ganz viele Filmsachen auf meinem Nassmeer mehr drauf, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, genau, habe dann aber erstmal Retro-Watching gemacht. Also Tucker und Dave. Mhm. Äh, aber irgendwann kam irgendwann, okay, hab ich guckt, kam Mails aus dem Haus. Also wir, wir haben hier eine, ich habe ja mal so einen so E-Mail-Verteiler einen e etabliert, den, den alle quasi kriegen, die hier im Haus wohnen. Ähm, und dann kam irgendwie so, ja von irgendjemand, ja, Licht auf dem Flur ist aus, geht nicht mehr und Heizung übrigens auch nicht mm. und dann so, aha das ist ja mal spannend und dann kam auch, irgendwann auch eine nächste Mail von von Nachbarn, sie, ja, ich hätte mal geguckt, erstens hat der Hausverwaltung informiert, die schicken Hausmeister vorbei aber hätte schon mal geguckt Sicherungskasten, so ähm, ja FI wäre wär rausgeflogen, geht auch, geht auch nicht wieder an das also kriegt mm. man, man nicht wieder rein und dann hat er wohl rumprobiert und hat dann irgendwann die Außenbeleuchtung ausgeschaltet und dann ging der FI auch wieder rein. Kommt so, und dann ging alles auch alles... Vor. Ja, ihm Deswegen hat an deine Pumpe gedacht. Ähm, dann ging auch alles andere wieder. Ne? Also dann, dann ging eben auch irgendwann Internet wieder. Das hat allerdings auch ich, bis wirklich witzigerweise genau bis 20 Uhr gedauert. Also das war ja die Zeit, die Kabel Deutschland vorhergesagt hat, dass es um 20 Uhr wieder funktionieren würde. Also wobei die ja nicht nicht wissen konnten, dass mein Nachbar da im Keller rum vorwirkt. Ähm, ja, wie gesagt, und ein ähm, andere Nachbar sagte, ja, jetzt steht bei Kabel Deutschland aber morgen um 6. Wie funktioniert das wieder? Ähm, was natürlich dann nicht stimmte. Ähm, aber wie gesagt, dann, dann ging alles wieder, das war dann ich weiß nicht, Ivan kam auch wohl der, der, der Hausmeister Service oder sowas, hat das dann wohl auch noch gebracht, weil das Licht draußen geht auch wieder, ähm, ja. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ach. Lausche verzückt. <lacht> nee, weil, weil, weil du ja eben mal weg warst, deswegen dachte ich gerade nur. Ach so. äh, nee, wie gesagt, das war's. Also dann, dann ging es irgendwann wieder. Ich habe Tucker and Dave vs. Evil nochmal wieder geguckt, den hatte ich leider schon mal gesehen, aber ich hatte nichts Aktuelleres irgendwie rumliegen. Ähm, man re rechnet ja auch nicht vor, dass man sagt, man kauft <lacht> sich schon mal die Filme, falls mal der Strom ausfällt oder was. Äh, gut, Strom ausfällt sowieso nicht, auch falls Internet ausfällt und, äh, aber wie gesagt, jetzt geht alles wieder und äh, ja, spannend fand ich tatsächlich erstens, dass die Kabel Deutschland Seite offensichtlich so ein durchmessen kann, mhm. ne? dass da eben ein Fehler vor, vorliegt, das finde ich ja interessant. Ähm, ja und auch, dass meine Fritzbox das Lock wegschmeißt, obwohl das ja gar nicht wirklich am, am Kabel Deutschland jetzt lag. Das fand ich ja. schon ein bisschen skurril. Ja, das ist merkwürdig. Ja. Gut, ja,
1: äh, ich kann freudiges berichten. Mhm. Heute ist äh, End of Quarantäne. Ah,
0: ne? und alle gesund und munter. Alle
1: gesund und munter. Äh, es mhm. kam dann am Montag, Dienstag, Mittwoch, ich weiß gar nicht mehr. Mittwoch? Ich glaube am Mittwoch. Oder am Dienstag kam dann irgendwie äh, die Post vom Gesundheitsamt. Mhm. So richtig, ah, Post. So, so richtig, Post, Brief ja. vom Gesundheitsamt drei, vier Seiten beidseitig bedruckt. Mhm. Und ja, das war schon, ist schon ein ziemlich harscher Ton, also wie man sich zu verhalten hat. Also da stand A, äh, sie dürfen keinen Besuch mehr empfangen in ihrem mhm. Wohndomizil. Äh, mhm. Die Person unter Quarantäne hat natürlich das Haus nicht zu verlassen, äh, hat sich irgendwie so weit möglich von der vom Rest der Familie getrennt und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Wo du auch sagst, ja,
0: wie. Also wir ja, haben gut, das. So weit wirklich, möglich ist ja schon. Ne? Ja,
1: also selbst hier. Naja, wir haben dann gesagt, okay. Äh, dann was war da noch? Dies und jenes äh, interessant war, dann kam so der ganze juristische Teil und da, also klar, in der Praxis ist es was aber da stand dann halt, ja, und das Gesundheitsamt kann jederzeit bei ihnen auftauchen und Zutritt verlangen und Abstriche machen dürfen und so weiter und so fort. Und mhm. Verstöße gegen diese Auflagen werden mit 1000 Euro und so weiter und so fort. Also das war schon richtig so, dass du das so holler, die Waldfee, aber mhm. wo du dir auch dachtest, naja, gut, wir haben ja nicht vor, dagegen zu verstoßen, aber äh, wie, wer rechnet, wer, wer glaubt denn ernsthaft daran, dass, gesund, dass das Gesundheitsamt bei äh,
0: ja also ich glaube, es ist vielleicht auch eher also erstmal natürlich ein bisschen Drohgebärde, sag ich mal. Mhm. Aber wenn tatsächlich einer kommt und, keine Ahnung, twittert, alle zwei, zwei Nasen lagen so, ha, wir machen jetzt Urlaub auf Mallorca, die können es alle mal. Mhm. Dann haben sie natürlich eine Handhabe, haben ja. sie vorher angekündigt, Ich habe gesagt, wir ja, können dich bestrafen und machen es dann auch ja. wahrscheinlich, ja.
1: ja es sieht dann auch so, ja, äh, wir sollten dann Tagebuch führen über die Aktivitäten des Kindes. Wo mhm. Wir dachten was sollen wir für Aktivitäten, der sitzt Gespielt, zu Hause geschlafen. in seinem Zimmer. Gespielt, geschlafen. Ja, ne? also der verlässt das ja. Haus nicht, dann ist doch scheißegal, was er hier im Haus macht.
0: Ja,
2: ne?
1: Und dann auch für die Zeit vor der Quarantäne, weil das war das Witzige, da stand drinne 14-tägige Quarantäne vom 11. bis zum 21. wo du sagst, Hä, das sind doch keine 14 Tage. Ja klar, es wären 14 Tage gewesen von dem Tag, es war ja dieser Montag, mhm. wo der der, der Klassenkamerad, der sich infiziert Achso, hat, mh. war ja Montag zuletzt in der Schule. Das heißt, ja. die Quarantäne, die 14 Tage zählen ab da, aber das Gesundheitsamt ist schon so schlau, dass sie die Quarantäne ab mhm. dem Tag offiziell deklarieren. Klar, wo ja, es hätte passieren können. Ja, des Briefdatums. Ja. Mhm. Und das war ja der Tag, von dem das Gesundheitsamt das ja. erfahren mhm. hat, dass der Brief fast eine Woche, naja, Wochenende plus zwei, drei Tage später bei uns ankommt, ist natürlich dann auch wieder. Ne? Ja. Na, also gut, wir haben ja gleich von der Schule diesen Zettel mitbekommen und ja, nur dann haben die auch so, was haben die denn noch? Also zum Beispiel, was bei diesem äh, bei der Schulzettel nicht dabei stand, war zum Beispiel, dass wir als Haushalt keinen Besuch mehr empfangen dürfen. Das stand da nicht drin. Ne? Das haben wir erst durch, das, durch den Brief vom Gesundheitsamt erfahren, wo ich dann mhm. auch dachte, warum kann man nicht einfach so einen so Musterbrief dazu packen. Also
0: genau das schreiben, was wir bekommen haben. Ja, ja dass die Schule nicht noch was Eigenes machen muss. Ne? Dass es einmal ja. so ein fertiges Ding für alle gibt und, und ja, wo und alles gesagt, klar ist. Ja. In, gut, wir,
2: wir haben ja
1: eigentlich auch keinen Besuch und vor allen Dingen, ich habe... Erklärt haben überlegt, sich das schon
0: von selbst auch. Ne?
1: Ja, und es war auch so, denn wir haben dann nochmal überlegt, weil es stand ja auch äh, Aktivitäten auch schon vor der, ja in der Zeit vor der Quarantäne, also ne, die Zeit von dem Montag bis zum Freitag quasi. Mhm. Weil ab Freitag war er ja sozusagen schon durch die Schule in Quarantäne. Aber von Montag bis Freitag, und dann haben wir so überlegt, was hat er gemacht? Nichts. <lacht> Weil ja. man vermeidet halt im Moment auch so Kontakte. Mhm. Ne? Er trifft sich sowieso, wenn überhaupt, mal mit äh, den Nachbarmädels und das meistens oh, das draußen. Mit seinen Mädels. Ja, und das meistens draußen. Mhm. Ne? Die gehen eigentlich schon seit dem ersten Lockdown gehen sie nicht mehr zu jemandem in die Bude rein, weil ja. sie das halt auch so schon gerafft haben. Und der Einzige, den er wirklich mal zu Hause besucht, äh, den Einklassenkamerad, ja, das macht er einmal im Monat oder so. Und das war jetzt auch schon wieder eine Ewigkeit her. Mhm. Das hätte nämlich blöd sein können, weil das war der, den der dann sozusagen als äh, Kontakt-Level 0 schon fast eingestuft wurde. Ja, ach so. Mhm. Ne? Also hätte jetzt der Lütte sich mit dem nun gerade in den Tagen getroffen, dann wäre es wahrscheinlich noch dramatischer gewesen. Ja. Ne? Naja. Nun sind wir froh, alles gut. Mhm. Ne? Wir sind weiterhin, ich bin im Homeoffice und wir sind weiterhin so vorsichtig, wie man nur sein kann. Nur was ja. mich so ein bisschen geschockt hat, äh, der Holger Klein hat ja getwittert, dass es ihn erwischt hat. Mhm. Und das hat mich doch sehr geschockt, weil er halt äh, in seinen Podcasts oft genug erwähnt hat, wie vorsichtig er ist. Ja. Ne? Und dass jemand, der so vorsichtig ist, wie er es selber sagt, dass mhm. den es dann auch erwischt dann denkst du, ja, halt, ja.
0: gerade so Gesichtsmaske äh, schützt du erstmal andere mit, ne? Wenn dann, keine Ahnung, brauche nur eine Postbote kommen oder so. Ja, wobei er so sagt,
1: trotzdem.
0: er trägt äh, seit Wochen sogar FFP2-Masken. Mhm. So. Mhm.
1: Ne? Um sich noch mehr zu schützen. Ja. Also wie gesagt, das ist, das hat mich so ein bisschen, muss ich sagen, das hat mich so ein bisschen beunruhigt, weil ich dachte, mhm. Mensch, wenn jemand wie er, der wirklich vorsichtig ist und sich schützt und alles vermeidet, was nur geht, und ich das von mir mhm. eigentlich auch behaupte, bis auf jetzt, dass ich eine, so eine Alltagsmaske trage und keine FFP2-Maske, aber ich gehe halt auch nicht einkaufen oder so. Ja, dann denke ich mir, hm, kann man sich wohl da auch nicht sicher sein.
0: Ja, ich glaube ganz absolut, ich bin sicher, das gibt es nicht. Aber ich bin ja zum Beispiel auch, ich bin ja, ich bin ja quasi seit Ewigkeiten in Quarantäne, also ich gehe ja auch nicht raus. Mhm. Aber die letzten zwei Wochen, ich habe echt so eingekauft, dass ich auch zunächst die letzten zwei Wochen auch nicht mehr einkaufen musste. ja. So, also, dass ich gar keinen Kontakt mehr habe, weil, ne, dann, dass ich dann Weihnachten rum quasi auf ganz auf sicheren Seite bin. Ja. Ja,
1: also wie gesagt, das ist, das ist nicht schön. Ich hoffe, dass nee. das Thema nun wirklich irgendwann mal
0: in absehbarer Zeit Ja, wenn ja. wir irgendwann alle durchgeimpft sind. Ja. Also klar, es ist noch nicht, nicht, nicht im März soweit, gehe ich mal ganz stark von aus. Nee. Aber irgendwann nächstes Jahr, dann ist es hoffentlich der Spuk ein Ende erstmal. Ja. Gut.
1: Hättest du noch was aus dem Real-Life-Sektor? Nö. Dann kommen wir zu Vor-70-Folgen mhm. mit dem schönen Titel La Polosa Oh hey. <lacht> Und weißt ja? du noch, wer Polosa war? Nee. De, die Mutter von Fiete. Ab? Nein. Vom Walross-Baby.
0: Ach, jetzt war ich okay. Mhm. Da, ja okay. Ne, damals
1: ja. hatten wir wohl in der Sendung davor über das Walross-Baby <lacht> gesprochen und wussten nicht, oder es war nicht klar, wie die Mutter heißt. Und dann, ja, okay. deswegen ist hier das der erste, also erstmal haben wir einen neuen Follower. Hier den Ochmeno, mhm. der heißt glaube ich auch Sven ne? vom Ochmeno-Podcast. Und hier äh, zweites Thema ist gleich seine Mutter, Pulosa.
0: <lacht> ja, ja, deine eine Mutter. Genau. <lacht>
1: Ja, Ed frankfurts gesammelte Werke. Tönnies Begnadigung, es war absehbar. Das war, wo Tönnies doch seine bescheuerte äh,
0: Rede gehalten hat. Ach, als seine das, rasistische... da ging es da nicht um Schlachten, sondern um, 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 um Schalke. Richtig, um Schalke,
1: ja. aber um irgendwie Afrika und so weiter mhm. und so fort. Und der hat damals, steht hier, Rückendeckung bekommen von Rehagel, Hübs-Stevens und Gabriel. Mhm. So nach dem Motto, alte weiße Männer begnadigen <lacht> ja. einen alten weißen Mann. Ja, ja. Ach hier, Plug-in-Bashing. Ne?
2: Wiederholt um sich auch, ja.
1: Um das Rückenlehne kostet extra. Welche Rückenlehne
0: kostet? Auto? Noch? Nee, kann das nicht.
1: Ach, du, war ich das, du kaputt? Nee, das war ein Easy-Jet-Flug. Nee. Easy ah, Ohne Rückenlehne, <lacht> aber das wurde nachher, glaube ich, dann irgendwie auch aufgeklärt. Mhm. Das ist doch ein bisschen... Ja, aber eigentlich hätte die da wahrscheinlich nicht sitzen dürfen. Aber ich glaube, sie wurde dann auch kurze Zeit später umgesetzt. Warnwesten vom Autodoc. Das war hier irgendwelche komischen Warnwesten wurden da verteilt von
0: ähm, na Ach, das war so ein Schwurbelding, ne? Ja, äh, ja, du, das, was, war das, was Frankreich übergeschwappt ist, nur dass bei uns eben die nee, jetzt nee, Querdenker quasi nee, nee, nee,
1: nee, dran nee, sind? Nein, 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 das war die Geschichte, dass die, äh, da hat eine Berliner Firma 34.000 Warnwesten für Schüler bereitgestellt, mhm. aber dann kam raus, dass die Ach, in, in, in Rechte und äh, in Russland gesteuerte Propaganda irgendwie verstrickt sind. Mhm. Da hat man sich diese Firma nicht genau angeguckt. Ja. Ne, weil ne, die haben irgendwie ja ja, sich irgendwie eigentlich als nicht so adäquat geoutet ja, Next Level Ransomware, Datenschredder ja, das war mal einer, der Daten gelöscht hat, anstatt sie hm.
0: zu verschlüsseln stimmt, das gab's doch ne? die von vornherein einfach, egal ob schon einmal alles gelöscht haben, wo es gar keine Chance gab dass man nach, ja. nach Bezahlen dann Daten wiederkriegte, ja. Die waren dann
1: nur auf auf Zerstörung raus. Mhm. Ja, Roten Baumchaussee wird umgebaut. Weiß ich gar nicht, wie bei die mittlerweile ist. So, oh, Speedstacking European Open. Oh, Quickborn. Ja, das war, ja. Ich habe gar nicht gesagt, wann wir hier, wo wir zeitlich sind. Wir sind im 13. August 19. Büsum mhm. und Seehunde. Ach ja, Phänomena. Büsum, da war ich mit dem Lütten mal wieder hm. unterwegs in Sachen Bildung. Und da waren wir erst in Büsum in so einem Science Center, in so einem Kleinen und danach noch bei den Seehunden in der Nähe. Ja, war ja dieses Jahr alles, alles nicht.
0: Ja, logischerweise. Ne? Also die Hunde waren bestimmt
1: da. Ja, die schon. <lacht> ja. Die freuen sich wahrscheinlich um äh, über, die, über die Ruhe. Ja, Ja, gut. Ja, ich habe gerade überlegt, das muss ich, wollte ich noch mal nachgucken, wann ich mit dem Lütten in der Autostadt war. War das noch dieses Jahr? Oder also war das dieses Jahr ganz am
0: Anfang? Oder vielleicht nach März? War ja kurzzeitig ist alles gut.
1: Ja, weil das kommt mir noch nicht so lange vor. Naja, gut. Ja, ich habe es, ja, glaube ich, letztes Mal hingekriegt, so zu schneiden, dass keiner gemerkt hat, ich, wir haben es zwar hinterher besprochen, so wie jetzt, dass wir eine mhm. Unterbrechung letztes Mal hatten, haben wir letztes Mal gesagt, aber keiner hat es wahrscheinlich rausgefunden, wo die Unterbrechung war. Vielleicht kriege ich das ja dieses Mal wieder hin, <lacht> womit ich jetzt zugebe, dass wir wieder eine Unterbrechung hatten. Aber
0: vielleicht schaffe ich es wieder, das so. Ja, Kein Mensch weiß warum, weil das ist ja aus heiterem und neu angehen, alles ist wieder gut. Ne? Ja. Ansonsten ist die Übertragung ja super.
1: Ja. Ja gut, liebe Leute. Wir sind diesmal etwas länger dabei, aber es ist ja Weihnachten, man hat ja Zeit, das zu hören. <lacht> genau. Andere Podcasts gehen in die Winterpause. Ich weiß gar nicht, machen wir eine Weihnachtspause? Eigentlich machen wir keine Pause.
0: Eigentlich nicht, ne? So, so oder so verbinden wir also wir haben wir noch einmal dieses Jahr quasi.
1: Ach, stimmt, ja, nur noch am 28. Das liegt ja. dieses Jahr auch günstig, so zwischen den Tagen, also jetzt nicht irgendwie direkt am Weihnachtsfeiertag oder so, sondern wo eh so ein bisschen Leerlauf
0: ist.
2: Ja.
1: Gut. Ja, das heißt, auch nächste Woche wird es eine Folge von uns geben und bis dahin sagen wir äh, Nein, wir sagen erstmal
0: frohe Weihnachten. Ach, stimmt ja. Dass du nicht Wenn wieder eine Zwischenausgabe machen musst. Stimmt. <lacht> Mit dem Kleinen zusammen. Bladhering-Special. <lacht> ja. Äh, ja, gut. frohe Weihnachten.
1: Ja. Ein, ne? Gut, guten Rutsch brauchen wir noch nicht wünschen. Frohes genau. Fest. Bleibt, werdet gesund, werdet nicht krank und erfreut euch beste Gesundheit. Genau. Gut. Dann mhm.